0: Salut à tous, bienvenue sur Upcast numéro 34, Upcast le podcast qui va vous parler en général de techno, de divertissement et d'art ludique. Alors il n'y aura pas de techno pour ce numéro, moi je suis Grégoire, je suis l'hôte et je suis avec deux de mes comparses, notamment Julien, salut Julien. Salut à tous. Ça va bien Ça va très bien. Ouais. Bon, très bien. et on retrouve Dimitri cette semaine, salut Dim.
1: Ouais, salut, j'espère que vous allez bien.
0: Ça va bien, c'était bien New York
1: Ouais, ouais, nickel. J'ai fait plein de trucs. J'ai vu les New York Rangers, sauf une branlée au New York Islanders, donc c'était cool. Attends, c'est quoi ça
0: C'est du sport. De
1: la NHL, du hockey.
0: Ah, du hockey, d'accord. T'as vu des stars un peu ou pas
1: Non. T'as même pas vu ça. Ça sert à rien, t'aurais pu rester avec nous pour faire
0: le... En plus,
2: j'ai vu, tu faisais des photos avec Captain America, non
1: <rire> ouais, c'est vrai, il... si, si, j'ai vu quand même la statue de Captain
2: America. dit il va à New York, il fait ça, quoi. <rire> c'est normal attends, faire
0: Bon, t'as apprécié le, le débat sur PNL, je crois que tu voulais nous parler de ça, tu voulais faire un retour sur PNL, Dimitri, hein,
2: étant un gros <rire> fan. <rire>
1: euh, non,
2: <rire> ouais, j'étais surpris. On n'a pas eu de, pas eu de, de pas message d'insultes.
0: Non, on n'a pas eu trop de trolls qui nous disaient que Pedal c'était de la merde.
2: Je pense que voilà, ouais, tout le monde maintenant a, a, a vraiment tenu pour acquis. Que C'était excellent.
0: Ouais, je pense que ça y ouais. est, tout le monde aime bien. Tout,
1: tout le monde est résigné, je pense. <rire>
0: Bon du coup comme je vous l'annonçais un petit peu dans le programme de ce podcast, d'habitude on prend un petit peu de temps pour parler techno, en ce moment on a un peu moins de temps, c'est un podcast un peu spécial, il est sous contrainte, on a beaucoup d'obligations de... qui nous obligent à enregistrer ce podcast dans un délai un peu plus court que d'habitude et du coup on va squeezer la partie techno pour cette fois-ci, on se rattrapera une prochaine fois. On va par contre conserver la partie divertissement et la partie jeux vidéo et on va commencer tout de suite avec la partie divertissement. la Partie divertissement, bah écoutez, je vais commencer, je vais garder la parole euh, pour parler un petit peu de news. On n'aura pas vraiment de débat, a priori, cette fois-ci, à moins que vous vouliez bien sûr répondre à quelques-unes des questions que je vais poser là, même si les réponses sont assez faciles. Puisque je vais parler d'un sujet, on va dire, qui pourrait prêter à débat, qui pourrait prêter en tout cas à réflexion. Je vais parler de la première chanson qui a été qui est apparue sur les plateformes, première chanson écrite par l'intelligence artificielle écrite et composée par une intelligence artificielle. C'est Dadiscar, hein, ce morceau, qui est apparu donc, sur SoundCloud, sur YouTube euh, il y a une semaine et demie à peu près, et qui est né dans les laboratoires, dans les murs du, entre les murs du laboratoire de recherche privée Sony CSL. Donc c'est à la fois une news un peu techno et un peu divertissement. J'en abuse un peu, on n'a pas de techno, mais j'en fais quand même un peu. Euh, pourquoi Parce que bah, c'est vrai que du coup, c'est un labo qui, voilà, qui donc, appartient à Sony, qui s'intéresse depuis 20 ans à la création musicale informatisée. C'est devenu une référence internationale en, en matière d'intelligence artificielle et d'apprentissage profond. Et euh, son logiciel maison s'appelle Flow Machine. Et bien sûr, François Paché, donc celui qui a composé d'Adiscar, c'est Flow Machine, le logiciel. François Pachet, c'est le directeur de, cette, de ce laboratoire de recherche qui est situé à Paris. Euh, lui, bien sûr, il est très enthousiaste. Et je vous explique que ce qu'il ce qu ce qu dit, c'est la première fois qu'une chanson pop est créée par un ordinateur, une première fois que la chanson pop tient la route. Ça ouvre une nouvelle voie, il, je cite toujours, « Réaliser une musique qui plaît au plus grand nombre s'avère beaucoup plus difficile que de sortir une symphonie digne de Mozart, en ce qui concerne en tout cas la composition par une intelligence artificielle. » Alors ce que je vous propose avant de décrire un petit peu comment ça s'est fait tout ça, c'est bah, d'écouter euh, peut-être 40 secondes, 45 secondes de ce fameux morceau de Dadiscar. Voilà alors, je sais pas ce que vous en aurez pensé, hein, pour ceux qui, qui écoutent le podcast en direct, hein, voilà c'est une mélodie on va dire qui est dans l'optique dans de ressembler à un morceau des, des Beatles, alors pour parvenir un petit peu à ce qu'ils ont fait. Euh, Carr, euh, comment ça, ça marche un petit peu Donc l'intelligence artificielle a d'abord ingéré 13 000 partitions de différents styles de musique pour se faire un peu une culture musicale on va dire. Ensuite ils ont sélectionné 45 morceaux des Beatles pour pouvoir bah, lui contraindre un style particulier. Euh, la, la machine a analysé ces euh, 45 morceaux et l'ensemble de, de son style, de, de, sa, de son répertoire de musique et a composé une partition. Quand même, il faut souligner qu'elle est ajustée par un homme, mmh. cette partition. Il y a un homme derrière la machine, en l'occurrence, là, c'est le compositeur Benoît Carré celui qui avait fait Voyage en Italie en 1995. Hein ouais, ouais. C'est ce <rire> voilà, lui qui a, a reculché euh... ça. Euh... Je ne sais pas trop, c'est Voyage en Italie. C'est ça, Je ça. De... <rire> voilà. oh, On parle vraiment de bonne musique dans ce podcast. <rire> ah, J'ai une certaine affection pour ce morceau. <rire> c'est vrai bon. bah, Tu vois, il a donc participé à ça, <rire> également à Dadiscar. Benoît Carré, après, est passé au rendu. Hein, donc Il a transformé la partition en mélodie, euh, jouée par des instruments, euh, instruments préenregistrés, donc encore une fois par ordinateur il a écrit lui-même les paroles cette fois-ci, Benoît Carré, mais quand même je tiens à signaler que le logiciel de Sony CSL dispose de son propre programme de création de, de lyrics, donc ils auraient pu même éventuellement passer cette étape-là, et les paroles, les voix que vous avez un petit peu entendues dans l'extrait, euh, bah, elles sont chantées également par des voix qui, qui, pas, qui ne sont pas existantes, en fait, qui sont transformées de l'existant, encore une fois, par l'intelligence artificielle. Donc c'est quand même un quelque chose d'un peu près surprenant. Le, je trouve que le résultat tient globalement la route. Hein, C'est très écoutable, on va dire. Ça ne choque pas du tout. Euh, C'est quelque chose qui n'est pas neuf, en fait, dans la musique. Hein, le fait de vouloir composer comme ça, artificiellement, euh, une, une musique, en tout cas pas par euh, la main humaine. Genre euh, comme Kenji Girac quoi. C'est ça. C'est pas, pas, pas un humain en fait juste Ou les, les tubes de l'été C'est ça, bah là en fait moi j'allais citer Un nom un peu plus connu un et peu, un peu mieux C'est Mozart en fait Mozart en 1787 avait déjà Créé une sorte de, de mécanisme Via des jeux de dés un jeu de cartes qui permettait à n'importe qui, bah, via CD, ses ces cartes de composer un menuet dans son style. En fait. Donc lui, il s'y était intéressé assez tôt. Et pour parler plus spécifiquement de l'informatique, ça remonte aux années 80, à peu près, 1980. En fait, il y a eu 1957 où il y a eu vraiment la, le premier quartet composé par un ordinateur qui s'appelait la suite ILIAC. Et en 1980, c'est devenu vraiment de plus en plus sérieux. Il y a notamment l'informaticien David Cope qui a, qui a, qui a créé un, un, un programme d'expérience qui s'appelle Expérience en Intelligence Musicale, EMI. Et son programme, il le fait marcher depuis 1980. Pareil, ça analyse la musique, etc. Et euh, le but, bah, c'est de créer un album euh, uniquement composé par une intelligence artificielle. Ce qu'il a fait, hein. il a réussi à en sortir un en 2010, entièrement composé par intelligence artificielle. Bon, ceux dont on parle d'habitude dans la, la partie techno sont également de la partie. Hein. Je suis très Google avec son projet Magenta qui a pour but de créer de l'art, générer de l'art et de la musique directement à l'aide à, à, à d'algorithmes. IBM avec son supercalculateur Watson est en train d'essayer de réinventer de la musique également. Là où ça commence à venir intéressant, c'est que bah, on arrive à un point où maintenant, euh, et là je cite The Verge, euh, qui, qui, euh, qui en écoutant Dadiscar, qui en analysant ce morceau, euh, annonce eux quasiment l'arrivée la, imminente de, de machines sensibles et capables de composer de l'art à un point où ça serait difficile de faire la différence entre un compositeur classique et des machines. Euh, et d'ailleurs, euh, Sony, suite à la, à la publication de Dadiscar, a annoncé la sortie d'album au pluriel pour l'année prochaine, entièrement composée par des IA avec euh, potentiellement un succès commercial euh, à côté et potentiellement euh, un succès commercial qui pourrait, euh, on va dire, grignoter le succès commercial d'artistes réels. Euh, donc euh, on en est là. Voilà. Je ne sais pas s'il y a vraiment un débat à faire là-dessus euh, pour parler de l'intelligence artificielle et de la créativité et de la possibilité de rivaliser avec la créativité de l'homme. Moi, je trouve que c'est à la fois... Euh, Hyper bluffant parce que bah, on écoute ce morceau, il tient la route et c'est impressionnant. Mais en même temps, un peu inquiétant parce que bah, voilà où, où, où est-ce qu'ils vont avec sa Sony Quel budget ils vont y consacrer On sait que du coup, ils ne vont pas avoir à payer de royalties, ils ne vont pas avoir à payer d'artistes, ils ne vont pas avoir à payer tout ce genre de choses pour pouvoir sortir des albums. Euh, la, les, les frais de composition vont être largement réduits et ils ont déjà l'intention d'en faire un modèle commercial plus ou moins viable pour dès l'année prochaine. Voilà, je voulais juste parler de cette petite news qui est à la fois artistique, pop culture et techno que j'ai trouvé euh, un peu intéressante et un peu flippante, j'avoue pour, le... pour
1: le. Tu futur. parlais d'artistes, tu parlais d'artistes réels. Il y a eu des réactions justement par rapport à ça.
0: Pas trop, pour l'instant, il n'y a pas eu de, de, de prise de parole là-dessus en disant c'est honteux, je condamne, etc. <rire> non, pas trop. Non, bah c'est vrai qu'en plus, on a eu le temps entre guillemets de s'habituer. On peut parler. Tu sais, tu... Enfin, je ne sais pas si vous connaissez au Japon, on a Tsunemiku là là. Le... Ouais. Voilà la, la diva euh, virtuelle qui déjà euh, est une interprète virtuelle de, de morceaux pour le coup composés ouais. euh, par des êtres humains. Euh, donc qui est déjà largement connue et qui fait déjà pas mal de recettes. Il euh, y a déjà eu par exemple en février dernier une comédie musicale euh, qui s'est jouée à Londres, qui s'appelait Beyond the Fence, qui était entièrement créée par une machine également. Donc euh, c'est quelque chose, je pense, où les déjà, on va dire... Même si on parle, on va dire de la, la tu vois, du vocodeur, enfin de, de tout ce qui est l'amélioration de la voix, de tout ce qui est la transformation de la voix et, et tout ce qui va influencer la façon d'écrire une musique. On en a un petit peu parlé avec PNL il y a deux ah semaines. Ouais. Les gens sont déjà habitués, on va dire, dans le registre musical, donc il n'y a pas eu de, 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 de point de rupture pour le moment. Mais moi, je, personnellement, ça m'a fait un peu un point de rupture, parce que j'ai trouvé que la musique tenait vraiment bien la route.
2: Bah, c'est sûr que quand tu l'écoutes, euh, moi je l'ai fait écouter autour de moi, ouais. les gens m'ont pas dit, ils euh, pensaient que c'était un artiste... Euh, c'est vrai que, c que ça. ça ressemble vraiment aux Beatles, hein, ouais. parce que c'est le style, ils ont choisi le style The Beatles et les harmonies, euh, la façon dont tombent les refrains, c'est totalement euh, Complètement Beatles. les Beatles. Et honnêtement, j'ai écouté des groupes post-Beatles dans les années 90-2000 qui ne faisaient pas des morceaux de meilleurs... Qualité que celui-là. C'est ça qui est un peu flippant. C'est en fait. que tu arrives à un truc où
0: là on arrive vraiment à une qualité hallucinante. Et c'est pour ça je pense que de, le directeur du laboratoire se réjouit en disant que c'était vraiment beaucoup plus dur à faire que juste une, une mélodie, euh, comme il appelle ça, de, une symphonie digne de Mozart. Voilà, bon, je lui laisse ses propos, c'est lui le spécialiste. Mmh. Hein mais c'est vrai que le résultat est bluffant et on arrive à un point là où tu te dis euh, ok bon bah s'ils veulent faire je sais pas le dernier euh, album qu'on a bien aimé l'analyser etc puis en faire euh, un style proche peut-être un futur PNL <rire> entièrement virtuel <non>, je <rire> je sais pas ça changerait beaucoup les choses va faire, faire des clones <rire> non, voilà enfin bon DHL dites, des... <rire> dites nous si vous avez aimé ce morceau sur les commentaires hein, de podcast.fr si, ce que vous en pensez si ça vous fait flipper ou si vous trouvez ça plutôt sympa
2: mais tu vois ceci dit c'est ce que par exemple je, on plaisantait avec les, les tubes de l'été mais finalement c'est un peu la même recette qui est appliquée quand euh, les ouais. gens font un tube de l'été il y a beaucoup de gens qui essaient de comprendre finalement euh, on avait dit une fois, je crois y en avait fait une news sur ça sur la façon dont fonctionnaient euh, les chansons populaires les chansons qui marchent vraiment euh, quelles étaient les recettes, alors c'est pas facile à analyser mais tu as des choses qui reviennent, des éléments qui récurrents, là qui sont analysés par des machines et qui après sont ressortis, mais c'est quand même quelque chose qui se fait, enfin euh, des gens qui ont copié le style Beatles, il euh, y en a des tonnes Clairement. après c'est euh, ingéré par le cerveau humain donc après c'est ressorti et souvent moi ce que j'ai lu dans les réactions c'est souvent Certains disaient ah oui mais ce que n'a pas la machine c'est la fibre artistique. Bon t'écoutes sur la, la totalité de morceaux <rire> produits dans une année je suis pas sûr qu'il y ait de la fibre artistique. Bon après c'est une question un peu subjective mais voilà tu il y a des morceaux qui sont produits à la chaîne qui sont ah bah clairement euh, tu vois tu, tu te dis un moment si enfin euh, si tu veux refaire je sais pas du Justin Timberlake tu sais comment faire tu sais à peu près quel rythme il faut utiliser enfin voilà c'est presque mathématique.
0: Ouais. Bah D'ailleurs il y a beaucoup de ça derrière hein. Derrière ouais. la musique il y a beaucoup une relation avec la mathématique et mmh. même des courants musicaux qui sont entièrement basés Tu -bas. peux
2: analyser la récurrence des paroles euh, des, des, des mots abordés dans les paroles et C'est pas super compliqué quoi. Moi ce qui là je trouve où oh, on franchit une étape c'est l'intention commerciale de Sony D'en voilà, faire des albums en fait, ouais. Et de
0: se dire euh, quelque part on va se séparer d'un modèle De production classique avec des artistes Qui nous font chier à faire leur divan de merde Et on va pouvoir produire avec des musiques Et euh, bah, des machines quoi.
2: Après je pense que ça peut être juste la limite Parce que finalement euh, ce, que, ce qui plaît aux gens dans les artistes C'est aussi l'identification la personnification d'un artiste par rapport à sa musique. Après, euh, je veux dire, si c'est une musique de supermarché et que tu sais pas qui chante et, et c'est juste pour faire tes courses, voilà, peut-être que ça posera pas de problème. Après, bon, on voit en même temps, quand c'est incarné, tu parlais d'Atsunemiku, et c'est euh, finalement, il y a des fans. Ouais, clairement. Ah, bah, ça génère beaucoup, un truc même. de dingue même. Tu vois alors Peut-être cool. qu'après, peut... si ça reste juste euh, ouais, euh, l'album de l'ordinateur 8048, <rire> euh, peut-être que suite, ça ne marchera pas, mais si derrière, ils trouvent quelque chose, ils, ils vont réussir à personnifier ça. Euh, voilà, après c'est vrai que ça fait un peu flipper dans le sens où euh, euh, tu te dis, c'est un peu toujours la question sur les intelligences artificielles, à quel moment elles sont, elles sont susceptibles de prendre leur autonomie. et Tu vois, genre au deuxième <rire> album, l'intelligence artificielle, alors la Mars, elle envoie tout chief, un album, genre un album de rebelles dark. tu vois un truc, un dark. dark metal euh, <rire> elle change de maison de liste, <rire> tu sais, alors c'est Sony qui le produit. <rire> tu vois un ah, truc, bon. C'est toujours la question qui est, voilà, est fascinante <rire> sur, les, sur les IA. Bon, là, on voit qu'il y a quand même une intervention humaine. On t'en parlait avec euh, le bon, monsieur qui a fait voyager en Italie. Là, tout à euh, fait.
0: Euh, tu as déjà oublié son nom. Carré, euh, Benoît Carré. Ouais,
2: Benoît Carré. Euh, voilà, tu te dis il bon, y a toujours une intervention humaine, mais euh, c'est toujours le fantasme de te dire à quel moment euh, l'autonomie totale des <rire> intelligences artificielles va être telle que tu vas, pouvoir, euh, tu vas pouvoir finalement les laisser faire de leur côté et avoir leur propre sensibilité. On en parlera peut-être tout à l'heure avec Westworld hein, qui traite cette question-là.
0: Tout à fait, ouais. Bah, justement, Julien, je vais te laisser la parole. On continue sur les news divertissement. Écoute, je te laisse un petit peu nous dire ce que tu as envie de nous dire. Je ne sais pas par quelle news tu veux
2: enchaîner, les... le projet du paradis peut-être Ouais, je vais parler, parce qu'à Hubcast, c'est vrai qu'on fait assez peu dans la nécrologie. Hein. Euh... <rire> non, vrai que... non, mais c'est pas genre, on se dit pas dès qu'il y a un artistement, on va faire une news pour faire de l'audience. Mais c'est vrai que souvent, bon, voilà il n'y a pas grand-chose à, grand à dire euh, d'intéressant à dire, à part faire des hommages. On avait juste, je crois, parlé à l'époque de David Bowie, euh, justement, parce qu'il y avait des news autour de ça. Ouais. Et, Notamment et des, intéressant. De, des Mais voilà, en juillet dernier, justement, nous, quand on était en train de faire Relâche... Euh, est décédé Michael euh, Chimino. Michael Cimino, mm. c'est un grand réalisateur euh, qui a fait pour moi un de mes films préférés ever qui est euh, donc The Deer Hunter euh, Voyage au bout de l'enfer euh, en français. Euh, que je vous conseille de voir d'ailleurs si vous ne l'avez jamais vu c'est vraiment un chef d'oeuvre hein, souvent classé dans les, dans, oh, les, dans les grands films à voir, les, ouais, films à voir. Euh, et voilà c'était un cinéaste assez secret, assez discret qui ne tournait plus depuis euh, 96 si mes souvenirs sont bons et euh, pour le coup il tournait plus parce qu'il s'était un peu brûlé les ailes avec les, euh, La Porte du Paradis clairement. Euh, son film qui avait nécessité un budget énorme finalement euh, il coulait Hollywood hein, voilà, qu avec qu avec... <rire> il y a plein d'histoires, plein de trivia euh, sur ce film. Qui sont ouais, assez, ils en parlent
0: euh... beaucoup dans le Super Ciné Battle, un hein, des podcasts qu'on vous avait déjà recommandé euh, dans les premiers épisodes. D'accord, j'ai
2: pas écouter tous les années 80. Ouais, encore.
0: Dans un des premiers épisodes, justement, c'est un, un film un peu tournant dans les années voilà, 80 ouais. du, du cinéma parce qu'il bah, a un peu changé la façon dont on fait des films à Hollywood, en fait, ce film, hein, concrètement. Ouais. On avait à l'époque la liberté du réalisateur était énorme et on filait des budgets énormes aux réalisateurs. Timino c'était le cas, mais c'était le dernier parce qu'il a un peu fait pas n'importe quoi, mais ça a été un projet compliqué et on a arrêté après de ouais. laisser le réalisateur roi et c'est le moment où, devenue, où sont devenus les studios euh, les studios ont pris un peu le pouvoir quoi.
2: Bah, Dans le même esprit, pour ceux qui connaissent, il y a My Bloody Valentine qui est un groupe de musique qui a aussi euh, pratiquement failli couler euh, sa maison de disques c'était Sony je crois euh, et pour le coup, voilà, qui avait un budget énorme pour son second album et euh, qui a mis des années et des années à enregistrer euh, du bruit un mur de son, <rire> voilà, enfin, c'est un très très bon groupe, mais euh, il y a un peu ces mêmes histoires euh, qui tournent autour de My Bloody Valentine moi bon, je pense que les budgets n'étaient pas les mêmes que sur un je pense pas, comme ouais. celui de comme celui de La Porte du Paradis pour, pour Chimino, euh, voilà mais en fait il, il tournait plus le film depuis les années 90 mais ça l'empêchait pas de travailler sur des, des projets et c'est justement sur la nature de ces projets qu'on en a appris davantage là, ces, ces dernières semaines depuis son décès donc premier projet qu'il avait c'était l'adaptation d'un classique de la littérature française qui est La condition humaine de Malraux donc pour ceux qui l'ont lu c'est un bouquin plutôt chaud ouais. adapté, plutôt, ouais. plutôt compliqué et en fait Chimino avait déjà écrit le scénario et euh, Gallimard apparemment appréciait beaucoup le, beaucoup le scénario au point de euh, vouloir que ça soit uniquement Chimino qui réalise le Film, mais euh, voilà, il s'était vraiment euh, il euh, arrêté sur, euh, sur Chimino pour la réalisation du film. Et euh, si on en croit Vincent Maraval, donc, qui est le boss de White Bunch, hein, qui a ouais. beaucoup travaillé avec Chimino, notamment pour la ressortie des, des films, et qui le, le connaissait, il a déclaré donc, dans ce so film, hein, donc le mensuel français, un hein, très bon magazine de, ouais, de cinéma de la Galaxy, So Foot Society, euh, voilà, on vous les conseille aussi. Donc en fait, il a, il a déclaré que Gallimard euh, m'avait déjà fait lire le scénario, ils en étaient fous, ils euh, n'avaient donné les droits qu'à Chimino car ils adoraient son script, et c'était en effet le script d'un très grand film, mais mais le monter aurait été impossible sans star majeur avec son nom attaché pour effacer entre guillemets, celui de Chimino. C'est vrai que Chimino il avait, bah, il était en, entre guillemets, un peu tricard bah ouais, parmi forcément. les studios. Euh, et l'autre problème, ajoute Maraval, euh, ce n'était pas le budget mais le temps. Avec lui, la qualité s'allie avec le temps, sauf que le temps, c'est de l'argent au cinéma. C'est pour ça que faire des petits budgets avec lui, c'était très difficile. Mmh. Donc c'était vraiment un réalisateur qui n'était pas capable de tourner euh, <rire> un petit film comme ça comme certains réalisateurs peuvent le faire. Hein. Je pense par exemple à Soderbergh qui est capable d'enchaîner de, des projets, tout petit budget avec des projets de plus grosse envergure. C'est aussi une qualité quand tu es... Euh, ah bah, bah t'as réalisateur il
0: faut être un gestionnaire d'argent aussi, un hein, gestionnaire de projet, un gestionnaire d'argent. Et il faut clairement savoir euh, organiser son temps. Et souvent, les ouais. jours de pénalité sont énormes. Hein, quand tu prends trois jours de retard sur un tournage, ça peut coûter déjà dix 000, 15 000, 20 mille, cent mille euros pour certains tournages.
2: Bah soit tu fais des entrées et finalement ta carte blanche jusqu'à ce que tu en fasses plus, ouais. euh, soit tu sais travailler dans des conditions extrêmes. Exactement. Euh, voilà. C'est euh, ce qui fait aussi Parce la. qui n'était euh, pas euh, le cas
0: de Chimino, mais qui est plutôt du côté on va dire artiste, euh, artiste habité quoi un ouais. peu.
2: Donc là, premier projet qui aurait été quand même assez hyper intéressant. intéressant. Hyper intéressant, euh, hyper humaine Autre projet qui s'appelait Cream Rises, qui s'intéressait à la vacuité de l'existence de deux jeunes filles. Alors décrit un peu entre Paris Hilton et Nicole Richie, donc à l'époque où elles étaient plus connues. Maintenant, on paraît peut-être plus des Kardashians. Où, ouais. euh, voilà, je pense qu'elles les ont un peu supplantées dans la vacuité. On va Elle me manque un peu. Presque, <rire> presque, <ouais>. presque <rire> il y avait une certaine fraîcheur de la ouais, nouveauté. Ouais. C'est un peu comme Loana à l'époque, il y avait une fraîcheur dans la, <rire> dans la vacuité <rire> du, de la télé-réalité. Euh, donc au casting, on aurait dû retrouver Christopher Walken, hein, qu'on a déjà vu d'Andy Hunter hein, qui mmh. jouait dans Voyage au bout de l'enfer, euh, et plus surprenant Taylor Swift. Ah bah ouais, elle peut correspondre à cette espèce de vacuité comme tu dis. Alors euh, Chimino avait pensé, donc c'est ce que dit Maraval, il avait pensé à Taylor Swift, euh, mais je lui ai répondu que son nom était inconnu, c'était vraiment à l'époque où elle n'était pas du tout connue. D'accord. Euh, je ne voyais pas comment monter un film avec elle, puisque comme il expliquait avant, bah, si tu veux euh, faire un film avec Chimino, ouais. faut tu aies une star. Donc là, Taylor Swift, bah, à l'époque, c'était pas du tout une star. Donc il ajoute quelques mois plus tard, elle devint une star planétaire. J'aurais dû donner plus de priorité à ce projet pour l'accélérer. Ah, les boules. Voilà, donc un peu un mauvais timing. Hein, tu vois, tu te dis bon, bah, t'as besoin d'une star, Taylor Swift, tu sais pas trop si ça va fonctionner. Et euh, donc, ceux qui ont pu accéder au script, notamment Arte, hein, qui avait pu lire le script, parlent d'une histoire violente et désenchantée dans la Californie d'aujourd'hui, autour de l'amitié de deux femmes marginales. Un projet à un peu destroy que l'on pouvait lire comme une version féminine et encore plus nihiliste ni du canardeur. Donc voilà. Hein. Parce que ça aurait donné. Et il cite encore quelques autres projets que, que Chimino avait dans, dans les cartons. Alors, est-ce que ces projets auraient été montés C'est toujours la question quand ouais. tu n'as pas tourné depuis les années ça, 90. C'est tellement
0: longtemps qu'il n'a pas tourné. Ouais. Voilà,
2: depuis 20 ans, est-ce que maintenant tu arrives à, voilà, à remettre le pied à l'étrier Ce n'est pas, pas sûr. Donc, il avait un autre projet qui s'appelait One Arm, l'histoire d'un boxeur qui avait perdu un bras dans un accident de voiture. <rire> Et ça, c'est plutôt cool, je trouve ça un projet. Ça a l'air joyeux. Ça fait rêver, je pense que ça a dû faire rêver Robert Rodriguez. Je sais pas c'est un, un projet un peu <rire> à Robert Rodriguez. Il euh, y avait aussi le projet de biopic de Che Guevara qui devait être réalisé par Terence Malik puis par Soderbergh. Alors d'ailleurs, Leach qui l'avait réalisé, c'était Soderbergh ou euh... je ne sais plus du tout. C'est Leach en deux parties. Ouais, ouais, bien, ouais. Il me
1: semble que c'était C'est Soderbergh. Soderbergh, ouais. Soderbergh ouais, ouais. Je
2: ne sais pas si c'est ouais. ce projet-là ou euh, si c'était euh, l'autre. Et un autre film qui était pour le coup qui, qui avait l'air de passionner Maraval, euh, c'est un film qui devait raconter l'histoire de l'Amérique du point de vue des natifs euh, américains. Maraval, à propos du projet, dis, euh, disait dans, justement dans SoFoot, un film sur le génocide et ensuite sur une vie à la fois protégée dans les réserves et humiliée par la bonne conscience américaine confrontée au crime originel. Le film devait donc se faire dans leur langue, autrement, cela aurait été comme une trahison, mais cela l'empêchait de compter sur des stars, raison pour laquelle il n'avait pas pu ouais, le faire. Compliqué
0: à vendre. Voilà, donc on
2: voit le jusqu'au boutisme de Chimino, euh, voilà, qui pour respecter justement les natifs américains, disait bah, il faut forcément les, les stars natifs américains sont au nombre de zéro. Voilà, donc, à ça. Hollywood, hein, j'entends après peut-être que... En tout cas, on ne les connaît pas ici. On les hein, connaît pas ici, donc c'est difficile de monter un projet, mais c'est vrai que euh, voilà. On sait que c'est quand même aussi euh, Voyage au bout de l'enfer. C'est un film qui parle de, des traumatismes de la guerre du Vietnam. Euh, et voilà, c'est un film très très fort sur ça. Il y a eu beaucoup de films sur ça, aussi beaucoup de, beaucoup de livres. Mais c'est un film qui voilà qui va, qui va pas être le, le dos de la cuillère sur la conscience et la bonne conscience américaine. Donc là, ça aurait pu aussi être un, un film assez. Ouais. Euh...
0: Des beaucoup de projets super intéressants, ouais. mais on regrette. Enfin, c'est un peu amer cette news, je la trouve, parce que ouais, dans voilà, des ouais, trucs super intéressants. Ouais. Tu dis euh, quelque chose, en fait, des projets dont on n'a pas l'habitude de parler dans le podcast, ou, où souvent on parle un peu de remake, de reboot de machin, Là, euh, ouais, il y a des choses nouvelles et des choses hyper et audacieuses. Et oui,
2: c'était plus audacieux que Taxi 5. Voilà. Qui a été annoncé dont on n'a pas fait de vidéo, j'ai pas <rire> vu passer ça sur l'écrit mais ça a été annoncé dans les deux semaines là. Euh,
0: Bah écoute on... par contre ça on ira le voir tu vois ça ça va se faire.
2: Peut-être que c'est un taxi <rire> qui a perdu un bras il conduit avec une main il est une automatique tu vois. C'est un, un cladeau chimino tu <rire> vois. Un à chimino il a une plaque chimino tu vois. <rire> Ce truc
0: va être hyper ambitieux en fait, Taxi 5. <rire> Taxi 5 Driver, tu vois ça. Mais tu vois, pour parler toujours un peu des de choses pointues au cinéma, je vais passer la parole à Dim. Dim, tu voulais nous parler d'un film aussi un petit, peu, un petit peu underground qui va se faire au oh cinéma, ouais. je crois.
1: Bon, Peut-être un peu moins ambitieux, quoi, mais. <rire> je, voulais, je voulais parler de Gears of War, le film.
3: <rire>
2: C'est autre que, chose. Alors...
1: <rire> C'est autre chose, effectivement. Alors que ouais, bah, Gears of War 4 euh, est sur le point de sortir et aussi demain, un ouais. peu pour faire euh, écho euh, ouais, demain. Et pour faire écho à nos précédents débats, Microsoft et Universal Pictures euh, bah, annoncent un long métrage adapté du jeu euh, qui est en chantier. Et celui-ci sera produit par euh, Dylan Clark, qui est euh, le producteur des nouveaux films euh, de, euh, de la planète des singes. Donc, euh, un projet qui sera sûrement à s'aborder comme toute bonne adaptation de jeu vidéo. <rire> voilà, ça, à mon avis, ça va pas faire exception à la règle. Mais bon, j'ai quand même un peu envie d'y croire. J'ai envie de voir un, un bon gros nanar, un gros budget, bien bourrin, et surtout avec des, des répliques bien beaufs. Ah bah C'est ça, ça
2: hein. Ils <rire> vont respecter ça, les, genre, il fait plus loin dans le trou du cul de machin. <rire> C'est le truc. Voilà.
1: Ah, si, là, Après, j'aimerais bien, bien au niveau du casting avoir un petit euh, Dave Bautista ou Bautista pour les vrais, pour les fans de catch en Marcus Phoenix. <rire> Et pourquoi pas papa, en, en Call cool, Ça serait vraiment cool. Donc, ah, euh, parce, parce que tu
2: ouais. sais de. <rire> Genre les, les questions un peu techniques, mais tu sais de quelle trilogie ça va être adapté Parce que là, le nouveau Gears of War 4 va prendre la suite avec le fils de Marcus Phoenix. Est-ce que là, ouais. ils il parlaient de la première trilogie, donc avec Marcus Phoenix avec Cole
1: ah, oh, Ils ont juste annoncé le film, hein. ils ont rien... D'accord. Ouais, J'aurais
2: pas... bien vu The
0: Rock, quand même, dedans, hein, tu vois, aussi The Rock. Hein.
2: Ah, il pourrait être pas mal,
0: hein, ouais. Tu vois, le, le, le côté gros, 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 comme ça... Ouais. De toute façon, ça, ça va être un film de Catcher. Hein, c'est ah bah... <rire> Là, il va y avoir la moitié du catch qui va être présent, quoi. Toutes les stars de catch vont être là, C'est vrai quoi. que Gringalet s'abstenir quand même, là, Tu <rire> <C> sais <'est> clair. <rire> que ça... Je
1: pense que ça va être aussi produit par WWE Films,
0: hein, comme le prochain film dont Julien va nous parler aussi.
2: On passe vraiment d'un <rire> extrême à l'autre. Julien, tu, voilà. tu voulais nous parler de Keshish. Ouais, de Abdelatif Keshish. Donc, <rire> moi, je suis très, très fan. Donc, je suis content sur ce numéro. Je me suis un peu placé les réalisateurs que, que j'aime bien entre Chibino, Keshish. Et on, après, on va parler d'un autre réalisateur que j'aime beaucoup. Euh, donc, Keshish, c'est le réalisateur de, de L'Esquive, de La Graine et le Mulet. Et dernièrement, de, de La Vie d'Adèle, d'ailleurs, qui a été. vu qu'on avait fait ouais. cette news et qui a été finalement 12, moins de 12 ans. Ouais, enfin, qui a été, ouais, été rétabli ré on voilà, va dire, plus, plus facile à regarder ans. pour un public ouais, un peu Parce qu'on avait, avait parlé de cette, 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 cette euh, association qui ouais. avait fait un procès euh, au film et finalement quand tu fais un procès ça bloque tous les droits euh, pour les films et souvent après tu peux plus l'exploiter en vidéo, au cinéma, dans les festivals. Donc C'est ouais. vraiment un coup porté à la vie du film et là j'ai vu ça. Euh, juste pour dire qu'en fait il avait démarré le tournage de son prochain film, film qui s'appelle Mektoub is Mektoub, qui est ad adapté de La blessure, la vraie de François Bégodot. Hein. Bégodot qui a été souvent adapté, euh, qui a beaucoup travaillé avec le cinéma, c'était dans entre les murs. Mmh, D'accord. Euh, je pense que c'était ça. Moi, je connaissais pas. Ouais, j'avoue. Voilà. Donc un, un écrivain français. Donc ouais. c'est un projet apparemment sur lequel Keshish bosse depuis plusieurs années et qui devait même se tourner en 2014, en août 2014. Donc Là le casting, le il n'y a pas de casting annoncé, mais euh, apparemment ça a été ça le tournage, je crois a commencé. D'accord. là. Ah oui, donc ça euh...
0: se concrétise vraiment. Là ça commence quoi.
2: Alors je sais plus tellement. En fait j'ai peut-être un doute sur le fait qu'il ait déjà commencé. Euh... On est en pré-prod quoi en gros. Euh, bah moi j'ai entendu qu'il avait démarré là en hmm. octobre.
0: Bon, C'est bien en tout cas parce que Keshich. Mais je trouve euh... ça
2: étonnant qu'il ait, le... qu ait démarré en octobre et qu'on ne connaisse pas le casting. Alors on sait que Keshich travaille souvent avec des acteurs qui sont ouais. très peu connus. Souvent il a, il a révélé des actrices. Hein. Euh, bah, C'est Adèle dans le Adèle dernier. Ég... Voilà. Alors, son nom. Euh, Extra chaud Il faudrait que je me l'écrive en gros pour pouvoir le, le dire. <rire> il y avait à l'époque euh, dans Sarah Forestier, ouais. dans, dans L'Esquive les et même dans. dans, dans C'était euh, Safia Hamzi. Je ne hein.
0: pourrais pas te redire son nom de mémoire. je ne l'ai Mais pas, souvent
2: mais... Voilà, il prend des, des jeunes comédiennes et euh, souvent ça, ça fonctionne assez bien. Là, selon Cine Europa, le film suit donc Amis. Qui est un jeune scénariste nouvellement installé à Paris. Donc, à la faveur des vacances d'été, il retourne dans sa ville natale, une station balnéaire euh, au bord de la Méditerranée. Entouré de ses copains d'enfance, il passe son temps entre la plage et les bars. Un soir, il rencontre Jasmine, une jeune femme qui le charme par ses talents de chanteuse et avec qui il espère enfin vivre une passion comme au cinéma. Et euh, voilà, il va faire d'autres rencontres et il va rentrer en contact justement avec un, un grand producteur qui est en villégiature. Donc, euh, ça sera entre, entre amour et cinéma. Euh, voilà un, un scénario. Bon, souvent chez Kechiche, euh, c'est plutôt la, la réalisation, la mise en place de, de l'intrigue qui est intéressante. Plutôt que mmh. les scénarios en eux-mêmes, c'est un, un cinéaste assez brut de décoffrage, on va dire. Ouais. Euh, on connaît pas le casting, peut-être parce que les gens veulent pas les. les tu sais, comme il dit, souvent, ces castings sont assez euh, compliqués. Ouais. Euh, on sait que c'est un réalisateur, il y a eu des, notamment des plaintes de la part de ses équipes techniques. Euh, les actrices, euh, dernièrement, se sont pas plein, mais on dit que c'était difficile des ouais, sur la de tourner avec les parce que c'est quelqu'un qui demande beaucoup de ses comédiens, c'est un, un cinéma qui est assez, assez coup de poing. Donc voilà, moi j'adore ce qu'il fait. Après euh, voilà,
0: le résultat est souvent à la hauteur ouais. de ce qu'il exige de ses acteurs. Euh, voilà, moi je, de, je pense que
2: pour euh, l'art, la fin justifie les moyens. Bah, Il y a alors, en des limites. Euh, 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 y a les limites hein, mais disons qu'il qui
0: hein. nous a jamais déçus en sortant une grosse daube, en ayant maltraité <rire> les gens pour les faire, ça aurait été vraiment dommage. Non, les films sont souvent vraiment à la hauteur et c'est vrai que c'est un réalisateur qu'on affectionne beaucoup ici, donc c'est une bonne nouvelle. Euh, qui, qui reprennent un petit peu, euh, bah, voilà, qui re rentrent en tournage à nouveau sur ce nouveau projet. Tu,
2: tu avais dit le nom de, du film, ou tu ne ouais, le sais pas encore je Pour, le, je vais reprendre mes notes, mais c'est MechTube is MechTube. Tube, is Mectub. Bon, bon, Rien à voir avec le titre original qui était La blessure la vraie, mais. Ouais. Mais souvent, il adapte. On sait que pour, par exemple, pour La vie d'Alèle, c'est adapté d'une BD. Ouais, le, il le, a pris la bl... couleur chaude. Le bleu est une couleur chaude. Entre ouais, comme le ça. bleu est une couleur chaude. Euh, il l'avait adapté assez quand même assez librement. Euh, ouais. voilà. Il part d'une base et après il travaille tout autour.
0: Bon, super. Bah, Dim, je
2: te repasse la parole. Tu vas nous parler de, 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 de quelques
0: news sur. Des séries, je crois.
1: D'accord, donc euh, voilà, un petit point série. Alors je vais commencer par parler de Westworld. Julien, je pense, a vu le, le pilote et nous ouais. en reparlera tout à l'heure. Donc euh, c'est sûrement une des séries les plus attendues de l'été. Je pense que ça se voit parce que quand j'étais à New York, je ne pouvais pas faire deux mètres sans voir une affiche de la série. Ah ouais. C'est une bonne nouvelle pour HBO parce que le pilote a tiré 3,3 euh, millions de spectateurs pour son pilote, ce qui est vraiment pas mal. Pas mal, et surtout ouais. eux euh, qui souhaitent trouver un, un remplaçant à Game of Thrones, un futur best-seller. Euh, donc, je pense qu'ils sont quand même plutôt rassurés.
0: À ah, 3,3 millions, euh, c'est un bon score, ouais.
1: Ouais. Donc, la série, c'est tiré d'un livre de Michael Christian qui se déroule dans un parc à thème, dont Westworld. Mais il y a d'autres thèmes comme euh, Roman World ou euh, Medieval World que les producteurs euh, semblent intéressés euh, d'explorer dans le futur saison. Donc, le concept a l'air d'être assez énorme et la série euh, a l'air d'être taillé pour rester dans la durée donc je pense que c'est vraiment ouais, un bon remplaçant pour pour Game of Thrones ensuite je voulais revenir aussi sur les les séries Marvel Netflix ah. <rire> ça faisait longtemps ah, j mais, attendez, été étonné, je... <rire> ça nous a manqué là, <rire> là avant la personne rien. quoi <rire> donc euh, je vais commencer par Iron Fist donc la série Netflix euh qui représente la dernière ligne droite avant le gros crossover avec tous ses héros euh, Daredevil, euh, Luke Cage euh, euh, Jessica Jones et donc Iron Fist euh, commence à faire parler d'elle euh, il y avait déjà eu un premier trailer cet été euh, à la Comic Con de San Diego et là il y en a eu un deuxième euh, pour la Comic Con de New York donc on connaît maintenant euh, la date de diffusion euh, ça sera le 17 mars euh, 2017 je sais pas si vous avez vu le dernier trailer en
0: date non moi je l'ai pas vu encore
1: non pas du tout ah, ça, ça a l'air d'être pas mal, mais euh, franchement, ça commence à faire un peu peur euh, dans le sens où euh, ils ont toujours un peu la même formule. Euh, ouais. Toujours un peu un mec solitaire, euh, voilà, qui, qui se bat contre les méchants. Il y a toujours la, on va dire, la fameuse scène de couloir où euh, as le, le héros qui défonce plein de méchants dans le couloir, comme dans Daredevil, comme dans, euh, je crois que Luke Cage. J'ai pas regardé encore Luke Cage, mais on voit aussi une scène comme ça similaire dans le trailer. Donc, euh, bon. Euh, c'est quoi sa
0: voilà. spécificité à Iron Fist Enfin, c'est quoi son super pouvoir euh, à lui Je connais pas du tout, moi.
1: Alors, je connais pas trop non plus. J'ai jamais trop lu de comics euh, Iron Fist, mais bon, euh, il a l'air d'avoir des points en feu. On peut voir
2: dans. <rire> Bonne déduction de la, de la traduction anglaise. <rire> Et puis, bon, il est.
1: Euh... Bon, il est, il est spécialiste en, en arts martiaux. Donc bon, bon, il,
2: est barac, quoi. Il, il
0: est baraque, il casse des gueules. Quoi.
2: <rire> ouais, il n'est il, il est pas adepte de la fistinière.
0: Quoi. Voilà,
2: <rire> euh,
1: Pour revenir aussi, j'ai vu ça, cette news, euh, je crois que c'était hier. Euh, concernant euh, la série crossover, donc euh, Defender, euh, on a appris que euh, ça va être Sigourney Weaver qui allait faire la grande méchante de la série.
0: Ça, c'est pas mal. Quand même. Euh,
1: ouais, ça, c'est ah, clair. C'est un bon là, choix, il, là. Euh, Marvel il signe quand même un gros coup avec cette actrice. Euh, sinon, on peut aussi voir, euh, on peut, enfin, on a appris la semaine dernière que le tournage de, de Punisher, la saison 1 de Punisher est a lieu. Donc euh, c'est euh, le casting aussi euh, se précise autour de John Bertal, Il y a aussi Ben Barnes, qu'on a pu voir dans Narnia. C'est lui qui a interprété le prince Caspian. Et euh, sur une des une photo de, de, du tournage, on a pu aussi apercevoir Deborah Woll, qui interprète Karen Page dans Daredevil, et euh, le personnage de Karen Page qui a eu aussi un certain passif avec le perso du Punisher dans la saison 2 de Daredevil. Et enfin, on connaît le showrunner de la série, c'est Steve Lightfoot, qui s'est occupé de séries comme Hannibal ou Narcos, donc euh, du lourd quand même. Ah ouais, quand même, ouais. Donc, euh, ouais, une, plutôt une bonne nouvelle pour le perso du Punisher, euh, qui était déjà vraiment euh, très bon euh, dans Daredevil. Je crois que euh, Greg ne dira pas le contraire.
0: Clairement, ouais, mais je trouve qu'ils font quand même, même si as raison, je trouve que ça devient un peu lassant. Moi, je commençais déjà à me lasser au moment où il y avait euh, le truc sur la... Euh, comment elle s'appelle euh, Jessica Jones euh, la formule est un peu trop revue, etc., on commence déjà un petit peu à s'habituer, mais c'est vrai que les, euh, voilà, on va dire la, le niveau de production, le niveau d'exigence et la qualité globale du truc sont quand même pas décevants, tu peux pas t'en moquer en fait, tu peux pas te dire c'est mal écrit, c'est mal fait, c'est mal réalisé, c'est mal joué, ils ont quand même un niveau d'exigence qui est super intéressant et qui quand même garantit un certain résultat je trouve, même si on peut s'en lasser à force d'en voir beaucoup quoi.
1: Après, il faudra sûrement voir la première saison de Punisher pour voir peut-être autre chose parce que c'est vrai que les premiers héros c'était souvent un peu voilà, des, de la castagne, art martiaux et tout. Avec le Punisher, ça sera peut-être plus action. Ça changera peut-être un petit peu. Quoi. Ça Peut-être un peu plus axé polar aussi, il faut voir.
0: Ouais. T'avais fait le tour là des, des, des news sur les séries? Oui. Ok, bah écoute, je, propose, je vais reprendre un peu la parole. Je vais continuer cette fameuse rubrique que Julien a lancée euh, bah, il y a deux semaines maintenant, hein, qui est le point trailer. Euh, on se force à aller voir des trailers <rire> et, et des, des bonnes annonces. C'est l'heure des trailers, <rire> mais souffle Julien. Je respecte <rire> le copyright de Julien et lui donne 5 euros pour, pour dire ça. <rire> Donc c'est l'heure des trailers et on a été voir quelques-uns des trailers pour vous. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça, qui ont été dans l'actu. Alors on a notamment été voir le trailer de la planète des singes 3. C'est l'heure des teasers parce que c'était vraiment. C'était euh, ouais, vrai. plutôt il oui, ouais, n'y bon. a pas grand, -chose. pas grand chose à dire. Est-ce que vous en avez ça, ça vous donne envie Est-ce que ça vous hype un pas
2: Je vais lire dim Le truc c'est que là, pour le coup, ça dure 30 secondes. Ouais, même pas. Et on voit juste euh, bah, une, un visage de, de singe qui est effacé par la neige. C'est ça. Ou de la... Descendre, en fait. Descendre euh... ouais, ouais, je crois que c'est descendre.
1: Oui, il me semble que c'est descendre. Après, euh, moi, j'ai beaucoup aimé les deux premiers. Ouais. Mais celui-ci me fait quand même un peu peur parce que j'ai lu le, on va dire le, le résumé. Et ça a l'air d'être vraiment un copier-coller du deux. Alors que le 1 et le 2 étaient quand même très différents, là ça a vraiment la même histoire, euh, sauf que le, bah, le Nouveau Méchant est interprété par Woody Harrelson et pas par euh, Gary Oldman si je ne me trompe pas dans le C'est ça,
0: c'est Woody Harrelson là, oui. Et le 2 était bien Le 1 et le 2 n'étaient pas bah, mal. j'ai ouais. ouais, ai bien
1: aimé le 1. Ouais. Moi je l'ai plutôt bien aimé, bah, le 2 hein, c'est basique, ouais. pas non plus une histoire extraordinaire mais euh, c'est vraiment disparu. très bien. Un petit peu, quoi. Voilà, la surprise a disparu, mais c'était quand même très bien réalisé. Je trouvais que c'était une suite quand même qui tenait la route et qui était différente du premier, parce que maintenant, je trouve que les suites, elles se ressemblent toutes quand même plus ou moins. Là, là ils ont quand même tenter autre chose, mais justement, là, le 3, j'ai l'impression que ça va être un peu le même film que le que le 2.
0: Ouais, bah on, on verra ça. Donc là, ça sort, c'est un blockbuster, donc ça sort en été, ça sort l'été prochain, le 9 août, et c'est réalisé par Matt Reeves, hein, qui avait justement tourné le deuxième chapitre de la franchise. Donc on verra ça. Bon, ça reste très court pour l'instant, un peu comme le teaser. Alors, il y a eu une bande-annonce après, mais je l'ai pas vu, mais vous avez été le voir aussi, le, le teaser de John Wick 2. Euh, qui est qui est paru entre nos deux podcasts
2: ah bah, moi j'ai vu euh, pointer ça sur bah, sur Twitter, pas mal de gens en parlaient. Moi, j'ai pas du tout vu le premier. T'as pas vu euh, John Wick, non, non. ouais Bon, j alors... j mais non, mais j'ai vu que c'est Kenworthy. J'ai vu ça dure très très peu de temps. Ça. Ouais, c'est très très court. On voit pas grand-chose.
0: Alors, je crois qu'il y a eu une bonne annonce qui est parue juste après qu'on ah, soit échangé ah, le lien euh, sur le teaser. Euh, euh, j'ai vu la bonne annonce. Ouais
1: ça, ça a l'air de bastonner. Ça a l'air d'être fidèle au premier, alors. Ah, ils sont pas là pour jouer aux petits chevaux Là, ils... <rire> là ça sort les flingues Et tout, euh, ouais ça déconne pas Mais euh, pareil que Julien, j'ai pas vu le premier C'est quand même euh, un Putain. peu à mon ah, grand Alors là
0: que, euh, je suis surpris tous les deux Parce que c'est quand même euh, ah, Ça m'étonne plus ouais. de dîmes. Ah, ouais <rire>
1: ah ouais, non mais je sais, je sais plus pourquoi à l'époque j'ai pas eu le temps Mais pourtant la bonne annonce me faisait bien envie Ça avait l'air d'être quand même un peu débile euh, Style euh, il, il venge la mort De son chien
0: ou quelque ouais. chose comme ouais, ça C'est un, un peu, peu ça en fait, dans le premier c'est un peu le... <rire> En fait c'est un faux pitch, hein. il, il venge la mort de son chien oui mais c'est un peu plus compliqué que ça euh, on s'en aperçoit un peu plus enfin justement c'est assez bien mis en avant et c'est bien construit euh, c'est un film qui avait le premier John Wick qui avait coûté que 20 millions de dollars qu'on avait rapporté 86 millions de dollars qui avait été un succès un peu surprise et que, surtout qui avait révélé une, euh, je trouve une façon de faire des films d'action euh, un peu qu'on n'avait pas vu depuis longtemps avec des scènes hyper bien chorégraphiées des scènes qui étaient entre la baston et la fusillade qui étaient hyper nerveuses euh, avec pas mal de plans séquences et de choses, euh, vraiment, ouais, des choses vraiment des parti pris qui donnaient énormément d'énergie à la réalisation au montage et à, à, globalement au film euh, du coup moi ça m'avait plutôt plu en fait ça reste un petit film dimanche soir tu vois c'est pas le gros film euh, etc et du coup John Wick 2 a l'air de bah, si j'en crois dit bah, en tout cas qui a vu la bande annonce de, de respecter un petit peu ça donc c'est une bonne nouvelle ça sort en février 2017 moi j'attends ça quand même c'est avec ah, un C est...
1: Ça fait toujours plaisir de voir Kenny Reeves au cinéma. Hein.
0: C'est ça. C'est vrai qu'il a réussi à bien rebondir avec cette franchise mine de rien parce que bah, ça, ça marche vraiment, vraiment bien, John Wick. Bon, après, je vous ai envoyé voir une, une bonne annonce. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ça. <rire> je me suis dit, il faut qu'on aille la voir, peut-être, je ne sais pas. C'est les Pirates des Caraïbes, Dead Men, Tell, No Tales. Donc, le cinquième. Ouais, euh... Le cinquième, comme tu dis. Alors, Julien, je crois que le ça t'a donné 5... pas mal envie.
2: Hein. <rire> que... Alors, moi, je me suis arrêté, j'ai vu les deux premiers, mais j'ai l'impression que chaque épisode était de plus en plus long. Je pense que moi, je peux là, en ce moment, il devrait être à 4 heures. 12.
0: 8h22 de non 000. mais c'est vrai au
2: début c'était 2h30 le après c'était 2h48 l'autre il fait 2, 3h10 je sais pas voilà. moi je me suis arrêté à la, donc, la moitié de la première trilogie on va dire je trouve pas que ça soit des mauvais films à l'époque je trouvais ça plutôt le premier plutôt, plutôt sympa bah là il y a pas l'air d'avoir grand chose de nouveau bah encore des genres de squelettes zombies ouais euh...
0: j'ai l'impression ça ça
2: m'a
1: j'ai l'impression que le 5 c'est un peu un soft tribute du, euh, du premier quoi ouais, euh, c'est un peu euh, euh, que ça le, donne. Per le personnage euh, du méchant ça a l'air d'être un peu le même
2: à, ouais, euh, un, vrai.
0: un
1: pirate zombie
0: euh... ouais, donc le Captain Salazar hein, qui jouait par Ravir Bardem. C'est vrai que ça ressemble vraiment à David Jones, c'était le premier, ouais. voilà, effectivement, le pirate zombie. Euh, en plus, il parle hein, donc, à un certain Henry qui est incar incarné par Brandon Twaite. Qui, moi je trouve qu'il ressemble à Orlando Bloom jeune en plus, donc oui, c'est hyper. Euh, ouais. tu vois, je sais pas si d'ailleurs ils ont ouais, un qui lien de, famille parle ou de Jack Sparrow, euh, mais ouais Il ouais, y a des rumeurs
1: comme quoi c'est son fils ou quelque chose comme ça. Ouais, non, bah, ça. Ça,
0: ça pourrait être crédible hein, parce que franchement, ouais, t'as peut-être l'impression, ouais, effectivement, ce, ce teaser. Ce, alors moi, déjà, ça m'a donné l'impression que j'étais complètement paumé dans ce truc. Mais je me suis dit, mais
2: attends, il y en a eu combien depuis la
0: dernière fois Parce que j'ai vu le premier, c'est tout. Moi. Ah, t'as vu <rire> le premier ah, ouais, Ils ont fait tout. une
2: trilogie, enfin euh, la trilogie euh, qui se termine, et après ils ont, ils sont repartis. Euh, celui, il avait le un 4,
0: mais
1: c'est une purge le 4. pas vu, mais ouais.
0: <rire> bon,
2: bah là voilà, c'est peut-être je... un soft tribute,
0: ouais c'est peut-être le moment pour faire ça. Bon, en tout cas, on ça donne pas tellement envie. Bon, moi, ça donne trouvé. plutôt
2: envie de revoir le premier que ouais. plutôt, euh, plutôt agréable entre euh, film KPDP et film de, de, de piraterie. Ouais.
0: Donc c'est le 24 mai prochain, pour info, un hein, Dead Men Tell No Tales. Et enfin, on a été, je vous ai incité à aller voir peut-être un, euh, un nouveau trailer, une nouvelle, peut-être trailer bande-annonce de quelque chose peut-être de plus prometteur, en tout cas qui me tient plus à cœur, c'était Black Mirror saison 3. Alors, est-ce que là-dessus, ah, ça oui. vous a donné envie Qu'est-ce qu que vous en avez pensé un peu de ce, ce trailer teaser, un peu de cette, cette bah,
1: saison ça, ça a l'air d'être un peu dans la continuité des deux premières saisons, je trouve. Ouais. Euh, non, bon, après, il faudra voir la, la saison, mais bon, le, le trailer fait quand même bien envie. En ça a toujours un peu des, des thématiques euh, qui a l'air de respecter quand même les, les épisodes qui ont déjà été faits. Donc, ouais, ça a l'air d'être plutôt pas mal.
0: Ouais, pour Miroir... Bon, pour... Oui, pour mémoire, pardon, Black Mirror, c'est vrai qu'on, je pas réintroduit le, le sujet, mais on en parle souvent dans podcast parce que c'est une série qui nous tient au cœur, on va dire, qui est extrêmement bien faite, qui parle un petit peu de, dans le cas des épisodes qui sont séparés, indépendants et qui ont chacun leur propre intrigue, mais qui se situent tous dans un futur plus ou moins proche où la technologie a une influence sur la façon dont on vit, souvent pour le pire on va dire pas pour le meilleur mais souvent un peu pour le meilleur et un peu pour le pire et c'est toujours fait avec beaucoup de justesse euh, ça, 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 ça montre toujours un, un monde un peu inquiétant mais dans lequel on pourrait potentiellement vivre en fait donc euh, j'ai l'impression que ça reprend bien cette logique là, dans le, le, le trailer de la saison 3 parce que
2: justement j'allais te demander moi j'ai jamais vu Black Mirror ouais. et là ça m'a vraiment donné envie enfin, je trouve l'abandon super efficace et c'est toujours des histoires euh, indépendantes les unes des autres
0: ça sera toujours le cas ouais. ça sera toujours des, des... et alors, en plus on a vu qu'il y avait des acteurs euh, qui l'air, Board. Exactement, ouais, c'est elle qu'on voit peut-être le plus dans la bande-annonce, bon, en tout cas. Les histoires
2: sont différentes mais connectées.
0: Non, pas du tout connecté. Tu peux regarder les, le dernier épisode avant de regarder le premier, euh, tu peux le regarder dans l'ordre que tu veux, ça n'a aucune influence. Euh, vraiment, chaque épisode a sa logique et chaque épisode a, son, a ses codes, en fait. Hein. C'est une histoire entre... par épisode. C'est une histoire par épisode. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'épisodes où il y a eu deux histoires qui suivaient pour le moment, il ne me semble pas non, de le voir. Non. Je ne pense pas que ce sera le cas non plus puisqu'ils ont l'intention de garder euh, ce qu'avait fait Charlie Brooker, hein, donc, euh, le créateur de la série. Donc là, il y a six épisodes qui sont annoncés pour cette saison 3. Normalement, c'était trois épisodes par saison. Là, il y en a six pour la saison 3 et ils seront mis en, en ligne le 21 octobre de ce mois-ci hein, donc sur, sur Netflix. Donc, c'est réponse très bientôt et ça, je pense qu'on va en reparler dans un prochain podcast sur un débrief de ce saison Très rapidement, ouais. Moi, ça m'a donné
2: envie de voir les, les saisons 1 et 2. Quoi. Ah, voilà. Je te
0: les conseille encore plus que vivement et pareil chez vous si vous nous écoutez et que vous n'avez pas vu Black Mirror, jetez-y un oeil. Le premier épisode de la saison 1 est peut-être pas le meilleur pour commencer, bizarrement. Il est un peu. Le tout premier épisode et pas le meilleur, forcément. Il est un peu difficile. Ah, Il hein. Ouais, moi je, je trouve qu'il est un peu trash et je sais que ma femme n'avait pas spécialement aimé. Après, elle a vu le deuxième et le troisième épisode de la saison 1. Elle a juste adoré. C'est hallucinant. C'est hyper bien fait. Donc voilà. Euh, essayez. Ouais, euh, Regardez deux, trois surtout épisodes. Surtout qu'il n'y
1: a que trois épisodes par saison ouais, dans vite. les deux premières. Donc ça va super vite. Hein.
0: C'est ça. C'est exactement ça. Voilà. voilà ça C'était un peu le tour des ah, trailers qu'on a je, vu.
1: Suis, je suis déçu, Greg. Tu nous avais même pas mis le trailer de Power Rangers Non, non j'ai failli en <rire>
0: J'ai failli. <rire> le trailer des Dark Porranger, Rangers t'as été le voir, Dim Ouais, mais on voit pas grand chose. Non, on voit pas grand ça chose. ressemble vachement à Chronicle, je trouve,
1: le premier film de Josh Trank. Ouais,
2: c'est ça, mais il se la joue vachement noir un peu hein, dans ce trailer. Ouais, j'ai vu la photo des, des castings, euh, ça devrait plaire à Jean-Marc Morandini. <rire> <rire> je dis ça, je dis rien. Hein. <rire> Putain, on va, va avoir des vache. problèmes, on va avoir des gros problèmes. <rire> mais non, maintenant c'est facile, il est à terre. Morandini et Brian
1: Singer se <rire> fassent une maison de prod ensemble. <rire> <rire> Je veux
2: pas trop euh, qu'on se prenne de procès. En Quoi, fait, Brian Singer, possible. il a eu des trucs Il a eu des trucs avec Brian Singer
1: Oh tu regarderas
0: sur internet <rire> On ne relaie pas de rumeurs, nous ici euh,
2: C'est pas du tout Là, ah ouais, C'est sous la, le coup de la justice
0: maintenant euh, ouais, avoir... C'est ça. Bon Julien <rire> je te laisse la parole euh, Tu vas nous reparler d'un projet que j'ai suivi
2: Également avec pas ouais. mal d'intérêt d'un de tes réalisateurs préférés Et des miens et je ouais. crois que Tim aussi l'aime beaucoup Ouais autre, bah, justement je parlais des réalisateurs Je parlais de Timino, Kéchiche et là donc De Terry Gilliam, ouais. qu'on pourrait facilement rebaptiser Terry Laguigne <rire> C'est hein, clair parce que, voilà, oh, putain. Euh, Puisque son Don Quichotte adaptation cinématographique De Cervantes euh, bah, il la traîne, je crois depuis 20 Ans. au moins ouais ouais puisque là il a été de nouveau mis sur la touche alors que le tournage devait débuter ce mois-ci donc le projet, je disais, a démarré en 99, mmh. souvenez-vous, hein, comme disait, disait <rire> l'autre, ça fait longtemps, avec Johnny Depp et Jean Rochefort. Le tournage avait été entamé, puis arrêté en raison des conditions météorologiques désastreuses, puis des problèmes de dos de Jean Rochefort. Donc euh, il en avait tiré Lost in La Mancha, un, un documentaire, ouais. euh, un documentaire euh, qui n'était pas réalisé
0: par lui. Hein, euh, non. Non, voilà, qui, était réalisé, qui était effectivement un documentaire sur le film. Voilà,
2: sur le film, euh, qui était par paru dans les années, peut-être il y a 5-6 ans euh, Un peu plus tard que ça, un je crois que c'était
0: début 2000, hein, il me semble, 2003-2004 peut-être.
2: Donc, en 2010, le projet est relancé avec Robert Duval et Ewan McGregor. Mais suite à des problèmes de financement, juste avant le début du tournage, Terry Gilliam doit une nouvelle fois renoncer au projet. Deux ans plus tard, 2012, nouvelle relance du projet, cette fois avec Owen Wilson et nouveau des nouveaux problèmes d'argent toujours Allez, pas de peau. en 2014 nouvelle brochette d'acteurs avec Jack O'Connell et John Hurt malheureusement l'acteur d'Elephant Man a dû renoncer en raison d'une grave maladie ouais. pas de peau encore hein. non. et au dernier festival de Cannes énième relance du projet avec Adam Driver et euh, Michael Palin un tournage prévu pour octobre 2016 hein. donc Michael Palin qui, est aussi un... qui était aussi dans les euh, Monty Python. Exactement c'est euh, ouais, un ancien complice 11 euh, semaines de tournage et une, nouvelle, une possible présentation à Cannes 2017 donc euh, là ils étaient peut-être un peu trop confiants quand on a un projet comme ça il faut <rire> ça Dire, bon, on l'annonce ça... à Cannes 2016, il va le tourner, en 2017 il est présenté à Cannes, et euh, voilà, c'est la fête. Et là, malédiction qui frappe encore, euh, Terry Guillaume a déclaré à la BBC « J'étais censé commencer à tourner lundi prochain, donc le 3 octobre, donc la semaine dernière. Euh, ça a été légèrement repoussé, il a de <rire> sens de la formule. J'avais ce producteur, un type portugais, qui prétendait qu'il aurait rassemblé l'argent à temps. Et puis il y a une semaine, il s'est avéré qu'il n'avait pas l'argent. Donc nous sommes encore en train de chercher des fonds. Donc nouveau, nouveau report. Euh, et dans ce cas-là, le mieux, bah, c'est de garder son sens de l'humour, puisque Terry Gilliam a déclaré Le projet n'est pas mort, je mourrai avant que le film existe. <rire> bon, ah, c'est assez drôle. Le,
0: le, le pire, je trouve, qui pourrait arriver à ce film, c'est qu'il le fasse et que ça soit une bouse. En fait. <rire> on a tellement espéré, <rire> tu vois. Terry Gilliam, nous, on l'aime quand même plutôt bien. Hein. C'est vrai qu'entre ouais. le l'Armée des Douze Singes, ce genre de projet, on, on l'aime bien, ce réalisateur. Ouais, et un le... peu moins maintenant, il a ses... un, un peu moins un maintenant, moi, j'ai un, un peu. marqué années 80-90. Mais... Ouais, c'est vrai. Et alors, juste euh, le petit correctif en direct Lost in La Mancha, c'est 2001. 2001 juste après en fait l'abandon du film la première ah fois ouais
2: c'était assez rapide je pensais que c'était euh, vraiment plus tard
0: Ouais alors qu'on a un petit peu de musique euh, de la part de Dimitri, je crois que c'est. Je sais pas, Dimitri, <rire> il un peu de musique. Ah bon Ouais, je sais pas. Ah non,
1: bah non j'ai bah pas de musique.
0: Bon, bon, on a une petite musique de fond, c'est lancé. De, ça vient pas de chez ah, moi ça, gars. Ah, ça vient. Je crois que c'est de chez moi, autant pour moi. <rire> c'est quand j'ai regardé bah la, date alors... de... <rire> <rire> la date de Lost de la Manche. On est piraté. <rire> c'est la Guine de Terry. Je pense que, <rire> que c'est ce, Jean-Marc
2: Mordini, c'est la blague sur Jean-Marc Mordini. <rire> <rire> on a eu des, des problèmes. Donc voilà, on espère que ça. Alors, on peut, pas, on peut imaginer que ça sortira pas pour Cannes 2017. Non, je pense pas. Ou alors, ouais.
0: Euh, ouais, ouais, ça serait inquiétant qu'il le fasse aussi vite après... À euh, 4...
2: ah, 11 semaines de tournage, hein, c'est rapide. Hein, mais... Ouais, c'est vrai.
1: Moi, bon. je suis bien peur que ça soit bien, bien cheap aussi. Son dernier film qu'il avait fait avec euh, euh, Christophe Valls, j'arrive plus à me rappeler le nom, un film futuriste, je ne sais
2: pas si vous voyez qui était sorti il y a un an ou deux, ça avait l'air d'être cheap. Il y avait pas un truc genre avec euh, truc euh, machinarium, un, un peu un nom comme ça
1: Ouais, un truc du style, quoi. Mais franchement, mais ça avait l'air d'être vraiment euh, tourné avec euh, un budget d'un ticket de cantine, quoi. <rire> J'espère ça ne sera pas pareil avec avait... son nouveau film.
0: Il y avait Zéro Théorème, c'est pas ça dont vous parlez, je ne sais pas Ouais, je, je
1: crois que c'était ça.
2: Ouais. Moi, je ne pas plus vu ça. Qui était avant mais moi
0: j'avais vu depuis Thaïlande en fait j'aime plus trop euh... ah
2: Thaïlande avait l'air pas mal tu vois hein, enfin, moi j'avais pas trouvé ah ouais ouais, entre les deux il y en avait un après
0: euh... ouais il euh, y avait eu euh, que je te dise pas de bêtises attends je suis en train de regarder l'imaginarium voilà, du, euh... voilà, du docteur Parnassus
2: voilà machinarium <rire> j'ai dit en 2009 l'imaginarium du docteur Parnassus voilà bon
0: en tout cas il y a un film on est, dont on est sûr qu'il va se faire et là c'est Dim qui va nous en parler parce que derrière le genre de budget qu'il y a si tu veux peuvent pas prendre une semaine <rire> de retard ni même une seconde de retard bah, c'est le nouveau film qui va appliquer Han Solo Dim
1: voilà, exactement, une petite news Star Wars.
2: Ah, t'as ramené ça des têtes
1: Je pense que, bon, bah vous n'avez pas eu le bon goût de lire les comics Star Wars, hein je pense pas me tromper. <rire> non, non. Mais, euh, non. Je sais pas si vous le savez, mais dans les comics, Han Solo, il a une femme. Et euh, après le test du personnage interprété par Forest Whitaker dans Rogue One, qui est tiré de l'Univers étendu... Je me dis qu'ils peuvent vraiment bien faire la même chose avec le film Han Solo. Et justement, là, il y a l'actrice Tessa Thompson qu'on a pu voir dans le film Creed, qui joue la petite amie de Michael B. Jordan et qu'on retrouvera bientôt dans Thor Ragnarok, qui est en liste pour interpréter le perso principal féminin du film. Et celle-ci ressemble beaucoup physiquement au personnage créé dans la BD. Donc moi, je vois bien ça... Arrivée, donc, C'est-à-dire la femme de Han Solo dans
0: le, dans le film Han Solo, ce qui pourrait être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais. Elle nous fait une belle carrière, disons et... l'actrice-là. La, <rire> elle a fait des ah, bons là. films. <rire> disons que l'actrice-là...
1: Euh... <rire> Je pense que Disney, ils sont en train de prendre des acteurs pour vraiment faire une pierre deux coups, c'est-à-dire jouer dans Marvel et dans Star Wars. Donc l'actrice-là, elle, elle pourrait jouer dans un Marvel et dans un Star Wars. <rire> Forest Whitaker, qui est dans Rogue One, là, il vient de signer pour Black Panther. Euh, Matt Mikkelsen euh, qui est dans euh, Doctor Strange il est aussi dans
0: Rogue One donc ouais. euh, voilà ah parce qu'ils ont des petits problèmes de budget donc ils essayent d'avoir des, des ils, mutualisent coups. Ça, ils mutualisent les
1: coûts ça mutualise les coûts
0: ensuite euh, Dim je continue à te laisser la parole tu vas nous parler de comic books un petit peu parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé non plus de comic books
1: euh, ouais, ouais, je vais vous parler de Comics Books, mais il y a une, une bombe qui tombe sur vous là, parce que j'entends un bruit de dingue. <rire> bon bah Non, il y a un avion qui passe, mais... <rire> non, tu non. Ça, fait, ça fait vraiment un bruit de fou dans mon micro, enfin bref. <rire> <rire> euh, donc, le .comics, je vais vous revenir tout, tout d'abord sur Suicide Squad. Alors là, c'est une nouvelle qui m'a bien fait rire. Il euh, y a une version extended Cut qui va sortir pour la, le Blu-ray. Donc, euh, il me semble qu'on a déjà fait la vanne, mais euh, ça y est, là, c'est officiel. Warner Bros. Euh, viennent de créer les, les films en DLC. <rire> euh... <rire> Donc, euh, voilà, on voit déjà une version toute pourrie euh, euh, en salle, et après, une version un peu moins pourrie <rire> en Blu-ray.
0: <rire> il faut acheter le Blu-ray pour enfin voir un bon film, quoi. Peut-être pas même pas un bon film, mais bon. Euh,
1: voilà, Attendez-vous à voir du Justice League, euh, du Wonder Woman ou du Flash, euh, et encore plein d'autres films en kit donc, on pourra, on pourra juger sur place avec le Blu-ray, avec ses 13 minutes supplémentaires. Donc, c'est pas énorme, mais bon, on espère quand même que ça va être des minutes supplémentaires sur le Joker, qu'au final, on ne voyait pas beaucoup dans le film. Donc ensuite, je voulais reparler de Wolverine 3, qui s'appelle maintenant Logan. Donc, l'affiche a été présentée où on voit la main griffue de Wolverine, qui tient la main d'une enfant. Euh, tout le monde pense qu'il s'agira de la main de X-23, un perso qui reprendra le rôle du mutant griffu dans les prochains films X-Men pour remplacer Hugh Jackman vu que ça c'est son dernier film et on sent bien que c'est son dernier vu les propos de l'acteur concernant le film, donc je cite si vous attendez un marathon de combats très bien chorégraphiés qui défient la gravité et qui font exploser des villes, ce n'est pas le bon film fait pour vous, dans ce film des gens, les gens seront blessés ou tués quand le sort tombe sur eux si quelqu'un tombe sur le toit d'une voiture, il ne rebondit pas, il meurt. Quant à notre héros, eh bien, il est plus vieux maintenant et ses capacités ne sont plus ce qu'elles étaient. Il s'éteint à l'intérieur, son facteur régénérant diminue et il souffre. Il boit, il boit pour faire passer la douleur. Oh. Donc au niveau,
0: c'est dark. Hein. <rire> Putain, c'est dark. Ouais.
1: Au niveau des rumeurs, on parle aussi souvent que Logan protégera un professeur X très affaibli, ce qui a l'air de se vérifier au vu de la première photo, je ne sais pas si vous l'avez vu, ouais, il de est Patrick Stewart. Ouais, ouais. Enfin, il a toujours été vieux, mais là il est encore... <rire> enfin, pour finir, je ne dirais pas parce qu'il y a des rumeurs aussi le nom du grand méchant du film, vu qu'il est teasé dans « Apocalypse ». Parce il y a peut-être des gens censés hein, qui n'ont pas encore vu ce chef dœuvre <rire> Moi, par <rire> exemple. Si vous voulez, la surprise. Et il y en a, a peut-être aussi d'autres qui ont vu le film et qui en ont complètement rien à foutre et qui ne s'en rappellent même plus. Euh, ça, Allez au
0: hasard. <rire> <rire> <'est>... Voilà, exactement. <rire> ouais, je ne me souviens même plus qu'il y avait euh, quelque chose qui avait fait une allusion à un méchant à un moment. Parce que je devais être en train de me dire, putain, c'est quoi cette daube <rire> <rire>
1: ouais oh, je vais pas t'en vouloir c'est vrai qu'il était pas terrible Ah oh, vite
2: franchement mais bon tant qu'il y a x23 moi je suis content
0: quoi <rire> tu vois genre ça a l'air de tellement bien
2: ah, là ça fait un peu x-men maison de retraite là. <rire> le professeur Ravier qui est vieux l'autre qui perd son truc régénérant Apparemment, ils vont faire des mots croisés pendant deux heures <rire>
0: <rire> ne
3: vous attendez pas à des bastons attendez-vous à des mots croisés
1: je <rire> moi j'avais bien aimé le Wolverine d'avant au Japon
0: moi j'avais pas aimé hein attends celui où il était tout seul là <rires> attends, celui où on voit, euh, celui où on commence à voir Deadpool euh, l'ancien là. Avec les... Attends, t'entends mal. Tout premier ah, ça coupe un peu. Attends, ouais. un Petit souci ouais, de C'est cou New tu York avec... ça. Hein.
1: Ah ouais, ouais. <rires> C'est l'effet New York. Non, tu confonds avec le tout premier Wolverine. Non, non, le, deux, le deuxième Wolverine au Japon, je trouvais qu'il était euh, un peu plus stylé, avec un petit côté polar. Ça faisait même pas trop film de mutant, on va dire.
0: Ah oui, ça y est, je me rappelle. j'étais voir au ciné, <rire> mais je me suis barré avant la fin, j'avoue. Ils n'étaient même pas arrivés au Japon. <rire> si, si, c'était au Japon, Ils mais j'étais là pas. genre... Pff, bon. Ouais, je crois que j'en ai un peu trop vu, là, des, des, des films de comic books. là Je commence vraiment à saturer. Je ne vais, je vais plus trop aller les voir pendant quelques temps, je crois, parce que...
1: Donc, tu n'iras pas voir film qui sortira le 1er mars 2017 Non. <rire> ok, nuit suivante <rire>
0: Euh, du coup, euh, bah, on va terminer la, le, le point divertissement, je crois, avec la, une news de Julien, ouais.
2: Julien qui va nous faire le fameux clash des phrases. Oui, le retour. <rire>
0: enfin, le retour ouais, ouais, ouais,
2: avec un, je, je, un spécial insulte. Ça, ça voilà. fait plaisir. Euh, première phrase du clash des phrases, donc c'est très court. Cette petite merde a menti.
0: Et je crois que je sais ce que c'est. Je crois que je sais ce que c'est. Cette
2: petite merde a menti.
1: Ah, Est-ce que c'est pas John Carpenter ouais, pour euh, Rob Zombie
2: C'est ouais, ça, exactement. Ça. Donc, c'est concernant les déclarations de, de Rob Zombie sur la production du remake d'Halloween. Donc, la phrase complète de, de, de Carpenter, c'était « Il a menti à mon propos en disant que j'avais été froid avec lui quand il m'a annoncé son intention de faire un remake de mon film. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Je lui ai dit « Fais fait ton propre film, mec. C'est ton matériau à présent. Ne t'en fais pas pour moi. » J'ai été extrêmement encourageant et je ne sais pas pourquoi cette petite merde a menti. Ouh le clash. Voilà, apparemment le, le, pour le coup le film de Rob Zombie, c'est pas la qualité du film qui est, qui est en cause. Hein. C'est euh, ouais. voilà, c'est plutôt le fait que apparemment il aurait déclaré des choses euh, qui ne sont pas la vérité selon les, les propos de, de John Carpenter.
0: Oui, parce qu'on peut reconnaître qu'au moins Rob Zombie, il a essayé de faire son film à lui ouais, euh, ouais. avec son propre truc. Euh... Voilà, c'était très différent, mais c'était sympa. En tout cas, je fais
2: ouais. Une réaction un peu difficile de John Carpenter ouais. pour Rob Zombie. Ouais. Donc deuxième phrase hein, du clash des phrases. C'est un minable, un chien, un porc, un escroc, un artiste de merde, un qui ne sait pas de quoi il parle, qui ne travaille pas ses sujets, qui se fiche de tout, c'est un abruti. Putain, celle-là, elle est encore plus violente. Enfin. Elle, elle est récente, hein. <rire> J'aurais très ça. envie de dire Robert De Niro pour euh, Donald Trump, mais je suis pas sûr. C'est celle-là, c'est exactement. <rire> voilà, donc c'est la phrase de De Niro qu'il a prononcée là il y a quelques jours euh, dans un court métrage qui a été diffusé sur Fox News. Donc Fox News, plutôt une chaîne plutôt conservatrice, on ouais, va dire. Hein. clairement. Euh, donc voilà, il a fait une, notamment une... Il, bon, j'ai enlevé un petit bout, il dit qu'il ne paye pas ses impôts, puisque ça ouais. vous peut-être un peu trop mis sur la voie Mais le, la phrase est un peu trop longue. Il y avait notamment aussi, quand il disait que, euh, je cite De Niro, il dit qu'il aimerait donner un coup de poing à, à des gens. Eh bien, moi, j'aimerais bien lui mettre un coup de poing dans la tronche. <rire> <rire> je pense que cette phrase, elle est quand même... C'est cultive. Donc on va la répéter, c'est un minable, un chien, un porc, un escroc, un artiste de merde, un roquet qui ne sait pas de quoi il parle, qui ne travaille pas ses sujets, qui se fiche de tout, c'est un abruti. Un artiste de merde, il dit. Ouais, alors oui, ça c'est bizarre. La... Ouais. Ouais, bon.
1: C'est ça qui m'a mis dans le doute en fait. Ça... <rire> <rire>
2: tu dis, pourquoi pour les autres, c'est un porc, un chien ouais, Ça, ça
0: dire... c'est lui, ça c'est <rire> trop. <rire> ben moi tu vois, c'est plus la première phrase qui m'a choqué. Enfin, pas, pas choqué, ouais. j'ai léré la, la phrase la plus clash. Parce que pour le coup, c'est deux réalisateurs, tu vois, qui parlent du même sujet, qui ont fait le même film, enfin, en tout cas un ouais. remake, quelque part, il y a une affect, un affect qui ouais. est fort, euh, qu'un acteur n'aime pas, Donald Trump, ouais, c'est euh, plus et attendu plus politique, et il y a quelque part un truc aux états unis lié à ça qui me choque moins, parce que là-bas, les acteurs disent carrément pour qui ils vont voter et tout. Donc, euh, puis en plus, voilà, on, on l'a peut-être moins vu en France, mais la polémique de, de Trump récemment, euh, ouais. nous on, on en a entendu parler, mais aux États-Unis, ouais, c'est vraiment même, énorme. Par exemple,
2: Schwarzenegger, c'est. Enfin, euh, la, la phrase, c'était voilà. sur il faut prendre les femmes par la chatte. Ouais, c'est ça, ça ouais,
0: exactement. Donc là, et tout le monde s'est dissocié de lui, ça a fait un scandale énorme, etc. etc. donc je suis pas étonné qu'il y ait eu des, des choses je suis comme dit, ça. techniquement,
2: ça reste vrai. <rire> on se dissocie des propos de Julien. Enfin, C'est une des solutions, on va dire. Voilà, après
0: Morandini, on aura le, le <rire> Julien, hein, qui va être également en procès dans pas très longtemps.
2: Même sa femme s'est désolidarisée de, de lui, hein, son de, son couple. J'ai entendu ça qu'elle avait ah bah condamné les propos.
0: Et toi, Dim, alors, entre les deux phrases, tu as une préférence dans ce clash des phrases
1: ah, bien. Moi, j'aime bien la deuxième. Quoi. La, la première, euh, disons qu'elle ne m'étonne pas trop, parce que les deux, euh, les deux réalisateurs, ils n'ont vraiment pas leur langue dans leur poche. Donc, euh, qu'il y ait eu un gros clash comme ça, ça ne m'étonne pas vraiment. Et, euh, mais la deuxième, ouais, je trouve qu'elle est, elle est plutôt
2: forte quand même. Quoi. Bon, bah voilà ce qui nous amène... Euh... Voilà, Moi, plutôt, les arguments de Greg m'ont convaincu. en fait. Je ah, serais plutôt parti <rire> sur celle de Denis Han, mais c'est vrai que le fait que voilà, Trump, c'est un peu aujourd'hui, pour des artistes, pour des, des acteurs, c'est un peu une cible évidente, on va dire. Euh, là, le fait, c'est vrai que quelqu'un, un cinéaste qui tacle un autre cinéaste, surtout quelqu'un qui, je veux dire, Rob Zombie, ça doit être un fan de Carpenter, hein, ouais, c'est vrai que la phrase, elle est, euh, elle est un peu plus sèche, et euh, voilà.
0: Bah, moi, j'avais quand même une petite news secrète assez facile pour terminer ah, bah cette bien. partie divertissement, je pense que vous pourrez deviner assez facilement, ça concerne tout simplement les acteurs les mieux payés de la télévision américaine, vous l'avez sûrement vu passer, donc ça va être relativement facile de retrouver dans vos mémoires, euh, bah, qui est le mieux payé finalement dans les acteurs de la télévision américaine en général, hein, on va parler de. Est-ce que je vous donne déjà des indices ou pas Je ne sais oh, pas. Bah, mais... Proposez proposer <rire> les noms alors. Bah écoute. Euh... Moi, je dirais que
2: le mieux payé c'est euh, bah, Sheldon Cooper. Euh...
1: Ouais, le Jim
0: Parsons. Jim ouais, Parsons, hein. effectivement, est le mieux payé. Alors avec certains de ses, ses collègues hein, de la même série euh, The Big Bang Theory, hein, notamment Kale Kuo Kuo Je ne sais pas comment on dit son nom. Et ah, c'est acteur et actrice, et... actrice confondu Ouais, c'est tout le monde confondu. Donc effectivement, les trois comparses de, de The Big Bang Theory gagnent chacun un million de dollars par épisode. Hein, donc sachant qu'il y a en général 24 épisodes par saison. Ça va, c'est plutôt une année <rire> rentable pour eux. C'est plutôt sympa. C'est plutôt, plutôt sympa. Est-ce que, euh, ensuite, vous avez d'autres noms à me proposer dans les acteurs Kiefer ouais, Sutherland, je dirais, non Kiefer Sutherland, pour quel euh, rôle exactement
1: bah là il a une nouvelle série là qui débute, j'arrive je, je, je plus
2: à me rappeler le nom mais. Euh... qu'il a changé, il est passé de ABC à, ouais. non, à NBC. Non alors oui. je pense
0: qu'il est pas dans le classement pour l'instant parce que à mon avis c'est trop tôt. Ah si attends je le vois attends ça y est je le vois et eh ben non il est assez bas en fait hein. il est à 300 000 euros par épisode donc il est euh, seulement à la dixième ah, place. La ouais c'est <rire> vraiment pas grand chose, <rire> dixième place des, <rire> du top 10 des séries dramatiques. Donc euh, il va avoir du mal à payer
2: ses impôts cette année. Euh, oui. Les acteurs de Modern Family. Ils les sont acteurs sont de heureux. Modern Family alors. Donc euh, ouais. comment que ça? appelle la, la sud-américaine là la... Alors
0: eux ils ont baissé ouais, ils ont baissé, alors maintenant ils sont à 250 000 euros par épisode, c'est Sofia Vergara qui ouais, tu penses, Sophia, ouais. 250 000 euros, elle reste quand même la mieux payée de toute la télévision américaine parce qu'elle a d'autres revenus à côté, etc. Mais euh, pour juste la série pour Modern Family, les acteurs, donc Sofia Vergara, euh, on peut parler de Jesse Tyler Ferguson, ouais. Dragstown Street, etc. gagne 250 000 euros J. par Tyler épisode. Jesse Tyler Ferguson c'est le roux Je ne pourrais pas te dire, je crois que oui, non, mais je pourrais pas te dire. Donc, 250 000 euros par épisode, c'est un peu de la merde par rapport à un million. Bah c'est vrai qu'il y a un gros.
2: Non, mais ce... en passant, ça fait quand même un sacré écart Ça
0: fait un gros gap parce que effectivement le deuxième me payé, parce qu'en fait, le classement est différent entre euh, série comique et série dramatique. C'est Forbes qui a fait ça. Le deuxième me payé en drôle, on va dire, après Kelly euh, après Coco, Jamie Parson et Johnny Galecki, c'est Dwayne Johnson pour Bollers à 400 000 dollars par épisode. Donc, on est loin du million de dollars par épisode. Et il à... prend
2: chiant, hein, Dwayne quand il même. Prend
0: quand même, Dwayne Johnson, surtout qu'il se fait des films à côté. Donc ça bah va... ouais, ouais, ça va. Les... Franchement, ça va et je pense qu'il est plutôt bien. Euh, Qu'est-ce qu'on a dans les biens Vous avez d'autres noms à me citer Est-ce que vous avez d'autres Parce que ce qui est oui. Vas-y, vas-y, dis -moi.
1: Enfin, je pense qu'il doit y avoir les acteurs de, des experts ou NCIS, euh, des
0: choses comme ça. Quoi. Alors NCIS, il y a New York Unité Spéciale sur NBC, hein, Marquisa Arguité, qui a 450 000 euros par épisode. Alors moi, je connais pas du tout cette série, donc je sais même pas si c'est le genre de série mmh. dont tu dont tu fais allusion. Ouais,
1: oh, c'est tous les mêmes.
0: <rire> c'est un peu tous les mêmes. <rire> Ah, il y a une grande série, hein, dont vous n'avez avez pas parlé. Il n'y a jamais Game of Thrones Si, voilà, juste voir Game of Thrones. Ah, mais alors,
2: alors, comme c'est à une durée de vie plus réduite que les autres, quoi, sur Big Bang Theory, ils ne sont pas assassinés. Euh...
0: Bah, ils ne se pas assassiner tout de suite, mais c'est vrai que les acteurs, on va dire, stars de Game of Thrones, ils sont plutôt bien payés, puisqu'ils sont à 500 000 dollars par épisode quand même. s'appelle
2: hein. euh, Alors, il Emma... y a Emilia Clark,
0: il y a Nicolas Costervaldo, donc euh, celui qui joue, euh, comme il s'est -ce celui qui a perdu sa main, là. Euh, euh, le frère euh, de...
1: Euh, Jamie Lannister. Si, ah, Lannister Oui, d'accord. voilà.
0: Je... Peter Dinkley. D Dinklage, ouais. euh, Kit Harrington ouais. et donc Lena et, Lena et qui joue bah, la sœur, hein, Cersei. Ouais. Donc voilà, eux 500 000 euros par épisode, 500 000 dollars pardon par épisode. Hein, donc voilà. Mais ce qui fait quand même pas mal d'acteurs. Hein, ah ouais. Ils en ont beaucoup. On peut situer aussi eux ah bah
2: oui, ils ont que 12 épisodes parce que par contre vois, ouais,
0: ils en ont que 12. Mais personne
2: c'est 24 épisodes ah non, sur la oui, saison. 24 et épisodes, c'est 26 million, quoi. minutes.
0: Ouais, franchement lui c'est c'est bon Après c'est la série la plus rentable du monde. Enfin, elle le sait tellement bien.
1: Il doit bien avoir aussi les acteurs de Walking Dead, ils doivent bien toucher aussi, je pense. Ah bah écoute, je ne l'ai pas vu non plus, alors attends, ah j'ai bon? regarder un petit peu. Parce que ouais, franchement, à part Game of Thrones c'est Walking Dead, la série qui marche le mieux, ah bah ça non, suis... un peu.
0: Ils sont pas dedans, non, 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 ils sont pas dedans. Au niveau des très bien payés, on peut situer, c'est Lorraine Graham et Alexis Bledel, que je ne connaissais pas, qui sont les mieux payés des séries dramatiques pour Gilmore Girls donc voilà qui est une série produite par Netflix, donc on voit que Netflix n'hésite pas à mettre de l'argent. On peut parler aussi de Kevin Spacey dans Soft dans mmh. Cards qui a 500 000 dollars par épisode. Euh, on peut parler de Claire Dance, qui est pour Showtime avec Homeland à 450 000 dollars par épisode. Donc on voit que c'est plutôt bien payé. Hein. Hélène Pompeo, 400 000 dollars par épisode pour Grey's Anatomy. Hein. Donc ils sont plutôt hauts plutôt aussi. Et euh, voilà, je crois qu'on a un peu tout dit. On peut parler aussi de Jonah Hill, qui euh, essaye de se remettre de sa, la honte qui s'est prise en France avec ses, 300, <rire> avec ses 350 000 dollars par épisode pour maniac avec Emma Stone euh, qui je, je, je sur Netflix est série. série Netflix je ne sais pas non plus ah ouais, pourtant voilà. c'est ah bon. gros casting ouais Hill bah, et Emma Stone ouais donc euh, 350 000 dollars par épisode on voit que d'ailleurs c'est intéressant le classement au delà des noms hein, qu'on a quasiment tout le monde cité tout le monde là c'est bah, la bonne place de Netflix HBO et mmh. etc donc les voilà les chaînes on va dire qui font payer des abonnements pour leur, pour leur série, euh, s'en sortent très très bien euh, au niveau du paiement des... Ouais, mais ce, ce qui me plus,
2: c'est l'écart entre Big Bang Theory et le reste de, ah, la, de la production ouais. série, enfin je veux dire en termes
0: d'argent de, de, donné par épisode. Ah bah c'est entre 250 000 dollars euh, la plus proche pour Gilmore Girls et après effectivement c'est 500 000 dollars, quoi, ouais. encore le, le, le troisième entre guillemets pour CBS, euh, avec euh, NCIS. Ah bah voilà, NCIS, avais raison, Dim, il y avait un Marc Harmon dans NCIS qui est bien payé. Je ne sais pas qui c'est, mais il est bien payé. <rire> il lui, est content. Et lui, pour le coup, NCIS, ça doit faire 56 saisons qu'il est bien payé, donc tu vois, tu, il est vraiment super content, lui. C'est ça, voilà. quand ça dure. Voilà, ça conclut un petit peu notre partie divertissement avec cette news secrète, et on va passer bah, aux news euh, jeux vidéo. De retour pour la partie art ludique avec une partie qui va être notamment animée par Julien parce que avoue que on a eu un petit peu moins de temps avec Dim pour s'intéresser aux jeux vidéo dernièrement et pourtant il y a eu quelques actus quand même pour une fois on a eu des petites choses qui se sont passées. Du euh, Julien, je vois sur les notes les dossiers X-Files. Qu'est-ce que c'est Je sais que je suis assez
2: euh, je pas prompt comment. à trouver des, des noms de rubriques, euh, voilà, des, des concepts que je dépose euh, <rire> jalousement et que je garde le temps de les utiliser. Euh, c'est voilà, juste un peu deux dossiers qui, sont, euh, qui ont fait l'actualité euh, Jeux vidéo ces 15 derniers jours. Et je dis dossier parce qu'il y a plusieurs éléments, plusieurs news imbriqués les unes dans les autres. Mmh. Donc j'en ai fait un dossier, écoute voilà, synthèse. <rire> euh, le premier, c'est le dossier Ubisoft. Que, voilà, ça ne vous a pas échappé. Dans les 15 derniers jours, on a beaucoup parlé d'Ubisoft. Ouais de leur indépendance et de combien ils étaient petits et sans défense face aux grands méchants loups au Bolloré. Ouais. Hein, c'était un, un peu la ligne de leur défense, je caricature un peu, mais c'était un peu ce qui a ils été... Ils sont positionnés
0: clairement là-dessus, même à l'E3, ouais. il y avait des allusions clairement ouais. faites à ça. Oui,
2: notamment la, la dernière partie de la fin de leur conférence. Ils ont voulez qu'on reste indépendant. Voilà, <rire> c'était un peu ça, et là ils ont aussi joué ça, je vais en, je vais en parler. Donc pourquoi on en a justement beaucoup parlé C'est parce que se tenait le 29 septembre dernier une assemblée générale des actionnaires qui aurait pu décider de la sauce à laquelle Ubisoft allait être mangé par Vivendi, euh, qui je le rappelle détient aujourd'hui près de 23% du capital d'Ubi. Donc il y avait tout un tas de rumeurs autour de cette euh, comme assemblée générale des actionnaires, on disait bah là ça va peut-être être, être le, le moment où Vivendi allait croquer euh, ouais. Ubisoft. Euh, donc voilà ce qui s'est passé c'est qu'avant l'assemblée Ubisoft avait monté toute une campagne médiatique pour faire valoir sa différence hein. on parlait de l'indépendance euh, chère à Yves Guillemot et surtout euh, voilà c'était euh, la valeur qui chérissait par dessus tout ce qui peut prêter un peu à sourire quand on <rire> connaît Ubisoft même Clairement. si ça reste quand même une entreprise euh, pour le coup indépendante hein, je mais... pense que ça
0: reste assez vrai en plus dans leur... je pense qu'ils qu y, y croient après enfin, voilà dans, dans, leur, croient. dans leur
2: méthode c'est voilà. euh, autre chose et c'est pour ça ce qui a fait parfois un peu, un peu réagir mais disons que c'était aussi un axe, un axe de de défense Donc Yves Guimot avait déclaré qu'Ubi ne parlait pas la même langue que Vivendi et ne pouvait donc pas se comprendre, euh, et qu'il était dangereux de prendre possession et de manager des sociétés sans connaître ce métier qui n'est pas faux. Hein, on peut, pas les euh, les guillemots, ça fait très très longtemps qu'ils sont dans le jeu vidéo. Hein, moi, je me rappelle à l'époque où ils faisaient des accessoires. Euh, on pourrait
0: arguer que Vivendi a déjà géré Blizzard, hein, notamment dans le
2: passé. Donc, euh... ouais, mais on peut aussi euh, arguer que Bolloré, est pas non plus, euh, <rire> est euh, euh, il n'est pas non plus là pour euh, la beauté de l'art dans, ah, dans le jeu vidéo. Euh, donc, il avait mis en avant les bons résultats des nouvelles licences et la valeur de l'action. Bref, un bilan de santé d'une boîte qui marche bien. Donc ça, c'était la ligne de défense. Euh, on sait aussi qu'il y, y a des tractations d'Ubisoft pour éviter une OPA de Vivendi, euh, qui a déjà racheté Gameloft, hein, on l'appelle mm. rappelle. Donc, il y a qui est dirigé par un autre frère Ubisoft, de, de Guimau, J'oublie ouais. souvent leur, leur prénom. Il y a Yves. Euh...
0: Je ne pourrais pas te dire, là, mais oui, enfin, voilà, c'est un autre
2: frère, Guimau. Voilà, donc la famille Guillemot, elle, elle possède 13% du capital hein, pour, mmh. euh, pour, comment, pour euh, Ubisoft. Et elle a annoncé un accord avec BPI France pour racheter sa participation de 3,2% et par la même 6% des droits de vote, hein, ce qui est toujours important ce comme qui ça est dans assemblée des important. actionnaires, qui ouais. est le plus important. Euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, Ubi en possède 19% et Vivendi 20%. Alors Je ne sais pas ça, si le 19% c'est avant le rachat par, par BPI des 6, si maintenant ils ont un pourcentage de droit de vote plus élevé que celui du Viendi. Donc c'est un rachat qui pourrait empêcher Viendi de convaincre les actionnaires de l'intégrer au conseil d'administration qui reste pour l'instant la, la, la visée principale de, de Viendi. Donc ça c'est pour la partie déclaration et chiffres mais Ubisoft a aussi enclenché toute une communication d'entreprise en mettant en avant ses équipes. Donc ils ont le fameux slogan We are Ubisoft. Donc ils ont fait passer tout un tas de, de messages internes justement pour relayer cette, cette Information et euh, qui euh, s'engageait pour montrer combien il faisait bon vivre chez Ubisoft l'indépendant et pour asseoir cette indépendance et cette créativité, ils ont sorti la carte Michel Ancel et surtout la carte Beyond Good and Evil 2 ouais. euh, qui a été euh, alors, au début teasée hein, pour ceux qui ne connaissent pas Beyond Good and Evil, parce puisque c'est un jeu qui est quand même assez ancien. Euh, oui, puis qui n'a
0: pas eu des ventes monstrueuses, des ventes monstrueuses
2: mais c'est un peu avec, on va dire, euh, je sais pas, il y a quoi, il y a Last Guardian, chez C'est un jeu euh, ultra culte. Duke Nukem à l'époque, euh, euh, Half-Life 3, c'est un peu l'arlésienne du jeu vidéo, on attend tout le temps et ce qui va être annoncé à chaque fois qu'il y a une nouvelle console. Là, à la NX, on avait eu des rumeurs comme quoi il serait exclu sur NX. Donc il y a toujours le, le jeu qui revient à intervalles, à intervalles réguliers donc ils ont teasé des visuels sur Instagram avec cette légende de, légende de Ancel quelque part dans le système 4 merci à Ubisoft d'avoir rendu ça possible donc on voit bien voilà, le mouvement pour montrer que voilà, Ubisoft permet de créer des jeux euh, des jeux créatifs euh, des jeux qui mettent en avant l'indépendance créative de leurs auteurs parce que Michel Ancel ça reste leur auteur euh, bah, un peu maison un phare, et un ouais. peu phare qu'avait lancé euh, Rayman hein, euh, euh, même si maintenant on va dire qu'il n'est il pas mis de côté mais il est un peu moins
0: chez de... Ubisoft Montpellier, Montpellier oui ouais. ouais,
2: c'est ça et c'est vrai que c'est c'est un auteur qui ne fait pas non plus des ventes énormes. Hein, et C'est un auteur quand même qui coûte cher. Moi, ce que j'avais appris qu en interne, ce qu'on m'avait ouais. dit. Euh, par rapport aux ventes qu'il ah fait, oui voilà. Ouais. Bah, il s'entourent des, des équipes qui sont avec lui qui coûtent quand même assez cher. Ils ont, il n'a pas les mêmes méthodes de travail que, que les autres studios de Ubisoft. Hmm. Donc voilà, ça, ça peut être un peu compliqué, mais là, voilà, tout le monde s'est Mais serré en termes d'image,
0: c'est vrai qu'il est, il est solide. C'est quelqu'un dans le jeu vidéo qui est respecté ouais, en France et à l'international. Ouais, donc ouais, euh, il y a une pense voix que...
2: qui, qui porte. Et euh... Donc ils ont officialisé la pré-production du jeu quelques jours après l'Assemblée Générale. Euh, donc, autre annonce pour témoigner de la bonne forme de l'éditeur breton, c'est le rachat de Ketchup. Donc Ketchup, c'est un créateur de jeux mobiles. On se souvient qu'ils avaient fait 2048. Ah je oui, d'accord. Je si te souviens de ce jeu qui avait ah oui, cartonné. Qui a
0: cartonné. Mais on voit encore des gens y jouer parfois ouais, ouais. dans le métro. Bon, même, pas hein. d'un
2: intérêt capital. Hein, c'est euh, euh, <rire> <rire> Je dis ça parce que je suis super vexé, j'étais bloqué à 32. <rire> Donc c'est vrai que ça a fait un petit phénomène quand même. Hein. C'est un rachat qui va permettre à Ubisoft de devenir le quatrième éditeur de jeux mobiles en nombre de téléchargements hors Chine. Donc ça, c'est leur communiqué de presse qui a annoncé ça. Ça soit environ 700 millions de téléchargements. Ce qui est quand même conséquent. Voilà, c'est conséquent. C'est vrai que d'un côté, ils ont perdu GameLoft. Et ouais. ils ont racheté Ketchup. C'est une bonne idée. Ouais. peut-être que Vivendi va récupérer Ubisoft et Ketchup. Poison <rire> <rire> de mauvaise augure, <rire> t'es enfoiré. Quoi. Donc tout ça pour arriver au 29 septembre et à l'Assemblée Générale avec une campagne médiatique, je le disais, et d'action qui a finalement fonctionné puisque Vivendi n'a pas tenté son OPA. Et ce, malgré, j'en parlais tout à l'heure, certaines rumeurs d'actionnaires qui pressentaient un coup de force des administrateurs de Bolloré. Donc Bolloré d'ailleurs qui n'était pas présent lors de cette Assemblée Générale, il était ouais. représenté. Donc Vivendi, eux, ils souhaitent une recomposition du Conseil pour y obtenir une représentation qui soit digne de la position position actionnariale dont je parlais tout à l'heure en citant les chiffres donc je crois que c'était une vingtaine de vingtaine de pourcents alors c'est vrai que c'est un souhait quand même légitime hein, si on fait euh, on, se, on se place que d'un point de vue euh, bah, pragmatique euh, quant à euh, pratiquement un tiers euh, du capital d'une boîte et un tiers du droit de vote tu peux penser que tu vas être euh, tu vas quand même faire partie euh, comment, du, euh, du, conseil, euh, du conseil pour ouais. euh, en faire entendre ta voix ouais. c'est vrai que c'est quand même euh, quelque chose qui est légitime euh, vu l'actionnariat de Vivendi Donc bon, ça c'est un autre débat sur euh, la façon dont fonctionne euh, la bourse et On le rachat des, vu des entreprises en,
0: vu qu'ils détiennent des actions à droit de vote en fait. c'est surtout ça, ouais, qui, pourrait, sur ça ouais. qui
2: pourrait peser ouais. en fait. Donc, Vivendi et Ubisoft sont repartis comme ils étaient venus Vivendi a rappelé qu'il restait le premier actionnaire d'Ubisoft et qu'il entendait toujours se développer dans le domaine du jeu vidéo et Ubisoft de son côté s'est félicité d'avoir obtenu le soutien de ses actionnaires qui ont validé la stratégie du groupe, c'était ça surtout l'idée pour pas que les actionnaires se disent bah, tiens ça marche pas très bien, il faudrait changer peut-être il enfin, faudrait recomposer l'actionnariat donc c'est ça qui est surtout euh, inquiétant et euh, c'est vraiment, sur, ils ont mis l'avant à la fois sur les équipes, sur les chiffres euh, et sur leur vision, euh, voilà, à plus, ouais. à plus à court terme et à moyen terme. Je sens qu'ils font tout pour pas se faire broner. Voilà. Et c'est vrai qu'on peut pas dire que -dire là, dernièrement les nouvelles licences qu'ils ont lancées, ça a plutôt bien marché. On se souvient de The Division qui, a, qui est une licence qui a très bien marché. Ouais. Là, ils vont avoir Watch Dogs 2. Il faut voir aussi comment ce type va se, va se comporter. Mais ils ont quand même, ils ont le film Assassin's Creed. Voilà, ils ont quand même des, des forces à faire valoir pour pour l'actionnariat. On a donc eu une nouvelle page du feuilleton Ubisoft Vivendi, avec Ubi qui se défend et qui reste fermement opposé à ce que Vivendi obtienne une place dans la direction, et Vivendi qui patiente avant une prochaine offensive. Alors Certains disent que c'est un peu inéluctable, que finalement si à un moment donné ils veulent prendre euh, possession d'Ubisoft, ça se fera. Je ne sais pas trop, moi je ne suis pas assez euh, calé Ils, ont, au ils niveau... ont plus de
0: moyens financiers en fait, c'est ça le, le vrai secret derrière tout ça, c'est que Vivendi, effectivement, s'ils si veulent commencer à sortir les, les euros dollars entre guillemets, pour, pour commencer à racheter un peu tout ce qu'ils veulent, bah, ils les ont quoi en fait. Et voilà, Bolloré il est milliardaire, donc euh, il fait un peu euh, ce qu'il veut concrètement, financièrement et s'ils si vont... Si ils ont un, un actionnariat ouvert, donc on peut acheter des actions quoi. Voilà. Oui, et à partir du moment où tu détiens des actions, si quelqu'un t'en offre une bonne somme avec une OPA, euh, bah c'est à certainement envie de les vendre et à partir du moment où tu n'as pas 100% de tes actions ou au moins, au moins 51%, tu es en danger potentiel. Ouais. C'est ouais, presque ce que
2: tu as en, envie de dire bah ouais ne fallait pas ouvrir l'actionnariat à ce bah ouais, après, il, bon, voulait, il voulait Ils voulaient le faire pour une à une époque où ils voulaient grossir,
0: etc. Ouais. C'est une des seules oui, façons oui, de, de ouais, le faire, hein, à moins de, de, de faire de la croissance externe. Si tu veux faire de la croissance interne, c'est en ouvrant de l'actionnariat. Voilà. Euh... Après, c'est vrai qu'ils sont un peu victimes du système, euh, du système boursier. Alors après, nous aussi, on est vois quand on en parle, là, on pourrait... On pourrait s'écouter parler et se dire on est peut-être influencé par justement la politique un peu marketing qu'a eu Ubisoft là, dernièrement de dire Vivendi, c'est le mal et nous on est le bien. Parce qu'on est en train de dire, bah, tu vois, ah, est-ce que c'est n'est pas inéluctable tu vois, On utilise des mots genre euh, sous-entendu ça va être négatif. Mm. Potentiellement, on n'en sait rien. Potentiellement Vivendi, en achetant Ubisoft, en, en prenant les droits de vote d'Ubisoft et en, devenant le, le, en prenant le contrôle d'Ubisoft va peut-être avoir des ambitions stratégiques intéressantes, va peut-être avoir une vraie vision, va peut-être avoir envie de faire des ah. choses. On n'y croit pas. Je ce dis ce ça parce peut être un peu l'avocat du diable. Je, mais te, tu vois, je te comprends on... qu'il
2: ouais, n'y a, euh, a, a pas un méchant, un gentil, il n'y a pas un petit, un gros. Enfin, il y a un plus gros qu un, <rire> que l'un que, que l'autre. Mais bon, on voit ce que euh, Vizendi, notamment, a fait. tu nous parlais des jeux vidéo Blizzard. Oui. Voilà, ils n'ont pas fait grand chose et on voit ce qu'ils font avec Canal aujourd'hui euh, bah, ça ne plaide pas vraiment en leur faveur c'est Après... sûr qu'il y a
0: des décisions actuelles qui sont compliquées on sait... mais voilà on ne sait pas encore ce qu'ils veulent faire c'est sûr que voilà, Blizzard a repris des couleurs on va dire depuis qu'ils ne sont plus sous la coupe de Vivendi et clairement l'entreprise marche mieux maintenant ouais. qu'avant donc il euh, n'y a pas de secret moi globalement je suis également plutôt on va dire si on doit dire une team, team Ubisoft en disant j'espère qu'ils gardent un peu cette indépendance et le discours me touche leurs, leurs arguments marketing sont bons euh, maintenant est-ce que c'est joué je suis pas certain et on va voir comment ça va se faire alors petite anecdote marrante moi j'ai eu sur Facebook une pub pour aller liker la, la, la page de Yves Guimau euh, ah ouais, ouais, ouais c'était une pub payée tu vois enfin genre c'était sponsorisé ce c'est pas parce qu'un de mes amis l'a liké ah ouais, ouais ils ont organisé tout un <rire> donc, truc il y a euh... un vrai une vraie comme une campagne de com ah, auprès du grand public aussi c'est aussi
2: la, la limite de, de l'empathie que tu peux avoir pour Ubisoft parce que Ubisoft euh, voilà on peut les critiquer critiquer leur jeu euh, mais voilà ça reste quand même une boîte énorme mmh. euh, donc là tu as l'impression un peu pour le petit indé euh, comme ça qui ouais. va se faire, euh, tu vois, c'est un peu le je sais pas, c'est la petite épicerie qui va se faire racheter par euh, le méchant supermarché. Donc, bon, c'est un peu trop gros pour être vrai. C'est un peu trop gros. On sait dans le passé, notamment, qu'Ubisoft a eu pas mal de problèmes en
0: interne aussi ouais. sur leur politique RH par exemple. Ils ont été plusieurs fois dans le classement des pires entreprises du monde. Ubisoft, mmh. donc euh, voilà, on peut pas non plus tout dire, ah c'est merveilleux, c'est la petite entreprise française, il faut les protéger du gros conglomérat, etc. C'est un peu plus compliqué ouais, que ça. ça. Et il faudra suivre cette, cette affaire avec Inter En tout cas, là, euh, belle manche, belle réussite de la part d'Ubisoft, parce que c'est difficile, ça doit être difficile de se défendre face à l'ogre vivendi. Quoi.
2: Euh, autre dossier, autre affaire, hein, un peu plus trouble cette fois, on va dire, c'est <rire> l'affaire qui est autour de Palmer Lucky donc euh, et par extension euh, Oculus, parce qu'on rappelle que Palmer Lucky, c'est le, le créateur, créateur d'Oculus, Oculus, ouais. qu'il a revendu à Facebook euh, il y a deux ans, je crois, pour... 2 euh, ans pour deux milliards, Deux ouais. milliards de, de dollars. Euh, donc, pour résumer un peu rapidement les faits, le 23 septembre dernier, donc ça date un peu, hein, mais il y a eu après des répercussions, c'est pour ça que je l'ai réinclus on n'avait pas parlé la, la semaine dernière, le site américain The Daily Beast accusait Palmer Lucky de soutenir financièrement Nimble America. Donc, Nimble America, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une association politique qui soutient entre autres choses, Donald Trump, ah. et donc qui a dû brûler toute euh, la filmographie de De Niro. Euh, <rire> <rire> voilà, ils, ont, ils ont jeté tous leurs DVD ou Blu-ray, ils ont dit, oh putain, c'est de la merde, tous ces films. Euh, donc, Nimble America, c comme je disais, c'est une association qui est assez récente, qui date de juin 2016 et qui est très active sur l'internet, notamment sur le forum Reddit, donc qui est un forum euh, tentaculaire, on va dire, parce qu'il y a ouais. des tas de sous-forums, de sous-rubriques, et eux, c'est, euh, je crois, The Donald, je vais en parler juste après, et qui revendique entre autres, donc, ce qu'on appelle le shit-posting, ouais. c'est-à-dire euh, le poste de, euh, je ne sais pas, de merde de poster n'importe quoi, ouais, pas comment du, le traduire
0: c'est en... du, du Google, Google bombing un peu aussi ils font beaucoup ce genre de trucs on a, on avait eu le souvenir notamment avec Sarkozy à l'époque quand il avait été euh, candidat ou qu'il était dû président je sais plus il y avait beaucoup de gens qui avaient fait des requêtes sur Google en tapant le plus possible euh, Sarkozy et dans la même recherche genre sous merde ou je sais plus quel terme un peu insultant comme ça du coup après quand on cherchait merde on avait automatiquement Nicolas Sarkozy en premier euh, résultat c'est un peu ce genre de pratique c'est à dire ils se servent de l'internet pour euh, via des actions soit de communication négative et en généralement ouais. massive euh, bah, bah, influencer la perception des gens et influencer les résultats de Google etc et du coup euh, espérer d'influencer un peu la politique plus globale on va dire quoi
2: donc ils revendiquent le shitposting et la provocation sur les réseaux sociaux c'est un peu ça ouais. c'est un peu ça l'idée et euh, voilà c'est une association qui est bien sûr anti Hillary Clinton et qui encourage l'utilisation de même pour des crédibiliser la candidate à la Maison Blanche donc c'est une association qui est proche de, de Trump et donc aussi d'extrême droite clairement euh, voilà alors, comment The Daily Beast en est venu accuser Palmer Lucky, Et en fait, mi-septembre, Milo Yanopoulos, qui est journaliste pro-Trump, qui est modérateur de The Donald, hein, que, comme je disais, il y a des sous-parties ouais. sur Reddit, et c'est une des sous-parties de, 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 de Reddit, et qui soutient, c'est un soutien de Nibble America, a demandé aux membres de ce forum, donc The Donald, de soutenir financièrement Trump, et promis que chaque don qui sera effectué serait doublé par un milliardaire au pseudo-mystère qui s'appelle... « nimble Richman Et derrière ce pseudo, selon The Daily Beast, se cacherait Palmer Lucky. Donc voilà, tu donnais, je sais pas, 10 euros, bah lui, il en met, il doublait, il en mettait, voilà, c'était le riche milliardaire qui, qui venait soutenir Donald Trump. Donc Palmer Lucky, lui, a nié être « nimble rich man, Et il s'est présenté comme un partisan du « libertarianisme ». Donc ça, c'est un courant euh, essentiellement américain euh, qui prône les libertés individuelles et une réduction du rôle de l'État. Ouais, c'est euh, très
0: proche de Trump, hein, quand même, hein.
2: Alors c'est un peu différent encore, quand même. C'est encore presque plus à droite, <rire> presque. Bon. Un petit moins, c'est un, c'est un peu différent. qu'il ne vaut aucune
0: intervention en fait de l'État dans aucun... Alors dans je ne sais respect. pas si c'est
2: aucune intervention. Ah
0: je pas, bah je crois euh, que c est, c est ça. Ça. Enfin, Je croyais que c'était ça, ouais.
2: Parce que je crois qu'ils ont un candidat justement là pour. Euh...
0: Ah oui mais le mec c'est, on n'est pas loin de l'anarchisme en fait hein, avec ce, ouais. ce courant-là parce que le, les gars pré, pré, prévoient genre s'ils se font élire ils démissionnent tout de suite. Euh, pas la Non c'est pas la malade, c'est vrai. Non mais c'est assez violent comme politiquement on n'a pas d'équivalent en fait en Europe vraiment. C'est pas vraiment de l'extrême droite, mais euh, c'est autre chose. Quoi. Notre conception de la politique, on est presque, comme je te disais, pas loin de l'anarchisme.
2: Donc en, tu vois là, c'était pour pour aller dans un courant. C'est je, je n'ai pas la peste, mais le choléra, peut-être que <rire> c'était un peu ça. Bah, disons que ouais, c'est mauvaise
0: réputation aux États-Unis, ouais. en tout cas, ce, ce courant-là. Cha chacun ses,
2: ses positions, on va dire. Tout à fait. Donc voilà, juste pour dire qu'il avait dit, donc il n'était pas partisan de, bah de il n'était pas ni pro-Trump, euh, ni une, il n'avait rien à voir avec ça. Sauf que il a quand même reconnu avoir soutenu Nimble America à hauteur de 10 mille dollars. Euh, mettant en avant, je cite, les idées fraîches quant à la manière de communiquer avec les jeunes votants de l'association. Et certains tweets de Lucky montrent une certaine acquaintance avec les thèses de Nimble America. Il y a des gens qui ont analysé ce disait ouais. dans certaines interviews. Donc il a quand même, voilà, il a fait un don de 10 000 dollars à Nimble America. Quand tu fais généralement un don, c'est... Voilà, tu peux penser que... Es, ça ne peut pas dire que tu partages toutes les idées, mais tu as une certaine... Mmh. J'ai parlé d'accointance. Euh, voilà.
0: Voilà. En tout cas, tu te reconnais au moins une, en partie dans, ce, dans un voilà. discours ou dans des méthodes.
2: Même si 10 000 dollars, ça ne peut pas être grand-chose pour lui. Bah pour lui, c'est rien du tout. Mais bon. voilà. Forcément, les positions de Palmer -Lucky, bah étranges dans une Silicon Valley qui est plutôt acquise aux démocrates. Hein. Et on a déjà eu beaucoup de réactions de studios qui ont travaillé avec Oculus ou qui travaillent avec Oculus. Et euh, en fait, ces révélations ont choqué. et Il y en a certains, euh, certains studios qui souhaitent prendre quelques distances. Par exemple, Polytron, euh, qui, ont, qui a travaillé sur Fez, donc le jeu de, de Phil Fish, et qui travaille actuellement sur un jeu VR qui s'appelle Super Hyper Cube, qui sort notamment d'ailleurs sur le PlayStation VR cette semaine. Ils ont décidé purement et simplement de ne plus travailler avec Oculus en déclarant « Dans un climat politique aussi fragile et horrifiant que celui-ci, nous ne pouvons pas approuver tacitement ses actions en supportant le ou sa plateforme » bon c'est un peu étonnant hein, parce que mmh. il est plus vraiment lié enfin il, il a revendu Oculus ah, il a euh, revendu oui. voilà mais bon eux ils ont ils ont, euh, ils ont décidé que c'était surtout que voilà quand tu es sur le marché de, de la VR bon je ne sais pas si que que le jeu peut-être pas uniquement jouable en VR tu te dis si tu te coupes déjà d'un des trois acteurs ça ouais. ça peut être un do, un peu dommage bah, mais bon après c'est une prise de position c'est euh... clairement une prise de position qui est forte et qui est, bah, je trouve très, très américaine quoi juste parce qu'il a pas le, un avis qu'on aime on ouais. ne travaille plus avec lui quoi c'est courageux justement part, parce qu'il enfin... y a d'autres d'autres studios qui ont été un peu plus mesurés comme Insomnium Games Insomniac, ouais. qu'on connaît pour euh, notamment Ratchet Ratchet Clank, qui, euh, qui fait pas mal de jeux, euh, notamment qui a de, pas mal de projets en VR, qui euh, bah, eux, ils ont tenu à faire la part des choses en condamnant toutes les formes de discours de haine, mais aussi en expliquant que ce comportement et ce sentiment ne reflètent pas les valeurs des nombreux employés d'Oculus avec lesquels euh, Insomniac travaille, une manière en fait de ménager intérêt financier en faisant de bonne figure. Et ce qui peut être aussi vrai, tu peux travailler avec des gens dans la boîte. Bah, je pense qu'ils ont euh... tout à fait raison de le rappeler
0: ça. Effectivement, oui. Paul Merlucci, c'est devenu quelque part, euh, bah, voilà, c'est un personnage public, hein. c'est un peu comme si euh, Gabe Noël euh, des, des, avait des propos etc, ça n'a pas, enfin, je veux dire ce mec, il est la tête de Steam ou des choses comme ça, mais c'est pas, pas lui Steam, c'est tous les employés derrière, et là c'est pareil pour, pour Paul Murlucky, c'est une personne et ouais. derrière lui, en fait, lui, je pense pas qu'il y fasse encore beaucoup de choses, je, je sais
2: même pas s'il a encore un rôle là-bas, honnêtement. Je, je qu'il profite de sa fortune. Ouais, j'imagine. Ouais. Alors, de son côté, Oculus, par la voix du président qui s'appelle Brendan Irebe, a tenu à préciser que chacun chez Oculus agissait à titre personnel et ne représentait en aucune manière l'entreprise. Alors, une prise d'opposition qu'on peut Jugé un petit peu light ouais. par rapport à ce qui s'est passé alors après peut-être qu'ils ont il y a peut-être d'autres éléments à prendre en considération ça fait un peu je botte en touche euh, voilà peut-être que les partenaires eux attendaient une condamnation peut-être plus ferme pour rester avec Oculus peut-être que là c'est comme finalement Palmer Lucky et, et là on a vu qu'ils ont je crois que c'était à seine rosset il y avait le il y avait la comment une pas j'allais dire une keynote mais il y avait une, je une sais pas présentation comme un des... comment ça, il y a une conférence une ouais. conférence et Palmer Lucky n'était pas présent mmh. euh, alors que bah, tous les grands ponts d'Oculus y étaient Sachant qu'il est quand même le fondateur d'Oculus, de, de euh, en théorie il aurait dû être présent, mais je crois qu'ils ont jugé que ça aurait été, euh, je sais pas le terme qui était employé, mais un truc genre, tu vois, c'était trop distrayant, distractif, hein. c'était genre, ça aurait attiré trop l'attention euh, sur lui par rapport aux annonces qu'ils avaient à faire. Donc c'est vrai que ça peut se comprendre, c'est-à-dire que si tu, tu mets Palmer le par rapport à la presse, euh, tu te dis que bah, voilà, il, ça, peut, ça peut attirer toute l'attention et générer en fait, toutes les questions euh, ah ouais. autour de ce débat-là.
0: Mais perso, je pense qu'il sait plus tirer une balle dans le pied à lui-même qu'à qu Oculus Rift. Enfin, J'ai l'impression, je ne sais pas si ça va vraiment... Ah, voilà,
2: justement, c'est ma question euh, pour ouvrir un peu le débat. Est-ce que ça a des conséquences sur euh, Oculus Rift Alors c'est vrai qu'on n'en parle pas non plus énormément en France, mais en même temps, on ne parle pas énormément de l'Oculus Rift en non. France. Euh, c'est peut-être aussi un des, des problèmes de, de la VR.
0: Moi, je pense honnêtement, euh, non. Enfin, des conséquences euh, en, Déjà, je dirais en Europe, non. Et je dirais aussi pour le grand public, non. Enfin, je ne pense pas que les gens savent qui est qui est Palmer Lucky, honnêtement. Enfin, nous, nous, on s'intéresse de, enfin, voilà, de près au sujet de la VR depuis longtemps. Euh, on avait essayé des casques chacun de notre côté. On est tous très enthousiastes euh, par rapport à cette technologie. Et Palmer Lucky, on sait qui c'est, mais... Je pense que les gens, la plupart du grand public, ils ont peut-être entendu son nom et encore je ne suis pas sûr au moment où TF1 a annoncé que Facebook a acheté une société de ouais. milliards de dollars au 20 h il y a que, deux ans.
2: Tu vois, maintenant je pense que quand on va annoncer, je ne sais pas si tu te dis mais en tout cas, les chiffres, il y avait, je voyais les chiffres d'adoption par rapport à Steam, il y a eu un sondage sur Reddit, alors c'est un petit sondage mais c'était 0,1%. Euh, des gens qui étaient sur Steam qui avaient un, ocul qui avaient un casque VR, ça ouais. comprenait à la fois le, le ouais, Vive et le, ouais, le Vive. Mais maintenant, je pense qu'on va plus, il y a réussite ou, réussite ou échec, on va plutôt ça associer ça à Facebook. Bah ah, à oui, on va dire, dire Mark
0: Zuckerberg a réussi à vendre des Oculus Rift, machin, ouais. et on va pas dire Palmer Lucky Donc, pour le grand public, je pense pas que ça va jouer sur la perception du, du, de l'objet en lui-même. Et je pense qu'ils vont oui. jamais entendre parler de ça, et même de ce, ce truc-là, là, là qu'on est en train de dire. Parce que le grand public ne nous écoute pas. <rire> Révélation, <rire> scandale. <rire> euh, mais ouais, non, je. Suis je ne suis pas persuadé. Après, aux États-Unis, ça ne m'étonne pas que les réactions soient un peu ouais. plus vives. Parce que, bah, comme je te l'ai dit, nous, on a du mal à voir ce que c'est, ce, ces déclarations politiques. C'est vraiment extrêmement mal vu aux États-Unis. Ouais. Et on parle de trucs néo-nazis aux États-Unis. Hein, ils sont assimilés à ça. Donc, euh, bon, c'est forcément beaucoup plus compliqué pour eux. Euh, encore une fois, pour le grand public américain, je ne suis pas sûr non plus que ça va jouer.
2: Non, je pense pas non
0: plus. Donc, euh, ouais, je pense que c'est plutôt Palmer Lucky qui s'est ouais, un peu tiré une balle dans le pied et qui ah. s'est un peu décrédibilisé là-dedans. Enfin, je voilà. sais pas
2: quel projet il avait, euh, projet au niveau de la techno, tout ça. Je sais pas ce qu'il fait actuellement. Est-ce mmh. qu'il profite juste de sa fortune non, après, c'est c'est
0: dommage pour euh, Facebook et pour la communication, tu vois, parce que, un peu, euh, voilà, pour le peu de gens qui vont en entendre parler, c'est clairement pas positif.
2: Alors, par contre, oui, non, la, la conséquence directe, c'est si des studios se désolidarisent de, de, de Oculus Rift, et ouais. sortent, fin de Oculus et ne sortent pas de jeu dessus. Bah, et surtout, là, de que... directe...
0: je sais pas directe. Qui... Je sais pas si on peut parler un peu de ça, mais dans les dernières rumeurs, j'ai pas d'article fondé là-dessus, hein, j'ai pas de choses, j'ai pas de chiffres, j'ai rien. Dans tout ce que je lis, dans les rumeurs, etc., je trouve que, le... globalement, l'image de l'Oculus Rift, est en train de diminuer, de tomber ouais. de plus en plus. J'ai eu de plus en plus de retours qui ne sont pas terribles, notamment sur les manettes. J'ai eu de plus en plus de problèmes, de ouais, choses... Qui ont été annoncées
2: leurs leur manettes. Ouais, voilà, euh, les nouvelles manettes. Là, sur juste... la conférence Saint-Rossé, mais qui sont très chères apparemment. Voilà, qui
0: sont très chères, qui sont apparemment pas aussi précises qu'on les attendait, qui... Enfin, voilà, plein de choses, plein de retours des podcasts américains, des trucs que j'ai écoutés qui disent que par exemple l'HTC Vive est bien meilleur et qui le confirment encore actuellement euh, au final j'ai l'impression que l'image de l'Oculus Rift a l'air un peu en train de se dégrader depuis quelques temps surtout qu'il a mis du temps à sortir et qu'on l'a pas vraiment encore vu euh, voilà, nulle part en fait euh, à côté de ça l'HTC Vive a l'air d'être bien implanté il a des bonnes critiques, euh, il y a le voilà le, le PlayStation VR on va en parler euh, qui, qui ouais, est là.
2: finalement il est coincé un peu entre les deux c'est à dire que le haut de gamme c'est le HTC Vive mmh. et l'entrée de gamme dans, on va dire il y a après il y a d'autres casques hein, mais ouais. notamment c'est Google qu'on a lancé hein, là la, ouais. la, il n'y a pas longtemps je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs le Dead Dream View ouais en, en tissu un peu euh... c'est 80 euros hein, ouais c'est ça c est, c est, ouais. Un, bah, on va gamme. dire dans dans les casques les trois casques il est un peu coincé entre le PSVR et un, entre le HTC Vive
0: ouais je me fais un peu de soucis pour eux parce que c'est vrai que là j'ai l'impression que l'ambiance elle est en train de tomber ou de changer autour de l'Oculus Rift et le qui était le projet de la VR avant mmh. et qui est mmh. maintenant un petit peu pas le, le mauvais élève mais celui qu'on regarde avec inquiétude en se disant Putain, si celui celui-là il se plante, ça va être méchant parce que il faut pas qu'il se plante quoi. Il faut vraiment, vraiment pas qu'il se plante parce que c'est celui derrière lequel il y a le plus d'argent. C'est celui derrière lequel il y a 2 milliards d'euros et c'est celui derrière lequel il y a Facebook. Alors, ouais. Facebook a montré un petit peu justement à quoi pourrait ressembler son réseau social une fois qu'on met de la réalité virtuelle dedans. Je sais pas si tu as vu cette ça vidéo. C'est un peu bizarre, c'est un peu flippant. On est un peu en partie techno limite là que je vidéo, mais bon, euh, voilà. On, une fois que tu mets le casque sur les, les tes yeux, ils ont fait un truc un peu bizarre à la fois sympa mais un peu bizarre c'est que tu vois des gens qui sont euh, donc qui sont connectés face à toi tu les vois visuellement mais un peu sous la présence de formes de smiley qui ressemblent à des mi presque et mec bon qui, si la personne sourit par exemple avec son casque dans sa pièce à 3000 km de toi, l'espèce de smiley personnage émique que tu en face de toi sourit aussi de façon un peu exagérée. Alors c'est bien parce que ça préserve le problème de l'uncanny de Valley mmh. mais euh, en même temps ça a un côté un peu spécial et tu te dis, bah dis donc c'est ça qu'en fait Facebook nous réserve comme euh, futur pour euh, Facebook. Euh, bizarre quoi, un peu étrange. Donc euh, ouais, moi je suis un peu curieux pour Oculus Rift en ce moment, j'avoue, et ça c'est une polémique de plus qui n'est pas la bienvenue pour eux quoi.
2: Bah, transition tout trouvée sur le PlayStation VR, puisque ouais. l'accessoire le, de, de, le casque de réalité virtuelle de Sony sort euh, jeudi, le 13 octobre. Enfin Donc voilà, l'idée là, c'est juste, il euh, n'y a pas vraiment de news, mais c'est un peu de prendre la température. Est-ce que vous l'attendez Est-ce que oh, vous êtes putain. excité Est-ce que c'est un événement <rire> <rire> Moi, je suis, je suis très
1: excité. Toi, tu dois bien être impatient, moi, Julien. Ah bah Parce oui, oui, bah commandé, voilà.
2: Justement, moi, je suis, je suis le seul à l'avoir... Je ne crois <rire> pas que tu l'as pris, Dim.
1: Non, non, je ne l'ai pas pris. Moi, j'ai vraiment envie de l'essayer avant d'acheter,
2: voilà ouais, moi je suis je, je vraiment, ah, tremble, de ça beaucoup moi je l'attends vraiment il tremble je le vois trembler là, il euh, là ouais, alors, je suis assez je suis assez excité mais justement j'ai trouvé qu'il n'y avait pas tellement d'excitation notamment dans la presse française alors vrai. les euh, les sites les sites comment, techno ou les sites jeux vidéo l'ont reçu la, la semaine dernière la plupart
0: c'est ça euh, ils l'ont dû reçu ils ont pas fait des gros dossiers quoi bah, il... à
2: part en fait euh, Gameblog pour le ouais. coup on les cite assez rarement mais pour, là ils ont fait vraiment une ouais. grosse couverture avec un live de 4 heures sur l'intégralité des jeux avec beaucoup de news à la Gameblog on va dire près 70 news mais voilà j'ai écouté l'émission de Gamecult hier ils sont un peu ils sont un peu mitigés, ils ne conseillent pas trop de l'acheter, ils sont un peu partagés, ah oui. ils ont très peu parlé au cours de la semaine. Euh, même sur jeuxvideo.com, j'ai vu assez peu de choses. C'est vrai qu'il y a assez peu de choses. Moi, dans mon, dans mon feed de,
0: de news, pas, je me suis pas dit, tiens, ah euh, ils l'ont tous. Quoi. Bon, alors, il
2: sort encore cette semaine, donc il peut y avoir encore des choses qui vont. Il y a encore des, des NDA sur les jeux jusqu'à mercredi, jusqu'au 12. Mais tu, je trouve pas qu'il y ait une excitation euh, pour un nouvel accessoire euh, comme ça, comme il y a quand il y a une, une nouvelle console qui sort, où tu vois des lives, des soirées. Clairement.
0: Et pourtant, j aurais, j aurais, moi, perso, j'aurais aimé en voir plus. Moi, je suis un peu excité. J'ai hein, envie de savoir un peu ouais. ce que les gens en pensent. Je suis un peu comme toi, mais euh, je me dis que s'il n'y a pas cette station-là, c'est encore déjà pas très bon signe. Encore une fois, je me dis merde. En fait, les gens n'attendent pas la réalité virtuelle parce que clairement, l'intérêt pour un game culte, un game blog ou un jeu vidéo.com, c'est de donner du clic, de générer du clic sur son site. S'ils ont pas fait vraiment beaucoup de news là-dessus, en tout cas pour game culte et jeu vidéo.com, c'est qu'il y avait pas beaucoup d'attentes des lecteurs là-dessus. Ah ouais, Donc, euh, je suis pas, et ouais, je suis pas rassuré sur l'avenir de la VR là en ce moment. J'avoue, je me dis bon, est-ce que, est-ce que les gens ont vraiment envie de la voir alors ce qui me concerne, moi perso, j'ai très envie mm -hmm. de l'essayer chez toi, Julien. Bah oui, oui, on, a... on a on a prévu une séance après pour faire un retour dans le podcast. Exactement, on va se faire une séance pour essayer ça. Mais c'est vrai que ouais, voilà, je m'attendais à voir des news toute la semaine, à me dire oh, c'est génial, machin. Tu vas avoir des, des dossiers spéciaux sur Numérama, machin. Bah non, en fait. il faut ah, peu peut-être attendre quoi. la
2: semaine de la sortie. Peut-être que là, il y a quand même un temps de test. Ah, je sais pas, ils l'ont
0: eu. C'était facile de faire des news, quoi. C'est facile de générer du clic avec ce genre de truc. Tout ah oui, mais, mais c'est pour tu ça tu que
2: je, je l'ai cité Gameblog parce qu'ils l'ont reçu. Et le lendemain, ils faisaient une après-midi spéciale. Ils hmm. faisaient des tonnes de news, le mode cinéma. Tu vois, la longueur, des trucs même qui n'ont aucun intérêt, la longueur et combien mesure tous les cas. Bon, on s'en fout. Ouais, mais mais bon. tu vois, voilà, ils ont, on va dire, ils ont occupé l'espace, ouais. euh, l'espace médiatique euh, pour la sortie quand même d'un hardware qui est quand même quelque chose d'important. Euh, puisque bah, c'est ouais. Sony, il y a 45, 40 ou 45 millions de PlayStation 4. Ça reste quand même celui qui a le plus de possibilités de percer. On dirait que quelque part, ils savent déjà que ça va être
0: vraiment pour une minorité de ces 45 millions de personnes équipées en PS4. Quoi. Ils savent déjà que quelque part, ils parlent à peut-être 1%, 3%, j'en sais rien, des gens qui vont l'acheter. Et du coup, tu se... les... t'a pas envie d'investir forcément trop ouais. dans une communication autour de ça ou dans trop d'articles autour de ça quand tu es un GameCult ou un jeuxvideo.com. vidéo.com. Si tu te dis, bah, finalement, ça va intéresser quoi 3 personnes Enfin, Je sais pas trop comment ils réfléchissent Alors, Justement, mais...
2: toi, Dim, tu as une PS4, donc tu es susceptible de pouvoir acheter parce que Greg n'a pas de PS4, donc non. forcément, Alors, ça lui coûterait quand même la bagatelle de 800-850 euros pour <rire> avoir la totale non, mais, euh, mais toi donc, Dim, tu, voilà, tu, c'est quoi qui te freine t'attends t'es pas du tout intéressé par la VR
1: moi j'attends déjà ouais, comme je disais, j'aimerais vraiment essayer avant d'acheter j'aimerais aussi voir on va dire les comparatifs entre une PS4 classique et une PS4 Pro ouais. si avec la PS4 Pro ça, ça tourne mieux euh, j'avoue que euh, ça me freinerait quand même l'achat euh, qui est, moi qui ai une PS4 classique euh, si ça tourne moins bien que sur une PS4 Pro euh, ça m'embêterait ouais, quand même pas mal donc j'aimerais bien déjà aussi attendre la sortie de la PS4 Pro pour voir un peu les comparatifs quoi euh, parce que bon après je me, je me suis pas trop intéressé même euh, sur euh, Gameblog et tout ce qu'ils ont pu faire, de toute façon ils ont pu que tester que sur une PS4 classique euh, oui, oui, tout à fait. je pense quoi ouais, pour l'instant euh... <coughs> voilà moi j'attends déjà ouais, la sortie de la PS4 Pro pour pouvoir euh, me prononcer et puis aussi, euh, bon, le, le truc, c'est euh, l'ensemble des jeux que j'ai vus, ça a l'air très sympa. Euh, par exemple, le Batman ou le Star Wars, moi ça me fait rêver, hein. vous pouvez ah, vous imaginer.
3: Ouais.
1: Mais bon, ça reste que des gadgets pour l'instant, des accessoires. C'est pas.. Parce que tu parlais du Batman, pas pas donc le, bat,
2: le Batman a été très bien accueilli, mais il est assez court. C'est ouais. une heure, une heure et, bien, et demie.
1: Ouais. Euh... C'est ça quoi en fait me dire mettre 400 balles dans un accessoire et après avoir des jeux on va dire des plus des mini-jeux
2: ah ouais, que des
0: des expériences des... ouais c'est ouais. plus ça ouais. que c'est vrai que ça après, fait un cher
1: Après moi ce qui pourrait vraiment me tenter c'est euh, plus l'expérience aussi cinéma mmh. avoir un, un écran géant et tout euh, si ça marche bien ça j'avoue que ça pourrait vraiment me, me tenter
2: ça aussi j'ai envie de l'essayer. Voilà, ouais, ils ont montré tu as trois tailles d'écran différentes. Ouais. Euh, Je sais plus les tailles exactement, il y en a une c'est une grosse télé, une on est euh, la plus grosse ça doit être 5 mètres. Enfin, là c'est vraiment un écran, ouais, un écran. et il y a entre les deux, et apparemment ça marche plutôt bien. Là. après, il faut voir les effets de grille, il faut voir euh, comment ça tient ouais. sur deux
0: heures de film. C'est des écrans LED euh, euh, Ouais, ouais, c'est bien. Ouais, donc il y aura peut-être un peu moins d'effets de grille aussi. Euh, apparemment,
2: ils utilisent sur le, le PlayStation VR une technologie qui permet un peu, tu sais, ils floutent un peu les pixels, ah oui. ce qui permet de moins voir la grille. Alors peut-être mm. que ça fait un rendu moins propre, parce que beaucoup parlent d'un rendu entre euh, fin début de vie de PS3. Ouais. Donc un truc quand même. Mais c'est vrai qu'apparemment quand tu es dans l'immersion du truc, tu te rends moins compte.
0: Oui, je pense pas qu'il faut en attendre trop. Ouais, enfin ouais. clairement pour les gens qui nous écoutent qui n'ont jamais essayé, euh, moi je me souviens que la fois où j'ai essayé les Culls Rift, le truc que j'ai essayé ressemblait à un jeu PS2. Ouais. Vaguement PS2 ouais, oui, ouais. et c'est pas pour autant que j'ai pas adoré. Ouais. Enfin, c'est vraiment un effet euh, waouh quand même. En fait, qu tu que... tu, tu l'oublies très très vite, et c'est plus les sensations qui comptent mmh. plutôt que le. Mais c'est vrai qu'après pour un film, ça peut être peut-être plus gênant cet aspect-là. Il faut voir, ouais. mais bon, moi je suis quand même assez impatient. Mais j'ai l'impression ouais, que les gens le savent. Après, il faut trop. voir si
2: l'enthousiasme du début ça va survivre à la durée. Et au bout d'un moment, tu vas t'habituer. Bah, ouais, en plus, l'enthousiasme, bah, tu dis
0: enthousiasme, mais j'ai envie de mettre des gros guillemets là, justement. quand je ouais, vois pour Quand tu vois que les réactions jeux vidéo sont même pas très enthousiastes, en fait, tu te dis, bah merde, ça vous concerne c'est du jeu vidéo, euh, euh, ouais soyez enthousiastes quoi, parce que ah sinon, ouais. ça va pas marcher les gars. Hein. Moi,
2: et je vois quand même dans les forums quelques personnes enthousiastes, mais c'est tous les gens qui l'ont réservé en fait. Ouais, <rire> tu vois, ça n'a pas changé. Et les gens qui, euh, bah, qui étaient moyennement intéressés par la VR, bah, ils n'ont pas forcément envie de franchir le pas sur ça. Ouais. Beaucoup, comme disait Dim, bah, disent, ouais, il n'y a pas forcément un jeu qui te donne envie de l'acheter. Moi, je trouve que tout le monde dit, il n'y a pas de killer app. Pour moi, la killer app, c'est le casque en lui-même. Ouais. C'est l'expérience euh, réalité virtuelle. Je, moi, je suis d'accord avec toi mais Plus ouais. que le jeu, moi, et en fait, là, je suis à un point, j'ai envie... De, alors les gars, je regardais un peu tous les jeux, il y a 33 jeux qui sortent sur le PSVR, donc j'ai fait un peu ma liste. Donc je regardais un peu tous les trucs et j'ai envie d'essayer tous les trucs. Il <rire> y a Job Simulator, on en avait parlé ici, <rire> le truc où tu fais des, des boulots. Apparemment qui est très bien d'ailleurs disait que c'est un des jeux qui exploitait le mieux la VR. Ah ouais ouais, parce que justement tu fais vraiment les gestes euh... bon allez en même temps tu te dis tu reviens du boulot tu vas retravailler sur un truc ça <rire> peu... je veux dire Excel chérie. et pour l'instant j'ai envie tu vois d'essayer plein de trucs je me dis ah attends ça j'ai envie d'essayer tu vois même un truc comme Drive Club qui m'intéressait pas de base je me dis attends avec la VR là je voyais euh, le truc euh, comment euh, F Valkyrie là qui, ouais. qui est basé sur le, le MMO avec euh, les combats spatiaux ça a l'air vraiment bien le rigs avec les mécas mais putain, tu es dans un méca c'est quand même ah, terrible. Non, enfin, moi, de coup, ça génial ça va être pourri non mais
0: après ça c'est vrai que c'est une vraie question moi ce que euh, effectivement la question que je me pose c'est je me dis toi tu le reçois quoi le 13
2: du coup ouais je j'ai arsé le Micromania là, pour l'avoir avant. Là, ils m'ont dit oh, on l'aura peut-être mercredi. Ah, ouais. euh, Il voilà. bon, faut donc, que je récupère ma, c est c est ma c est c est caméra
0: mardi. Mais... Donc tu l'auras le 12-13. Euh, le temps que moi je revienne de déplacement, etc. On, on va essayer ça ensemble ouais, dans une semaine et demie. Donc en gros vers euh, le 20 euh, et quelques.
2: Ouais, euh, c'est ça
0: et je me dis est-ce que Julien jouera encore au <rire> PlayStation VR euh, le temps que je vienne l'essayer une semaine et de une semaine et demie après qu'il l'ait eu c'est -ce un peu la vraie question que je me pose là non, non, je le encore tu le encore mais, mais est-ce que tu joueras encore enfin, Est-ce ah, que oui, tu t'en serviras ouais. encore tu vois c'est une vraie question que je me pose bah, bon je euh... rappelle
2: il y a trente, une trentaine de jeux qui arrivent hein. ouais. là, moi il y a des démos il y a un CD de démos moi je prends 7 jeux je pense euh, Chaque jeu coûte combien, un peu. Plus. Alors, ça dépend, ça va de 10 euros à 60. Ah euh, ouais, quand même. Par exemple, moi, ai le, ouais. le Rush of Blood là, c'est 20 euros, le Batman c'est 20 euros. Après, il y a d'autres, d'autres prix. Ouais, Dim.
1: Et t'as sélectionné quoi comme jeu toi, Alors, moi, je vais prendre le Rush of
2: Blood, euh, le Until Dawn là, le rifle shooter euh, qui fait ouais. flipper, euh, le Batman. Oui. Euh, je vais quand même prendre, même si ça a l'air terrible, le PS, PSVR Worlds, qui est une euh, succession de mini-jeux avec notamment euh, London Heist et euh, le truc avec un requin là. Euh, je vais prendre Rise. Et ouais. après je vais regarder un peu d'autres jeux, j'attends parce qu'il y, y a encore des NDA, donc on ne sait pas encore trop ce que valent euh, Valkyrie et Riggs. Ouais, euh, voilà.
0: ouais. Job Simulator tu le prends
2: Ouais, Job Simulator ouais. je prends. Et après il y a le CD de démo, je crois qu'il y a 8-9 démos, il y a des démo de Resident Evil aussi. Ça peut être
1: sympa. Hein.
0: Ouais. Clairement, je pense qu'on va faire un retour dans le podcast une ouais, qu'on aura on... testé ça, ouais. euh, qu'on aura débriefé. Il faut qu'on trouve la bonne formule pour en parler. Quoi. Ça va être ça le plus bien. dur c'est de retranscrire aux auditeurs la façon dont on aura vécu ça pour savoir si ça vaut le coup ou pas. Puis c'est ce euh, pensé.
1: Le, le truc que je voulais vous demander, vu que vous êtes sur Paris. Euh... Dans le métro ou autre, vous voyez, vous voyez des pubs pour le, le casque. Moi, j'ai jamais vu une seule non, pub. pas du non. tout, non.
0: jamais. Même euh, dans une Fnac, j'en ai pas vu. Alors,
2: par contre, si y a maintenant les Fnac, vont commencer à ah mettre ouais des. Elles ont des espaces. Mais alors, le fois, je suis ah, allé oui. voir, mais il n'y avait pas les casques. Mais peut-être quand ça va arriver parce que maintenant, le QU est commercialisé mm. euh, et le Vive aussi. Je crois que maintenant, tu peux l'acheter en boutique, alors qu'avant, c'était uniquement par Internet. Ce qui freine aussi, à mon avis, ouais. l'exploitation le, le, possible et l'expansion de la VR. Mais euh, ouais, dans les Fnac, tu vas pouvoir essayer. Il y a des endroits, en fait, je crois qu'il y a quatre villes en France où tu peux Sony ouais. organise. Euh, ça tourne, hein. Y a Paris, et bientôt, ouais. je
0: crois, Lyon, après il y aura Lille ou un truc ouais, comme ça. Tu peux enfin, t'inscrire
2: pour justement euh, aller essayer le PlayStation VR. Ouais, c'est encore une démarche, il faut euh... s'inscrire. Hein.
1: Mais c'est dingue parce que, ouais, on parle depuis tout à l'heure que des sites spécialisés, ou enfin, vraiment, les gens, on va dire, du milieu, mais. Je pense que le grand public, ils ne savent même pas que le 13, le,
0: ah non. le PSVR
1: sort.
0: Au niveau marketing, je pense que Sony, soit n'a pas investi assez, soit ils se sont rendus compte rapidement bah, qu'il n'y avait pas même. une petite cible en fait. Enfin, tu vois, ils se sont dit, on va pas claquer des millions de dollars. Parce que de toute façon, on sait qu'il n'y a que 2% des gens qui vont l'acheter ou un truc comme ça. Après, c'est un
2: périphérique qu'il faut essayer. Donc euh, souvent, je pense que le truc, il va passer par les magasins, par euh, là, le camion. Il y a, le, il y a la Paris Games Week à la fin de... Où je pense que ce sera quand même un des gros mmh. événements. Parce qu'en plus, euh, on en parlera juste après, mais Nintendo mmh. n'est pas présent. Mmh. Euh, voilà donc... Il y a quand même des, des, des fenêtres pour que et moi j'espère surtout ils l'ont annoncé ils vont mettre notamment à la vente ou je sais pas ou à, en ligne sur le PS Store d'autres expériences que du jeu vidéo. Ouais. Donc ça, moi, c'est aussi ce qui m'intéresse. Par exemple, imaginons des concerts, ouais. des événements sportifs. Euh, ça, ça peut être sympa. Voilà, ce genre de choses, même des expériences qui ne sont pas du tout liées aux jeux vidéo, des trucs qui ne sont pas du tout interactifs. Moi, euh... ouais, ça me fait peur. J'ai vraiment peur qu'ils se dirigent vers la télé 3D quand même. Hein.
0: Vers un peu ce, ce, ce côté de niche. Euh, le truc, euh, qui, quand on voit une de télé 3D sans lunettes, c'est hyper impressionnant. Et tu te dis, ouais, c'est pas mal et tout.
2: Le gap est quand même... Enfin, la, la VR et la 3D, il y a quand même... Un...
0: Non, mais tu vois ce que je veux dire. Dans l'esprit, le, en fait, dans le côté, genre, euh, ouais. c'est un produit qui pourrait plaire aux masses, mais le marketing a fait que c'était tellement mal présenté. Que personne l'a acheté
2: après, est-ce que c'est vraiment porteur la 3D? Nous on était excités au début, on était même allé vo voir euh, voyage au bout de, au de la terre avec euh, Brandon euh, comme ouais, ça il Fraser. Brandon Fraser, putain, quelle merde! On était tout contents, ouais, de Il y a un yo-yo qui nous arrivait en pleine face. Là, moi je, je y fais un truc avec son yo-yo. on était là, oh, Il te prends du doigt.
0: Tu je te pointe du doigt.
2: Alors que finalement, voilà, moi à part Avatar, j'ai pas vraiment pris des claques 3D. Euh, mais moi ouais, je pense que ça a quand même un plus gros potentiel, après peut-être que ça passera par la lite augmentée, on en parlait, peut-être ouais. que ça passera par des casques plus sans fil.
0: Euh... Non mais je crois
2: toujours au potentiel, mais je commence à avoir peur
0: dans la réalisation commerciale ouais. et dans les intentions marketing des boîtes qui ont ouais, ré... visiblement n'arrivent pas à créer la... le mouvement de foule quoi, pour ouais. l'instant. Hein. Là-dessus on en est encore assez loin.
2: Bon, en tout ouais. cas on testera ouais. ça, ouais, on, va on bien fera une, ça. une émission et puis on essaiera de faire les retours euh... bah, suite à ça. Ouais. Voilà. Et dernière news, euh, bah, ouais, tu de la news... Paris Games Week justement. Une ouais, donc... news rapide bah, justement pour dire que Nintendo ne tiendra pas comme de coutume désormais, puisque avant ils avaient quand même un gros stand à la Paris Games Week. Hein, pour ouais. ceux qui sont allés voir, c'était un des plus gros stands. Ouais, du... Il super sympa à chaque fois. Euh, ils n'auront pas de stand cette année à la Paris Games Week. Donc, euh, explication officielle de Nintendo. Nintendo a décidé de ne pas participer à la Paris Games Week, car elle ne s'insérait pas dans le plan annuel. Nous souhaitons à tous les participants et aux organisateurs <rire> un très bel événement. Okay. Donc voilà, comment ne pas dire pourquoi on ne vient pas. Ouais, C'est exactement Alors, ça. Est-ce qu'ils n'ont rien à montrer Première possibilité. C'est possible. possible, mais ils ont déjà fait des, euh, des stands alors qu'ils n'avaient rien à montrer. Il faut savoir que quand on, on va à la PGW, il y a également des tournois, donc mm. il n'y a pas que des jeux à montrer, il y a énormément de bornes, mais il y a à la fois des tournois, euh, des animations. Donc là, on peut dire qu'il y avait quand même le Pokémon qui pouvait montrer sur 3DS, il y avait le Zelda notamment qui arrive sur, sur Wii U. Il y avait quand même des trucs pour faire un salon, ils pouvaient remettre des gens en avant, il y a pas mal de gens à des qui arrivent, il y avait moyen de faire un stand assez sympa. On a vu qu'à le 3, ils avaient finalement que Zelda. Ils un stand énorme autour de ça. Euh, Est-ce que c'est lié à l'annonce de la Enix Peut-être. On attend toujours l'annonce de la NX. C'est toujours, hein, voilà, toujours pas arrivé. Donc euh, là, on est déjà mi-octobre, euh, sachant qu'elle est censée sortir dans cinq mois et demi. Ouais. Euh, donc euh, peut-être que c'est lié à ça. Peut-être que là, ils vont annoncer un événement euh, entre octobre et fin octobre qui correspond à peu près au lance enfin, euh, à la période de, à laquelle se déroule euh, la PGW. Voilà, c'est mystère. Ça
0: reste le gros mystère qu'il ne toujours pas annoncé, quand même. Ça, c'est vraiment, vraiment étonnant. Là, ça, ça commence à devenir étonnant. On en parlait en, fin, en septembre quand on se dit ouais, ça, ouais. ça se
2: trouve, elle est annoncée pour notre podcast. Ouais, ça. Tu <rire> parles... Quand j'écoute un podcast, tout le monde dit oh, Ça se trouve, ça a été annoncé pendant <rire> qu'on a C'est ça. <rire> ça. Et Et en fait, non, mais moi, je me dis quand même le fait qu'ils annulent leur participation, c'est pas étranger, à mon avis. Moi j'y vois un film parce que chaque année ils sont présents. Il faut savoir qu'un salon comme ça, même que tu t'es pas de nouveauté, tu vas parler. C'est souvent du grand public, c'est souvent du, un public familial donc il est pas forcément au courant que euh, la Wii U est morte ou qu'il y a zéro jeu qui sort. Tu vois, euh, tu présentes des jeux, même si c'est des jeux, tu peux remettre un, un truc Mario Kart, ok, c'est un jeu qui date de machin, mais ça marche toujours. Y a, voilà, les gens viennent, passent sur le stand, ça marche un peu comme ça. Donc le fait qu'ils aient pas de stand, euh, ah, moi suis... ça me fait dire que peut-être qu'ils ont une annonce euh, assez proche euh, de la Paris Game Week. Bah j'espère. Écoute, parce hein, que c'est vrai qu'on commence
0: à devenir un petit peu impatient. De notre côté, moi j'ai envie de savoir ce que c'est quoi, tu vois. On sait toujours pas ce que c'est. Euh, je trouve que au niveau communication, euh, commence à devenir un petit peu dommage. Euh, Est-ce qu'on a fini le tour un petit peu bah des oui, news oui. art ludique Bon, voilà, comme on vous l'avait annoncé, il y aura pas de partie techno pour ce podcast là, hein, puisque nos délais sont un petit peu contraints euh, par, ouais. le, par le temps. C'est à on... on avait en fait que trois heures pour faire un podcast, donc on s'est dit, voilà, mais c'est hey la catastrophe, on peut qu'on coupe tout. <rire> Comment on va faire à moins de 3 heures un podcast On va quand même conserver nos parties critiques et conseils euh, de ce, qu ce qui nous a occupé ces 15 derniers jours. Alors, dans ce qui nous a occupé les 15 derniers jours, je vais passer un peu la parole à Dim, qu'on a un peu moins entendu dans cette partie jeu vidéo, quand même. Alors Dim, qu'est-ce qui t'a occupé pendant ces 15 derniers jours, à part New York, bien sûr euh,
1: Bah, écoute, pas grand-chose, hein, parce que le temps de rentrer, euh, de me refaire du jet lag, euh, j'ai la crève, en plus, à cause de la clim, hein, merci. <rire> C'est euh, la prédricain,
0: pas... putain.
1: <rire> j'ai pas pu faire grand-chose, mais j'ai quand même écouté votre podcast, et euh, je vous ai entendu bah, dans les conseils ciné... Euh, je vous ai entendu parler du film de Tim Burton euh, et donc euh, moi j'ai eu l'occasion de le voir et euh, je vous ai trouvé quand même super méfiant hein, ce qui euh, peut être euh, quand même euh, relativement euh, euh, juste par rapport au dernier film qui faisait Tim Burton hein, c'était quand même pas des chefs-d'oeuvre mais euh, euh, son dernier franchement moi je l'ai trouvé pas mal hein, Miss Peregrine et les enfants particuliers euh, ça fait un peu on va dire... Euh, un espèce de, de X-Men, mais euh, beaucoup plus euh, fou, beaucoup plus bah, dans la veine de Tim Burton, mais le Tim Burton qu'on aime bien, euh, le Tim Burton un peu des années 80-90, euh, avec des acteurs euh, vraiment euh, très bons. Bah, moi, j'aime beaucoup, euh, généralement, euh, Eva Green. Euh, Samuel Jackson aussi, qui est bien en roue libre, en plus dans son rôle de méchant, avec aussi des acteurs un peu moins connus, euh, comme euh, Chris O'Donnell qu'on a pu voir dans la série The Atlantic Road oui. euh, euh, puis bon je pense que Tim Burton avec ce film là il s'est vraiment fait plaisir euh, il y a certains passages vraiment dingues j'ai pas souvenir par exemple d'avoir vu dans des films récents euh, des passages avec euh, de la stop motion et là tu as carrément tout un passage en stop motion ça fait vraiment bizarre d'ailleurs dans un film actuel euh, ça fait un peu effet spéciaux à l'ancienne. Après, euh, au niveau de l'histoire, bon, ça reste du, du très classique, mais visuellement, c'est tellement, euh, tellement bien fait, on va dire, c'est tellement, on va dire, dans la veine de ce que peut, de ce qu'on peut voir dans Tim Burton sans que ça se tombe aussi dans l'autoparodie que ça vaut quand même le coup c'est vraiment pas mal donc je le, je le conseille à nos auditeurs
2: mais toi tu trouvais que ça marquait vraiment un enfin tu vois les derniers Tim Burton marquaient vraiment un ralentissement moi je trouve que ça fait depuis longtemps qu'il y a un ralentissement chez Tim Burton mais après peut-être je sais pas il y avait les derniers c'était quoi c'était Big Eyes Dark euh, Shadows Dark Shadows ouais, Big Eyes,
0: ouais. Dark Shadows, ouais. Que plus trop Dark, là,
1: Shadows. Moi, je... Dark Shadows je sais pas si vous l'aviez vu
0: non, mais ouais, moi je, je trouve que voir.
1: ça faisait vraiment un peu euh... enfin, justement ce que je disais qu il auto-parodie un peu son style c'était vraiment euh, du Tim Burton un peu pantouflard où voilà quoi il, il cachetonnait en fait il faisait un film pour faire un film alors que là je sais pas je me sens un peu plus libre dans ce qu'il veut faire dans... je sais pas un... on, on, on se ressent on va dire au niveau du film qu'il qui prend plaisir à faire, à faire ce film il s'amuse on va dire avec ses différents personnages donc voilà dans le titre c'est enfants particulier. donc tous les enfants ont un pouvoir un peu précis et je trouve qu'il se fait bien plaisir avec ça au niveau de au niveau de, au niveau des pouvoirs et tout et au niveau de tout, de tout ce qui est réalisation des effets spéciaux donc non franchement je pense que ça vaut le coup au moins d'aller le voir pour se faire une, une son propre opinion et et voilà, de voir ce que vous, vous en pensez. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce
0: film. Bah, ça donne envie quand même, parce que c'est vrai qu'on avait envie de le retrouver un peu Tim Burton. Enfin, tu vois, moi, ça me manquait quelque part qu'il soit devenu un réalisateur un peu plus insipide ou que. il y a
1: la magie en moins. Il y a la magie en moins. C'est pas non plus euh, comme un Beetlejuice ou un Edouard Romain d'Argent. Ouais. Mais euh, bon, ça, c'est quand même, je pense que dans ces dernières réalisations, c'est ce qui pourrait euh, s'en rapprocher
0: le plus, on va dire. Bon, bah écoute, ça donne un peu un, ça donne un, peu un nouveau
2: envie. Ouais, c'est toujours... Enfin, quand t'as aimé un réalisateur, as toujours envie de penser ouais. qu'il va revenir... C'est un euh, peu ça, ouais. Toi, bah, j'avais bien aimé... Bah, ça date quand même, maintenant, c'était Big Fish, ouais. où je trouvais justement qu'il arrivait à mêler euh, son imaginaire avec euh, un certain sens de la réalité. Euh, C'est-à-dire il y avait euh, le rapport au père, euh, voilà, il y avait des choses qui étaient euh, un peu... Enfin, il bah, je... trouvait une porte de sortie, quoi. Justement, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué,
1: mais c'est peut-être... Euh, le film-là, c'est peut-être celui qui, repre... qui rappelle le plus Big Fish... Ouais. On va dire au niveau euh, des relations avec son père, avec son, son grand-père, avec ouais, ce qui peut mêler le, le réel avec l'imaginaire. Euh, je pense que bah justement, le film-là pourrait te plaire, Julien.
2: Et si tu cherches à me le vendre, t'as des actions. Qui... <rire> <rire> non.
1: Non, pas du tout. Hein, pas du tout. <rire>
0: Bon, en ce qui me concerne, du coup, euh, moi, pareil, hein, J'ai pas fait grand-chose entre ces deux podcasts, <rire> malheureusement. J'ai juste un peu rattrapé mon retard sur une série qui n'est pas toute jeune, donc je ne vais pas en parler euh, hyper longtemps, c'est Mister Robot. En fait, j'ai vu qu'elle était diffusée sur France 2, euh, je me suis dit, tiens, c'est peut-être enfin l'occasion de commencer à rattraper un peu mon retard sur cette série qui a quand même des une réputation qui ouais. est solide et qui a eu des bonnes critiques donc euh, voilà j'ai regardé un petit peu euh, bah, juste la saison hein, en fait pour l'instant, euh, toute la première saison et euh, je dois te dire que c'est un peu mitigé pour... en ce qui me concerne en fait j'en attendais énormément de bien, j'en attendais des choses euh, vraiment hein, d'un niveau exceptionnel parce que bah, j'avais euh, entendu beaucoup de très très bonne critique, j'avais lu beaucoup de très bonnes choses j'avais entendu parler d'une série qui révolutionnait un petit peu euh, les autres séries justement, donc cette série euh, bah, finalement donc avec Rami Malek qui joue un programmeur euh, qui a des troubles du de comportement d'anxiété sociale etc et qui fait connaissance avec les gens juste en les hackant en fait, hein. il parle quasiment pas, il a pas envie de parler beaucoup avec les gens euh, il est très dans sa bulle, très solitaire mais il hack tout le monde, euh, il y a un côté un peu Dexter, hein. il, y a une, il parle en voix off à nous même, hein, comme, comme Dexter pouvait nous parler et quand il fait ses hacks, voilà, il il les, il les met sur un CD, qu'il met dans une plaquette, qu'il range, etc. Un peu comme Dexter pouvait faire avec ses gouttes de sang dans chaque épisode. Ça ressemble ça m'a beaucoup fait penser à Dexter, en fait. Donc voilà, là, euh, c'est sa relation à lui, avec les autres. Et puis aussi, bah, sa relation avec euh, une société un peu gigantesque qui s'appelle E-Corp, qu'il appelle, lui, Evil Corp, euh, dans la série. Qu'il essaye de faire un peu tomber euh, en compagnie voilà, surpuissante. Il essaye un peu de la hacker, de la faire tomber, etc. Avec une autre groupe de hackers, euh, dont le fameux Mr. Robot, qu'il rencontre dans l'épisode 1. Et voilà, donc ça raconte un peu ça. J'en dirai pas plus, parce qu'après, voilà, c'est une série où il y a plus ou moins des révélations, plus ou moins des choses comme ça. Mais euh, globalement, c'est quand même assez cousu de fil blanc, j'ai trouvé. Euh, il y avait beaucoup de choses dont on se doute très rapidement. Il y a beaucoup de choses euh, qui sont un peu convenues, qu'on a déjà vu ailleurs. Comme je disais, ce côté très dexter, euh, bah, on l'a déjà un peu vu. Alors c'est très beau visuellement, c'est très bien réalisé, c'est très bien monté mais c'est aussi un peu chiant <rire> il ne faut pas se voiler la face c'est que malgré cet aspect euh, très formel assez réussi euh, et très bien joué etc il bah, y a un côté quand même ça ne bouge pas des masses les épisodes sont lents euh, et ils ne sont pas lents pour la bonne raison toujours c'est à dire que parfois la lenteur ne nuit pas du tout oui. à un épisode parce que c'est juste pour développer une idée, un thème ou une ambiance Là parfois c'est juste un peu trop lent par rapport à l'ambiance qu'ils veulent évoquer, on reste dans une série donc 45 minutes par épisode c'est pas des films non plus donc parfois bah, la longueur se fait un peu au détriment de la qualité de, de ce qu'on a dans le contenu d'un épisode, euh, du coup je suis un peu mitigé, quand même globalement je trouve que c'est bien, hein, ça se laisse complètement regarder la saison 1 etc... Il euh, faut peut-être pas... voilà Je mettrai juste un petit peu euh, dans le vin de, de toutes les critiques que vous avez peut-être pu entendre en disant « C'est génial, français y c'est ouais, la, la série la de l'année la 2015. » ah, On avait beaucoup entendu ça. Moi, je dirais que c'est pas du tout la série de l'année 2015. On est très loin, par exemple, pour moi, je trouve dans Leftovers en termes de qualité, euh, ou Leftovers pouvait créer une ambiance, un truc chelou, un truc un peu parfois malsain, etc. Là, le but est aussi parfois de te créer un truc un peu chelou, un peu malsain, parce que bah, le mec, en plus, à côté de ça, se drogue, etc. pour gérer un peu sa crise identitaire, ses problèmes euh, à côté. Euh, je trouve pas que ça soit aussi réussi en termes d'ambiance et que ça soit aussi réussi euh, dans cet aspect-là. Donc euh, voilà, Petit, petite déception, on va dire, sur Mr. Le, robot pour moi.
1: Ce que je, ce que je voulais savoir, bon, tu as déjà parlé de l'aspect visuel, c'est vrai que je suis déjà tombé dessus, c'est vrai que ça a l'air d'être assez stylé quand même. C'est super beau. Ouais. Euh, L'acteur Ami Malek, il a l'air d'être très bon aussi. Euh, J'avais déjà vu dans d'autres rôles, c'est vrai que c'est un bon acteur encore. C'est un très bon acteur, ouais. Et euh, Mais par contre, le truc qui m'intrigue aussi, c'est que vu que ça parle... Euh, pas mal d'informatique, d'internet et tout enfin, moi généralement tous les films ou les séries qui parlent d'informatique internet ou jeux vidéo je trouve que c'est toujours mais traité d'une façon mais super ringarde
0: ouais alors ça c'est
1: bien traité là quand même Alors ou... c'est
0: bien traité je pourrais pas t'en dire parce que justement ils traitent ça à la fois avec euh, humour c'est à dire qu'ils disent ah ouais j'en ai marre de, de, de ces films où ils montrent le programmeur faire ça machin puis euh, tu vois ils, donc ils font pas ah, oui, cet aspect là euh, <rire> ils font pas genre ils, vois, vous m'avez décodé <rire> tu vois genre bon, <rire> c'est pas War Games quoi tu vois mais pas euh, mais, par Contre à côté de ça, donc ils te disent ouais, j'en ai marre de ça. Puis à côté de ça, du coup, ils te montrent le mec qui écrit en, en dos sur son ordi euh, directement. Ouais. Et puis tu es là, genre bah ouais, mais je comprends rien du coup. <rire> <rire> es Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe? Je pourrais pas te le dire, tu vois, parce qu'en fait, pour le coup, ça se trouve, oui, mais j'ai pas les connaissances techniques pour le savoir. Donc après, je trouve que c'est bien fait. Après, voilà, c'est vrai que la chose que je sauverais, enfin, euh, je sauverais non, parce qu'on n'en est pas là, mais les vraies choses que je louerai dans cette série, c'est effectivement Rami Malek, l'acteur le, le, principal, euh, donc il joue Elliott. Euh, euh, bah, il, est, euh, il est juste, il est vraiment bon et puis il a un physique hyper chelou avec ses yeux un peu globuleux et tout ça donc là pour le coup il, ouais, hab... est clair, hein. voilà, il habite bien l'image quoi, il est vraiment là et puis il y a Christian Slater quand même dans les rôles principaux qui joue euh, est Mister Robot... Produit, en plus. Voilà, et, euh, et bah, ça fait plaisir de le retrouver en fait, il avait beaucoup fait de daube, euh, on ne voyait plus trop, et là il joue bien, alors on ne le voit pas non plus des masses, hein, mais il joue bien, il joue son rôle, il joue son truc, et ça fait plaisir de le revoir euh, dans une série, encore une fois, je le répète, bien jouée, bien réalisée, bien montée aux belles images, bon, avec une histoire qui se devine assez facilement, mais globalement assez cohérente, etc., ça reste une série plaisante à regarder, euh, voilà, je n'irai pas à dire comme beaucoup que c'était la meilleure série de l'année 2015. Tu avais
2: des attentes qui étaient peut-être trop placées placées J'avais peut-être
0: des attentes trop placées, mais pour moi, tu vois, encore une fois, je reviens là-dessus, mais Love Overs est beaucoup mieux réussi en termes formels et en termes de, de fond, et de ce que ça veut dire, et de là où il nous emmène, que euh, Mister Robot, qui est une série peut-être beaucoup plus terre-à-terre, -terre, en fait, euh, mm. de ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose de... Ouais, peut-être que j'en attendais trop, peut-être que j'en attendais trop, enfin voilà, ça c'était pour... Euh... Pour Mr. Robot. Julien, tu vas aussi nous parler d'une série, ah justement. Oui,
2: une série dont on attend beaucoup. Hein, ouais. On en parlait tout à l'heure, c'est Westworld. Westworld. Donc ouais. la nouvelle série qui est produite par Gigi Abrams. Donc ça, ça place quand même le. Ça le place nom. la bon, Il ouais, y, y a eu des séries curseur. de G. Abrams qui sont un peu passées. Comment ça euh... <rire> De quoi tu parles Et c'est créé par Jonathan Nolan, donc, euh, le frère, frère de Christopher, Christopher Nolan, Nolan qui travaille avec lui d'ailleurs, je crois. Ouais, sur, qui euh, a écrit Inception Et euh, Lisa Joy, euh, qui me semble avait fait euh, Pushing Disease. Ah oui d'accord Les souvenirs sont bons Voilà donc en fait. aussi Gros casting hein, Evan Rachel Wood Il euh, y a Ed Harris Il y a Anthony Hopkins euh, Voilà il y a un gros gros casting euh, Donc Dim en parlait tout à l'heure Westworld c'est quoi c'est Alors bon, on va pouvoir le dire Parce que c'est vrai que le, Si ça spoil un peu Mais je pense que vous avez tout
0: Non c'est dit, dit dans les trailers et tout enfin, voilà, Ouais après même
2: dire. si le, le, Alors là c'est uniquement Je vais parler du premier épisode Donc ce qui est toujours un, C'est mmh. une critique délicate Puisque le premier épisode C'est l'exposition Tu peux pas non plus déduire De ce que va être la série euh, totale Et euh, voilà c'est forcément euh, C'est un forcément parcellaire donc euh, le c'est un parc d'attractions euh, mmh. qui reconstitue donc le Far West, voilà. euh, et donc des clients, on va dire plus plutôt fortunés, euh, vont payer comme tiré à Disneyland euh, pour euh, revivre un trip dans l'Ouest, dans l'Ouest sauvage. Et donc il y a des androïdes euh, qui sont là en fait pour jouer, on va dire des scénarii. Euh, ils ont plus, plusieurs scénarii qui se répètent euh, comme ça chaque jour. Et euh, voilà, il va y avoir un petit dérèglement dans la mécanique bien huilée, ce que raconte le premier épisode. Et euh, voilà, je ne vais pas trop en dire sur ça. Euh, en fait, c'est un premier épisode qui essaye quand même de de, de, de placer de l'intrigue placer euh, qui est très très bien huilée avec euh, comme oh ça ouais. une espèce de, de boucle, euh, boucle temporelle qui au ouais. fur et à mesure va se, va se gripper. Moi j'ai trouvé ça presque un peu trop bien mis en place. C'est hallucinamment
0: trop... bien mis en place. Mais alors, euh, est-ce que tu as vu le deuxième épisode
2: Non, pas encore. Il passe ce
0: soir sur. Tu l'as vu toi ouais, Je l'ai vu. Ouais. Ouais. Je l'ai vu et je dis ça parce que en fait, je trouve que c'est euh, assez audacieux d'avoir commencé la série par cet épisode là. Ouais. Euh, limite en fait, le deuxième épisode pourrait être le premier euh, parce que tu vois le point de vue d'un visiteur, etc. Donc d'un mec qui va au parc Attraction, tu vois.
2: Parce que c'est vrai que pendant
0: 20 minutes, tu es un peu perdu. Au début, là, tu ne vois pas du tout le point, point de vue des visiteurs, mmh. tu pars directement sur le point de vue des euh, hôtes. Du, Sans que tu le saches. Euh, voilà. Tu ne sais
2: pas trop. Au début, que tu, tu es visiteur, pas trop, qui tu est hôte. Tu
0: en doutes un peu. Un petit peu, mais En plus, il y a un retour, ça commence par un flashback ou un flash forward, on ne sait pas exactement. Ouais. Enfin, voilà. Euh, et du coup, c'est hyper euh, ambitieux et tout se met en place plus ou moins euh, au fil de l'eau, euh, en revenant dans le temps, ouais. en avançant dans le temps en même temps, etc hyper ambitieux ce premier bah, épisode. Ouais, c'est
2: un peu là, le sentiment que j'ai eu sur le premier, c'est que moi j'étais un, ter... un peu au milieu du guet, tu ouais. sais pas trop si la série euh, va te happer ou si finalement tu vas être un peu déçu. Moi j'étais un peu entre les deux sur ce premier épisode alors déjà ouais, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce euh, que c'est le nouveau Game of Thrones alors je trouve bon, c'est un peu prématuré de dire ouais. ça, est-ce que c'est intéressant C'est vrai qu'il y a toujours des étapes dans les séries. Euh, on en avait parlé, il y a des justement les gens qui écrivent sur les séries classifient euh, des mmh. périodes de séries, ça mmh. Game of Thrones a marqué quand même une période. Est-ce que Game of Thrones Alors ce qui est c'est que c'est une série qui est quand même assez euh, sur le premier épisode qui réfléchit sur ce qu'est une série. Ouais. Parce qu'en fait dedans, donc il y a ce parc d'attraction et forcément il y a des gens qui le font vivre mmh. qui sont un peu des figures de showrunner comme claro il y a dans ouais. les séries et qui imaginent ce qui peut être bien, ce qui peut être pas bien de bah, faire. Qui scénarios en fait. écrivent les scénarios donc il y a une mise en abîme de toute la façon de faire une série donc c'est une série euh, comme ça a été pas mal écrit qui a digéré un peu tout ce qu'ont fait les séries notamment Game of Thrones qui sont des séries beaucoup plus premier degré là il y a un espèce comme ça de recul ouais. euh, où c'est déjà pour des gens qui connaissent l'univers et les codes de la série. Donc ça, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment le truc qui était intéressant. Je sais pas si ça va être poussé parce que tu as quand même des intrigues à l'intérieur. Euh, bah, tu sens qu'il y a des prémices, donc sur le premier numéro, des prémices d'intrigues entre les gens qui font vivre cette série, entre ce que j'appelle le showrunner, les gens qui sont peut-être un peu plus haut placés, qui vont diriger, qui ont des ambitions. Tu sens déjà qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Euh, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant dans la façon dont il y avait une... Euh, c'était de la méta-série, quoi. Ouais, clairement, bah, cette dimension, elle est super bien faite, elle est passionnante, quoi, déjà. Parce que justement, ce, le fait de faire ce parc d'attraction qui réunit violence, sexe, c'est un peu la façon dont tu crées une série. Ouais. C'est-à-dire une série maintenant qui marche, une série où il y a du sexe, de la violence, des voilà, dragons. Quoi. Où il y a des <rire> Là, y a pas de dragons, mais peut-être <rire> qu'ils peuvent aller à un autre univers où il y aura des dragons. Et voilà, en même temps, tout est programmé et en même temps tu te dis ceux qui jouent dedans vont se rebeller contre ça c'est un peu ce qu'on imagine euh, à la fin du premier épisode euh, et pour euh, poursuivre avec la comparaison de Game of Thrones je trouve qu'ils ont réussi à faire, à faire le générique le plus chiant depuis Game of Thrones alors moi je sais que des gens ah. trouvent le, du générique de Game of Thrones génial moi je le trouve totalement insipide moi je le trouve super bien fait
1: ah, moi, franchement il est
3: génial
0: moi tu je en trouve en plus, que quoi. le générique de Westworld est encore mieux réussi parce <rire> honnêtement euh, puisque donc c'est un générique où on voit la fabrication des androïdes ouais. et ce qui est intéressant c'est que les machines qui sont en train de de fabriquer les, les androïdes, les font en train de s'animer en fait. On les voit, on, ils sont en train d'être fabriqués, mais en même temps déjà animés et presque déjà en train de mourir quelque part ou quelque chose comme ça, parce qu'on voit une sorte de cavalier de l'apocalypse, etc. Ouais. C'est très visuel, quoi. C'est presque ésotérique hein, ce, ce générique. Et, et moi je le trouve très bien fait. Mais bon, voilà.
2: Et voilà, donc après on en parlait dans, on a parlé tout à l'heure quand on parlait de l'IA qui a créé une chanson. Après toute la, ré, la, la réflexion de la série va justement être sur les IA. Euh, sur ces androïdes qui vont mmh. euh, bah, se je sais pas je sais pas comment dire se rebeller ou qui vont comprendre finalement euh, qui vont développer une conscience peut qui vont on développer une, sait une conscience pas, ouais. Ouais, on une sait sorte de ça, ça ressemble
0: avez... un peu à Battlestar Galactica je trouve dans cette ouais, là, ce que là. Dit, moi j'ai pas
2: vu ça tout,
0: Ah ouais bah ouais, honnêtement ouais, ouais, je j'ai retrouvé ça très rapidement dans Westworld je me suis dit oula mais c'est Battlestar Galactica là en fait c'est-à-dire que bah, dans Battlestar Galactica c'est des androïdes qui prennent conscience qui sont des androïdes, qui prennent conscience que il euh, y a des y, voilà ils sont ils veulent être autre chose que ce qu'ils sont enfin tu vois il y a toute cette question là qui est déjà ouais. qui est déjà posée qu'est-ce que c'est d'être un, un être humain est-ce qu'on peut aimer quand on est un androïde enfin plein de petites questions qui j'imagine vont être posées dans Westworld ouais, puis bon, qu
2: parcourt toutes euh, tous les toutes films les créations, voilà euh... les boutons électriques est-ce est est que tu as, as trouvé la... la réalisation à la hauteur sur le premier moi j'ai trouvé ça parfois un peu limite euh, hein. Je l'ai trouvé quelconque, pour un être honnête. Je
0: l'ai trouvé quelconque, je l'ai trouvé efficace, mais euh, pas, de, pas justement comme dans un Mr. Robot que j'évoquais, d'angle de, ouais. de caméra où tu te dis wow, « waouh, ils ont travaillé le truc », pas un, un choix de, de champ contre champ euh, complètement audacieux. Ouais. Non, c'est vraiment, euh, on montre quelqu'un qui parle, on montre quelqu'un ouais. qui répond. Quoi. Tu
2: vois, à part peut-être il y a une scène d'action, bon, qui n'est pas la plus, ouais. Ouais, tu vois, la plus réussie, euh, notamment c'était le mec d'ailleurs qui jouait dans Love <rire> Actualis. Ouais. Voilà le beau gosse, hein, c'est pour ceux qui vont s'y si intéresser. Et euh, non, voilà, c'est pas. Y a pas ouais, comme tu dis, c'est quelconque. Alors, apparemment, le deuxième épisode relève un peu le niveau en termes de réalisation. Euh, là, c'est vrai que c'était vraiment une exposition, et comme il y a une, vraiment une mécanique mise en une, place.
0: C'est une exposition quand même qui prend le courage, par contre, sur le par... Enfin, comme tu l'as déjà souligné, sur le parti scénaristique d'être un peu. Une exposition complexe, on va dire. C'est une ouais. exposition ah, oui, oui. par l'inverse, c'est une exposition qui marche à l'envers à la fois dans le temps, à la fois sur les protagonistes, mmh. en te montrant d'abord les autres plutôt que les, les gens qui vont aller dans le parc, en fait, auxquels on pourrait plus s'identifier. Ouais. Euh, ils ont pris le parti de se dire euh, on fait tout à l'envers et on expose la série comme ça et c'est hyper... Euh, ouais, c'est ça, parce que
2: le truc facile, ça aurait été de prendre un mec lambda
0: bah, qui vient payer son billet comme voilà, si c'était le spectateur
2: ça. qui rentre, tu qui rentres dans le parc. Et ça, c'est l'épisode 2. En fait. voilà, c'est pas vraiment ce qu'ils font sur cet épisode non, 1. Non, ça,
0: c'est l'épisode 2. Et pour le coup, tu te dis, ah d'accord, donc ça, c'est l'autre point de vue. Et bon, c'est du coup beaucoup moins ambition euh, au niveau scénaristique dans l'épisode 2, mais compensé effectivement par toujours euh, le fond de l'histoire et des ouais. questions qui vont être intéressantes. Euh. Donc voilà,
2: moi, je vais, je vais regarder l'épisode 2 ce soir qui passe sur euh, OCS. Euh... Notons, au niveau du casting des, des jeux etc c'est quand même très ouais, juste c est, c est très, très bien. super intéressant après on, bon le personnage d'Anthony Hopkins on sait pas encore non. trop ce qu'il ce qui fait là moi j'aime bien le personnage on crois que c'est Ed Harris hein, qui joue le mec au chapeau ouais. hein, qui le est très, très, très mystérieux mystérieux donc on sent que c'est un client qui est depuis longtemps et hum. qui est voilà, qui, qui bon qui, qui outrepasse un peu les limites du jeu j'ai l'impression <rire> il va un peu loin on va dire et euh, donc voilà je trouve qu'il y a quand même des bonnes idées tu sens comme disait Tutor Dim, ça peut être développé peut-être sur d'autres univers hein. tu vois il y, y a un potentiel et il y a quand même voilà tu de la réflexion sur les androïdes c'est assez intéressant donc voilà moi je suis curieux d'en voir plus mais j'ai pas non plus été complètement conquis euh, par le premier épisode ouais nous on a effectivement intéressé on a, on a coupé la télé enfin on a éteint la télé en se
0: disant intéressant voilà, à voir ça. quoi
2: ouais, tu te dis ça a du potentiel mais tu t'as pas un truc tu dis putain c'est extraordinaire
0: ouais après c'est difficile mais ça, ça difficile.
2: a l'air mieux que le film en tout cas
0: j'avais pas vu le film ouais <rire> Non plus
1: moi, bah, moi j'avais essayé de le regarder quand j'étais plus jeune, enfin, j'étais plus jeune aussi, mais j'avais trouvé ça chiant. Je me parlais <rire> jusqu'au bout. Il s'appelait Monde Ouest à l'époque.
0: Monde Ouest. <rire> Mond -Ouest. <rire> ça fait un peu Cora, tu sais, ça fait un peu chaîne de supermarché. Monde Ouest, bienvenue. <rire> et tu avais un deuxième, euh, une deuxième un deuxième truc dont ouais. tu ne jamais parlé encore j'hésite à te laisser bah, parler. justement
2: c'était pour finir je voulais mettre un point final à The Witcher 3 puisque après euh, 330 <rire> ou 400 heures de jeu je crois que c'est ça j'ai regardé mon, mon compte j'arrivais en tête de tous les tu sais One, sur Xbox One, ouais. ou One t'as un classement de par rapport à tous tes amis qui ont joué au jeu tu peux savoir le nombre d'heures qu'ils ont fait et c'est toi je, le premier Ah oui là sur j'étais mes deux là de moins de 200 heures. Quoi. <rire> et euh, donc voilà, j'ai fini euh, Blood and Wine, qui est la, la seconde la extension, seconde de, extension de, ouais. de The Witcher 3 qui est sortie, qui est sorti en juin je crois, et qui est à mon avis ce que c'est des projets que tu as fait de mieux, à la fois en termes d'écriture, en termes de rythme. Euh, voilà, c'est pour juste, je vais pas spoiler, mais ça parle d'un serial killer et de vampire. Euh, les personnages sont super bien écrits, je pense notamment au personnage de Régis, à Anna Orietta, à, la, à sa sœur. Il y a vraiment des super personnages, des trucs très touchants, il y a notamment un, euh, toute une partie sur une relecture des compte. Euh, dans l'univers de Witcher 3 voilà, c'est super bien foutu voilà, moi je trouve ça un jeu qui était vraiment génial j'y ai passé un peu trop de temps donc ce qui fait qu'à un moment t'apprécies un peu moins quand mmh. parce que les mécaniques sont toujours forcément les mêmes hein, et, euh, forcément sur un, mais voilà, ce scénario là il est vraiment excellent, super bien rythmé meilleur que Heart of Stone qui était plutôt bien mais qui était un peu longuet sur sa partie, euh, partie principale, mais il y a toujours des tonnes de choses à faire et surtout c'est une nouvelle région c'est la région de Beauclair alors que l'autre euh, utilisait une région qui était déjà dans le, le jeu de base, et là c'est une toute nouvelle région qui ressemble un peu au sud de la France ouais, ou au sud que, de l'Italie mais ouais, euh, version médiévale avec euh, notamment pas mal de, de trucs liés au chevaliers et pas mal de trucs liés aux chevaliers de la table ronde il y a beaucoup de clins d'œil à ça il y a beaucoup de clins d'œil aussi à, notamment il y a un clin d'œil à Astérix qui est assez drôle voilà, il y a plein de petits clins d'œil comme ça au Seigneur Isano il y a toujours des trucs un peu planqués des, des petits easter eggs dans, dans Witcher 3 euh, voilà, il y a un, so un soin, je trouve, maniaque sur chacune des quêtes, chacun des personnages. Voilà, c'est un super boulot. Euh, c'est un super jeu. Je sais que Dim l'a commencé hier, enfin, il a voulu le commencer, mais il y avait une mise à jour de 21 Go <rire> Classique, ouais. Je,
1: je pense que je le commencerai au moment où on enregistrera le prochain podcast. <rire> ah, moi,
2: je l'ai acheté con aussi. Con. Euh, à, force, à force de t'entendre parler, je l'ai acheté aussi. Bon, malheureusement, je crois que j'aurais pas dû l'acheter parce que j'aurais jamais eu le temps de Là, le faire. En fait, ouais, c'est un ça. jeu dans lequel il faut être taper. On parlait des séries, mais c'est un jeu presque à série, quoi. C'est ouais. que voilà, c'est difficile après de quitter Gerald Moi, j'ai encore quelques points d'interrogation à faire dans toutes les maps, donc des fois j'ai envie d'y retourner, mais je sais qu'aussi il y a d'autres jeux à faire, donc après c'est. Euh c'est voilà bon, c'était
0: déjà ton jeu de l'année 2015 2016 2017 ouais. il va falloir s'arrêter maintenant. il ah bah faut arrêter faut passer à autre <rire> chose monsieur mais là
2: j'avais même du mal à jouer autre chose que ça et en même temps des fois j'étais un peu lassé parce que voilà c'est toujours les mêmes mécaniques bah ouais. et euh, voilà le jeu est celui-là en plus c'est un peu plus facile je trouve que les autres que Heart of Stone bon après on peut changer le niveau de difficulté mais euh, quand tu es au niveau euh, c'est voilà. mais bon c'est un super jeu là en plus il est sorti en version euh, Tech les deux, euh, les deux avec tout avec en tout en... Ouais. enfin en version euh, Game comme ils disent Game of the Year ouais. donc voilà toujours une bonne adresse euh, pour ceux qui l'ont pas encore fait voilà. ça reste toujours un conseil depuis plus maintenant plus ouais. De, plus de deux de ans que de vous arrêter, connaissez Julien je, 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 je voulais arrêter j'en parlerai
0: plus <rire> c'est The Witcher 3 on va parler de Cyberpunk 2077 dites nous si vous avez aussi regardé The Westworld ouais. euh, et si vous avez apprécié dans les commentaires et puis on va conclure comme d'habitude le podcast avec les sorties ciné des 15 prochains jours au ciné donc le 12 octobre putain, on a plein de films qu'on a sélectionnés hein. alors il y en a un qu'on a sélectionné tous ensemble c'est Deepwater <rire> quelle alors, idée tous ensemble on n'est pas convaincu même. <rire> enfin moi j'en sais rien mais je, je me le suis un peu sélectionné en me disant ouais pourquoi pas voilà pourquoi pas toi Dim tu sélectionné uniquement. <rire> <rire> parce que tu t'es fait matraquer de pub, c'est ça
1: Voilà, exactement. Bon, je n'ai pas spécialement envie de le voir, mais euh, disons que j'aime bien au moins voir un film par semaine au ciné, donc ça sera mon film, parce qu'il n'y a rien d'autre. Et euh, non, bon, ça peut être un, un film catastrophe, c'est euh, voilà, agréable à voir sur grand écran. À voir. Ouais, dis, on, on, verra, on
2: verra bien. Toi, Julien, es plus convaincu par Deepwater ou pas ah, Je suis pas trop convaincu, mais hein, comme j'avais déjà dit, dit ici, euh, ma femme adore les films catastrophes C'est vrai. Donc comme il euh, y en a pas tant que ça finalement, euh, les derniers qu'on avait vus c'était celui. Euh, Sandreas. Andreas, son son Andres, que ouais. moi j'avais plutôt apprécié. Ouais. Voilà, je dois le dire. Je de confesse. Euh, et euh, donc là, arriver. voilà, c'est sur une plateforme pétrolière. <rire> euh, on retrouve Marc Valberg, voilà. Bon, en plus j'ai vu qu'il pas de, il n'est pas divorcé, ce qui est assez rare dans les films catastrophes. Ouais. Ils sont souvent divorcés et puis finalement ça, ça sert. À... Il y a un chien, mais il a pas de chien. Ce boulot
0: pour ma fille.
2: Voilà, tu sais, c'est le type qui est tout seul, qui rentre chez lui avec les photos de sa femme et de sa fille à l'époque où tout allait bien. Voilà, il y a le truc classique et qui fonctionne très bien dans son entourage, je trouve. Il l'utilise assez bien. Là, il n'y a pas tout ça, donc euh, il y a une espèce de truc un peu bizarre où tu vois une bouteille de coca qui explose et après c'est. Euh... Bah, c'est une métaphore, tu Oui, <rire> je sais pas, pas si tu as métaphore. compris, c'est une métaphore en fait. Mais ça aurait été une meilleure métaphore s'il était séparé de sa femme, tu vois. On aurait pu dire, tiens, il va retrouver sa femme et la bouteille de coca qui explose. C'est un peu. Le... C'est une métaphore autre <rire> chose. la métaphore ouais, on a... sexuelle du truc. On a bien compris. Mais euh, non, bon, ouais, ça n'a pas l'air... Euh... Ouais, bon, on ne voit pas grand-enfant. Hein. Bon, je ne sais pas, pas trop, mais bon je le, le verrai quand il sortira en vidéo, on va dire. Je vais pas le voir au cinéma. En hein. vidéo. Comme m'a dit ma femme, oh, elle va pas payer 15 euros pour aller voir ça. donc
0: par contre, euh, tous les deux, Julien, on a aussi sélectionné bah, deux autres films en commun. Toi, Dim, c'est tout. Hein, c'est tout ce qui t'intéressait cette semaine-là. Ouais. On peut le dire. Ouais. Tout le reste, tu t'en fous complètement. Il n'y donc... a pas de film
1: d'horreur. Il n'y
0: a pas de film d'horreur. Il y a un film, par contre, qui s'appelle Captain Fantastic ouais. qu'on a sélectionné, toi et, toi et moi, Julien. Julien, Alors, toi, qu'est-ce qui t'a...
2: Bah, déjà, là, tu vois la fille, t'as l'impression que c'est du Wes Anderson. Ouais. Euh, un peu la famille euh, Tenenbone. Alors c'est avec Viggo Mortensen. Je trouve quand tu vois la bande annonce, ça ressemble puisqu'on parle des bande annonces, ça ressemble un peu à entre un film de Wes Anderson et un peu Little Miss Sunshine. Tu vois ouais. hein, ce côté un peu exalté. Moi ce que j'aime bien, c'est que as l'impression, j'ai pas tout compris du scénario, mais c'est une communauté un peu spéciale. Ils ont été élevés, euh, je sais pas trop sans, comment. Sans aucun lien avec la société. Voilà, en sans fait. aucun lien. Et ce qui est marrant, c'est toujours quand ils vont découvrir la société, donc as une scène notamment assez drôle où, le, où le, 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 le garçon plus âgé sort avec une fille et il la demande tout de suite en mariage. Ouais. Enfin, la scène est assez marrante. <rire> Racontez moins drôle mais quand tu vois la bande-annonce c'est plutôt euh, sympathique voilà il y a Viggo Mortensen qui a l'air plutôt euh, as l'impression qu'il va jouer bientôt dans un, dans une dans l'histoire de Charles Manson, là il est euh, barbu <rire> et, là, il va assassiner Sharon euh, Tate et tout, euh, voilà, tout j'arrive il... pas trop à savoir si c'est un film un peu comique ou un peu tragique euh... un peu entre les deux un peu je trouve qu'il y a un ton un peu à la West Anderson ouais euh... bon en tout cas ça a l'air assez prometteur moi aussi c'était ouais. un peu
1: vous me l'avez vendu,
0: ouais. bah j'ai un deuxième film. Voir. Voilà, ah, bah en ouais, plus, ouais. Viggo Mortensen a l'air pas mal. Ah ouais, il a l'air bien dedans, hein. c'est un bon acteur. Hein, Viggo ah ouais,
2: euh, en... chez Cronenberg, il était très bien. Ah oui, ouais, j'aime
0: beaucoup. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai sélectionné ce film. Je suis et... Dans un
2: petit film, c'est Arsenault, je crois. 3... Ouais, Ça me dit, je vois pas. Euh... Aragorn, ah, Dern... ah, un
0: nom comme ça. Dernier film, enfin dernier film, non dernier film que Julien et moi on a sélectionné en commun, c'est La Fille Inconnue, ouais. hein, les frères Dardenne, qui reviennent avec Adèle Haenel. J'aime beaucoup Adèle Haenel. Je trouve que c'est une actrice à la fois magnifique et combatante. Voilà, les combattants, elle m'avait frappé dedans. Et voilà, donc euh, bon, est-ce qu'on en dit beaucoup plus là-dessus euh, sur l'intrigue Alors, moi euh,
2: j'étais à euh, un a priori positif. La bande-annonce m'a un peu. J'ai l'impression. Honnêtement, je trouve que ça ressemblait à un épisode de PJ. Non mais tu sais les ils sont là. Bon, elle a disparu, allez voir le commissaire machin qui va vous dire ce qu'il en est. Ah non mais je sais pas du tout ce qu'il en est. Enfin, c'est pas à vous de faire l'enquête. C'était ouais, un peu ça, j'ai trouvé que c'était pour des frères d'ardennes qui sont quand même euh, des formalistes quand même assez exceptionnels Moi leur dernier film avec Marion Cotillard était vraiment excellent. Euh, là, je trouvais alors faut voir après peut-être c'est la bande annonce, ça faisait un peu polar mais un peu bas de gamme. Ouais, ça ressemble à un peu un peu un polar.
0: Après moi je trouvais quand même qu'on retrouvait l'ambiance et la façon de filmer des frères d'ardennes assez ouais, vite. Ouais, ouais. Tu vois même déjà dès le premier Quoi, quand elle est dans son cabinet médical et donc elle entend quelqu'un qui sonne à la porte, elle ne ouais. répond pas et en fait c'est quelqu'un qui est en train de se faire plus ou moins assassiner, ouais, voilà. qui disparaît après et donc personne ne sait le nom et voilà qui va un peu occuper euh, bah, du coup avec LNL pendant tout le film, essayer de savoir qui est cette personne etc. Euh, bon voilà. Apparemment
2: il n'y a pas de mouvement social dedans. Quoi demain Je vais pas le voir. Qu'est-ce pas... qu qu'ils ont fait Qu'est-ce que vous avez fait <rire> Moi je vais dire ouais, ouais, je vais aller à la manif. Il n'y a pas que ça. Voilà, donc je sais pas voilà. si c'est vraiment
0: un film des Frères donc, du coup, le 12 octobre, on ira peut-être voir La fille inconnue. On va voir si on en sait un peu plus. Et moi j'ai mis Sigogne et compagnie. Toi, je vois quoi as mis un autre <rire> film Sigogne et compagnie Ça, c'est le choix de ma fille. Ah d'accord. Sigogne
2: et compagnie. Non, ce qui m'a étonné, c'était le réalisateur, c'est Nicolas Stoller. Alors pour ceux qui connaissent Nicolas Stoller, il a fait American Trip et Nos pires voisins. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est pour ça que je me dis, bon hein, il fait un film d'animation, je trouve ça étonnant. Alors je trouve pas que c'était des chefs-d'œuvre non plus, mais il a un espèce de ton comme ça de la comédie américaine, euh, un peu décomplexé, c'est pas des super... Ouais, normalement, il fait des trucs un peu trash quand même, lui. American Trip, c'était moyen, et euh, Nos Pires Voisins, c'était pas exceptionnel. Oh. Euh, après, en plus, tu te demandes, tu te dis, que ça serait réalisé par un autre, ou... Tu vois, c'est un peu le principe euh, de ce genre de film, où ça tient plus à l'acteur principal ou au scénariste, vraiment, qu'au réalisateur. Mais voilà, ça, juste pour ça, je l'ai noté, ça a pas l'air euh, exceptionnel, mais par rapport à Troll qui sera la semaine d'après, ça a l'air très bien. Bon. <rire> euh,
0: la semaine du 19 octobre, justement, t'y fais allusion. Alors, on a encore pas mal de films, en plus, un peu tous des différents cette fois-ci. Ah. Euh, Dim, qu'est-ce que tu as sélectionné pour le 19 octobre
1: ah, Déjà, c'est un peu un petit hommage aussi à Stan, qui sélectionnait toujours des comédies françaises. Donc, j'ai sélectionné Brice 3. Avec <rire> juste un... ah, putain. <rire> bon, n'y bon, allez pas, les gars, ça va être <rire> Enfin quoique je dis ça le premier dans mes souvenirs ça m'avait fait encore un peu marrer quoi. Putain je m'en souviens plus du tout. Mais, mais, voilà ouais, je, je pense que je ne reverrai même pas le premier parce que voilà, vous, vous mieux des fois laisser les souvenirs. J'avais même pas qu'il y avait eu un
0: 2 en fait. Il n'y en a
2: pas eu Il n'y en a pas eu, ah eu. Ah, C'est la blague, ah, la con. Con. Venu, blague Non non mais j'ai pas. Oh putain là le deux, il a
1: cassé. Ah, Ouais, il
2: dit bah, ouais, oh. ah mais tu... alors le 2, vous l'avez vu Bah non, il a pas eu, je t'ai
0: cassé. Oh là là. Voilà ah, c'est ça. <rire> Ah ouais, donc il reste là-dessus en fait. <rire> il y a peut-être des mecs qui cherchent. Avait, de deux je parts, crois hein. qu'il y avait eu des bonnes critiques du premier quand même, non Genre euh, un personnage un peu sensible et tout, que derrière c'était pas que.
2: Voilà. Ouais, à l'époque, pas. pas. Ouais, je crois que Alexandra ouais. Lamy avait bien aimé. Elle a mis une bonne critique. Il me Maintenant, elle, elle va beaucoup moins bien aimer. Je sais pas, peut-être qu'il faut faire la politique que font beaucoup de films c'est de mettre des critiques des spectateurs sur les, sur les affiches. Tu sais, le truc ça. Euh, exceptionnel. Euh, je sais pas, as genre Ginette du 33, un film avec beaucoup d'émotions. J'ai bien rigolé. Bien... <rire> genre du jardin est génial. Il est hilarant.
0: <rire> ouais, donc Brice 3, Dim, Tira, ça sera ton film de la semaine pour le 19
1: euh, Ouais, non, je plus voir, à mon avis, quand même Jack Reacher.
2: Ouais, Jack Reacher. Euh, avec Tom Cruise. Ah, c'est violent, hein. j'ai vu la bande-annonce, euh, ça castagne. Hein.
1: Ouais, ouais, ça castagne aussi. Hein, ah, j'ai euh... pas
2: vu le premier, moi j'ai trouvé ça violent. C'est pas une suite ce truc Si, si.
1: Ah, si, si, il y avait déjà eu un premier John Wick qui n'était pas non, exceptionnel. Non, John Wick, John... John... Jack Ritcher. <rire> <Jack Reacher. rire> T'as dit, John, dit quoi? John Wick John Wick. Ah oui, <rire> <rire> excusez-moi, hein, c'est la... la fatigue. Donc euh, ouais, Jack Ritcher, le premier n'était pas exceptionnel, mais voilà, comme tu disais Stan, la bande-annonce du 2, ça donne quand même un peu envie. Mais bon, après, j'y vais aller le voir, mais sans grande motivation. Euh, je conseillerais quand même plus à nos auditeurs de rester chez eux euh, et d'attendre le 21 octobre pour regarder la saison 3 de Black Mirror. Mais bon, ça, on en a déjà parlé. Ouais, je suis assez d'accord avec
0: ce conseil. Enfin, moi, j'ai mis d'autres choses, du coup, et toi aussi, Julien. Comme quoi, il y a pas mal de choses qui ah ouais. sortent cette semaine-là du 19 octobre. Toi, t'as mis un truc qui s'appelle Apnée, c'est quoi ça par exemple Ah, ouais, alors Apnée, t'as pas vu la bande-annonce C'est un lui.
2: ovni total. Euh, c'est une comédie française, moi, je connaissais pas du tout. Euh, je sais pas, je me suis dit, tiens, faut quand même un peu sortir de son... sa zone de confort en regardant les bandes-annonces. Euh, et ça a l'air complètement barré. Ouais. Entre... Euh, on va dire entre les comatons pour le côté un peu bande de potes et euh, bah, comment euh, comment il s'appelait euh, Carven et Delépine ah oui, ce côté très barré euh, ça commence c'est euh, trois personnes qui arrivent dans une mairie et qui veulent se marier à trois donc il leur dit non, non c'est pas possible vous pouvez marier avec deux personnes d'un même sexe d'un sexe différent mais pas à trois et c'est que des trucs comme ça à un moment ils veulent en fait ils veulent une famille donc ils vont chez des gens euh, pour se trouver une famille. C'est un film à sketch en fait Ça a l'air d'être à la fois des sketchs et en même temps, euh, tu vois, y a des... ça a l'air d'être quand même une, une histoire. En, en fait, une... j'ai regardé un peu, c'est euh, une troupe de théâtre à la base. D'accord. Euh, voulu... Ils ont voulu faire un film. En fait, ils ont un cadre, mais il n'y a pas des dialogues qui sont écrits. Et euh, pour que les acteurs dedans euh, soient complètement libres d'improviser à l'intérieur des, des séquences qu'ils mettent. Alors, je vous conseille vraiment, ça s'appelle Apnée. Apnée. Euh, c'est vraiment un OVNI, moi ça m'a donné envie de voir. Alors, après c'est le problème sur une bande-annonce d'une minute trente, est-ce que ça tient ouais. sur la durée du film. Mais c'est un univers complètement singulier. Un moment tu vois des types qui sont tout nus en train de faire du, euh, de la, du patin à glace. Un moment tu as une, une, cigogne qui est, non, une cigogne, une autruche qui est dans un centre commercial. Non mais tu as <rire> des trucs complètement barrés, il <rire> y a des trucs super Et... drôles. Est-ce
1: euh... que c'est euh, est -ce, est -ce est, par exemple, tu parlais de la scène de la mairie, c'est entièrement tourné ou c'est tourné un peu à la borate Non, non, c'est des, des acteurs. Ok, ouais, d'accord.
2: C'est joué, il non, n'y non, a pas d'amateur, il n'y a pas ce côté, ouais, on, on prend possession de la réalité, c'est vraiment un film euh, tourné de A à Z, j'imagine. Après, avec juste le fait qu'il n'y ait pas de dialogue écrit de base, mais toutes les mmh. situations, les trames sont écrites. Mais euh, non, non, voilà, ça a l'air complètement barré. Bon, 19 octobre,
0: après moi j'ai aussi Merci. sélectionné un truc qui sortait un peu de l'ordinaire avec Willy Ier. Euh, je ne sais pas si tu as vu la bande annonce, ou dis-moi si tu l'as vu. Euh, pareil, ça a l'air d'être un film complètement chelou, euh, je dirais à tendance un peu striptease belge, les, 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 les trucs des documentaires euh, striptease euh, qui étaient un peu bizarres, un peu machin, qui a l'air d'être... Euh, donc c'est sur un personnage qui s'appelle Willy, qui a la cinquantaine, qui vit encore chez ses parents, qui a... Pas l'air d'avoir toutes ses facultés cognitives en tout cas. Et là, qui quitte ses parents un peu sur un mode je vous emmerde, j'aurai un copain, j'aurai des boulots. Ça va être un récit initiatique, mais sur ce personnage complètement chelou. Et on n'est pas du tout dans un truc à la Little Miss Sunshine, dans un truc qui a l'air d'être un peu plus, justement, à la, un peu aussi à la Delépine et Carverne. Peut-être pas forcément dégueulasse, mais un peu chelou, un peu ouais. bizarre. Des personnages un peu décalés qui font un apprentissage d'une autre vie ou de la vie différemment. Et ça a l'air hyper étrange, ça a l'air d'être complètement barré
2: aussi. Ah, vrai, ça me fait penser un peu, d'ailleurs, Delépine et Carverne, ce en fait, c'est euh, Coris Maki de quoi euh, Kikoris qui Ah oui, tu il sais, est il est finlandais. Il oui, ouais. fait un peu des films comme ça avec un univers euh, un peu étrange. Et, voilà, ouais, des personnages parfois un peu sens, sales, un peu sens, ouais.
0: Ouais. ouais, bah c'est un peu c'est un peu ça Willy Premier. alors Premier à voir, hein, pareil le mec, tu vois, il a une tronche hallucinante, il a une gueule, euh, voilà, il ressemble à <rire> tu vois le héros a l'air d'être hyper chelou. Euh, dedans, il y a quand même Noémie euh, Lovski euh, mm -hmm. qui est, voilà, qui est une actrice qu'on connaît euh, et régulièrement aussi, ouais. et réalisatrice. Donc euh, ouais. je suis assez curieux de voir ça le 19 octobre Willy Premier. Euh, T'as encore sélectionné deux autres films euh, dont j'ai pas du tout entendu parler, je veux dire, alors vraiment, il y a plein de trucs qui sortent. Euh, Ma vie de Courgette. Ah oui, Ma
2: vie de Courgette, c'est, en parler de Stop Motion, c'est un film d'animation, donc en Stop Motion. D'accord. Euh, alors, c'est quand même assez, assez grave comme histoire, hein. c'est pas du tout, ça a pas l'air d'être un film pour enfants, ou plutôt pour enfants euh, 10-15 ans, on va dire. Ouais. Euh, c'est un scénario de Céline Sciamma. Donc, euh, dont on parle souvent ici, ouais. Tomboy, Bande ouais. de Filles, hein, qui est une très bonne réalisatrice. Et euh, en fait, c'est un petit garçon qui perd son père et sa mère et qui se retrouve dans un orphelinat, et qui s'appelle Courgette, enfin le personnage s'appelle Courgette. Et voilà, c'est plutôt sur la façon dont il va, euh, bah, il va évoluer dans, ce, dans cet univers-là. Euh, donc c'est en stop-motion, c'est plutôt euh, assez joli. Euh, voilà, c'est pour ça.
1: Ah oui, j'ai vu la bonne annonce, là maintenant ça me, re ça me revient, j'ai vu la bonne annonce, c'est vrai que ça avait l'air d'être pas mal. Ouais, ça a l'air un peu glauque. Ça avait l'air d'être bien ouais. fait et tout. Ouais. Euh, ouais.
2: Ouais, et puis il y a ce côté, tu sais, un peu artisanal du stop-motion qui donne un, une espèce comme ça, un petit cachet. Euh, mmh. que, ouais, qui, moi, on je ne vois dis, pas là, souvent
0: en plus, ouais. Moi, j'ai je, je sélectionné aussi le 19 octobre comme quoi, euh, pourquoi pas Alors là, c'est plus en mode euh, mineur, hein. c'est mal de pierre.
2: Ah oui, de, de Nicole ouais. Garcia avec
0: ouais. Marion Cotillard et Louis Garel ouais. voilà d'une nana qui euh, on ne sait pas trop si elle est folle ou si elle a autre chose ou etc ça se passe euh, il y a quelque temps je ne sais pas à quelle époque exactement mais du coup elle se retrouve après dans une sorte d'asile cure thermal asile on ne sait pas exactement euh, pour soigner son mal de pierre comme on l'appelle alors apparemment ce serait des calculs rénaux en fait apparemment si on, si ouais, on devait ça, ça doit être à l'époque c'est ouais, maintenant c est c est c est inquiétant c'est ça vous, avez, a vous avez un mal de pierre allez <rire> à l'asile <rire> 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 voilà, et puis donc peut-être une histoire d'amour qui va se faire avec Louis Garrel, etc. Je me suis dit, bon, pourquoi pas ouais, voilà. Moi, je l'avais
2: bon, sélectionné, après j'ai vu la main ça un, peu, un petit peu déçu. Ouais, voilà,
0: je suis, un, je suis un peu mitigé aussi, mais je me dis, s'il y a mais pas J'aime bien chose. Nicole euh, Gassel, donc pourquoi pas Voilà, c'est un, un peu plus pour ça que je me suis dit, euh, allez, c'est le moment ou jamais. Et tu as sélectionné un dernier film, Julien, pour le 19 octobre, ouais. donc il y a énormément de choses ouais. au cinéma ces deux prochaines semaines, et ça s'appelle Le Tekel.
2: Ouais, c'est le nouveau film de Todd Solondz hein, donc qui avait fait bien vu dans la Gingrade et Happiness notamment. D'accord. Qui euh, est moi, un lecteur que j'aime beaucoup, qui, voilà, qui dépeint une Amérique souvent, il y a côté un peu absurde. Euh, et là en fait, c'est quatre histoires différentes qui sont liées par euh, un chien qui est un teckel. D'accord. Et euh, voilà, c'est du Todd Solondz, donc euh, c'est plutôt la bande annonce c'est vraiment drôle. Il y a un côté un, un peu euh, humour à froid euh, comme il y a toujours chez lui. Donc moi j'avais beaucoup aimé Bienvenue dans la jungle. Après c'est vrai que bon Happiness c'était très bien après il a fait peut-être des films un peu plus euh, un peu plus mineurs, on l'a peut-être un peu perdu. Je sais pas si c'est le film à comparer à Tim Burton, est-ce que c'est le film du retour de Todd Solondz, mais c'est plutôt un réalisateur qui est plutôt intéressant.
0: Bon, bah du coup, on ira voir ça le 19 octobre. Ouais. Ça fait quand même beaucoup de films. Là, je sais pas si on vous a... On peut pas vous en ouais,
1: Moi qui avait pas qu sélectionné grand chose, du coup, ça ah, me putain, fait film. Euh, ouais,
0: il y a beaucoup de choses à voir. Là, je sais pas si on aura le temps de pouvoir y faire un retour <rire> sur tout, mais <rire> en, en fait, tout cas, c'est sympa. Euh, on va
2: finir en musique. Oui, bah oui, j'y ai pensé juste avant, en fait. Ah, bah écoute, ça tombe bien parce que pas moi. <rire> <rire> euh, oui, c'est un album qui est sorti, je crois, il y a peut-être un mois. Donc, ouais. c'est pas tout à fait dans l'actualité. C'est le nouvel album de Off Montréal. D'accord. Donc, Off Montréal, moi qui est un groupe que j'adore, qu qui avait vraiment entre guillemets explosé dans les années 2000-2005, euh, avec notamment un album qui s'appelait Ising e Fauna. Donc ils font quoi Ils font une sorte de pop euh, complètement barré, euh, qui mélange à la fois du rock. Euh, il y a parfois de l'électro. C'est surtout porté par un type qui s'appelle Kevin Barnes, qui est un fou furieux. Enfin, moi, je l'ai vu en concert. Ils sont, ils sont, ils sont des, des enfin, il est sur des échasses. Il est complètement taré. C'est un univers vraiment particulier. Et là, c'est... Je parlais du retour de Tim Burton, de Thompson. C'est un peu le retour, c'est après euh, 3-4 albums qui étaient très très appréciés par la critique, ils ont fait des albums qui, étaient, moi, je trouvais très, très bons, mais qui étaient euh, beaucoup moins accessibles donc des trucs très très barrés c'est voilà c'est pr le principe avec ce genre de personnalité c'est qu'à un moment donné bah voilà ils vont euh, ils partent un peu dans tous les sens et euh, tu peux ne plus suivre et là c'est un peu le retour à une version beaucoup plus pop euh, beaucoup plus euh, écrite un peu moins brutiste et euh, le morceau ça, ça s'appelle It's Different for Girls il est d'ailleurs sur la sur le, le la comment le Spotify <rire> euh, sur Upcast <rire> Upcast euh, comme en 2016 avec tous les morceaux de 2016 euh, voilà l'album je sais plus le nom de l'album mais euh, voilà vous le trouverez euh, très Montréal, très bon morceau bien. très pop ils sont venus un son très très pop. Donc voilà, il y a beaucoup en plus de références à la littérature française chez Kevin Barnes, donc là notamment à Lautré Hamon. Et euh, voilà, moi je le trouve un morceau excellent. est Different for Girls.
0: Mais cool. bon, on vous laissera donc avec Off Montréal. It's Different for Girls. Euh, on vous dit du coup à dans peut-être 15 jours environ, hein, oh hein, le temps oh. qu'on essaye l'Oculus, le, <rire> le, <PlayStation rire> le PlayStation VR, qu'on qu fasse un retour et qu'on suive <rire> un petit peu l'actualité techno ouais. et puis divertissement et jeux vidéo. En attendant, on peut se retrouver sur upcast.fr hein, Venez ouais. nous mettre des commentaires. Venez nous dire ce que vous avez pensé de Westworld. Venez nous dire de tout, tout ce, que, ce que vous avez pensé de la chanson écrite par une intelligence artificielle, tout ça, tout ça. Euh, et puis vous pouvez aussi un peu nous retrouver sur Twitter avec euh, france. Euh, N'hésitez pas à venir nous mettre des étoiles aussi sur iTunes, ça permet qu'on soit mieux référencé. D'ici là, on vous dit à dans 15 jours et puis bah à plus tard. <rire> Salut Allez, à, à tous. Salut.
3: language they built miles of defenses they're not numbed by oppression it's different for girls from when they are children they're depersonalized aggressively objectified they want to make a scene they want to be adored and then they want to be left alone when they get bored with that it's different for So no one else can compete They like chaos and mystery and they like to combine them Sometimes they act crazy but that doesn't define them It's different for girls, they're not expected to fight They're expected to sit and take some lesser man shit Though it don't feel right